0: hallo und willkommen beim Onscreen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse von Film, Fernsehen und Trailern und Internet und alles, was irgendwo aus diesem Bereich kommt der letzten sieben Tage. Wir haben wie immer eine tolle Show dabei für alle, die das erste Mal zuhören. Wir haben ähm, eine Review dabei. In dieser Woche steht was Großes an. Rogue One, a Star Wars Story, startete letzte Woche und wir waren drinnen und werden unsere Meinung zu dem Film einmal bekannt geben und eintauchen in die Kleinigkeiten, die uns vielleicht gefallen oder auch nicht gefallen haben. Und wir haben ähm, auch immer ein paar News dabei. Diese Woche drei Themen von DCs neuem Filmplan, wie es scheint, über den neuen John Wick Trailer und einen ersten Teaser zu Blade Runner 2049 und ich bin Johannes Klahn und muss das alles Gott sei Dank nicht alleine machen. Wir sind zwar diese Woche leider etwas unterbesetzt, aber Manuel ist da und wird mir ähm, hilfreich zur Seite stehen.
1: Ja wir, ja, wir müssen jetzt mit zwei Mann irgendwie äh, den dritten Mann ersetzen.
0: Ja, ja Frederik, unser äh, sonstiges... Ähm, Standardmitglied musste leider äh, aus persönlichen Gründen kurzerhand absagen. Aber das ist natürlich sehr schade, aber das werden wir auch irgendwie hinbekommen. Nichts Schlimmes Und, übrigens, falls sich jemand Sorgen macht. Nee, nein. Alles gut, sind wir sind alle noch gesund. Alles gut. Vielleicht, äh, vielleicht werden wir heute auch nicht ganz so lange brauchen. Mal schauen. Bevor wir jetzt gleich durchstarten in, äh, in die Themen, die wir so haben, gehen wir noch einmal kurz die Timecodes durch, damit, naja, wer nicht unbedingt Lust hat, sich alles anzuhören, auch hin- und her springen kann. Heute haben wir die Highlights der Woche, mit denen wir jetzt anfangen. Und wenn wir damit fertig sind, starten wir bei 1 Stunde, 6 Minuten und 31 Sekunden mit unserer Review zu Rogue One A Star Wars Story. Das, das wirkt so richtig, richtig ähm, abgespackt, das Programm heute, hast du auch das Gefühl?
1: Ja, das stimmt. So kein, aber
0: kein Walking Dead mehr, kein Flashlight ja, okay, noch dabei. Wir, wir haben
1: jetzt kein äh, Walking Dead mehr, deshalb haben wir Freddy direkt rausgeschmissen. <lacht> 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 oh, tut mir ja. leid, ist
0: jetzt leider... Äh, <lacht> nee, nee, Wenn das du das gerade hörst, Frederik, den Podcast anhörst, schade, dass du es so erfahren musst, aber <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Um, denn Walking Dead wird ja nächstes Jahr auch wieder weitergehen, wahrscheinlich. Also, da brauchen wir ihn ja dann auch.
1: Bis, bis dahin bin ich dann auch äh, Talking Head und Walking Dead.
0: Oh yeah. <lacht> Vielleicht überwinde ich mich auch nochmal. Mal schauen.
1: Ja, ich bin Staffel 6 habe ich jetzt durch. Also, ich, ich bin auf dem Weg.
0: Der Plan war ja jetzt, also mein Plan war ja im Prinzip auch, dass wir vielleicht mal schauen nächstes Jahr, wenn dann Walking Dead auch wieder anläuft und vielleicht nachher auch, wenn Game of Thrones läuft, also, dass man dann vielleicht sogar eine separate. Recap, Schrägstrich, Review Folge immer einbaut in der Woche, dass man halt zwei Folgen die Woche hochlädt und schaut, dass man halt, dass wir in einer genau das machen, was wir hier machen, so unsere News und unsere Filme und Reviews besprechen und in der anderen halt wirklich mal abtauchen kann, auch in so einer Episode, weil ich meine, ich gucke jetzt Walking Dead nicht, aber es ist sehr zu spüren, dass das Frederik auch immer so ein bisschen, äh, bisschen einschränkt, sich dann irgendwie auf spoilerfreiem Territorium ja, 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 ja. bloß bewegen zu können. Man will ja dann auch mal irgendwie abtauchen und solche Sachen. Also ich bin froh, dass wir heute bei Rogue One einfach mal so richtig äh, reingehen können, als was so passiert ist. Ja. Und das mag bei Serien nicht anders sein. Also ich, wenn Game of Thrones wieder anfängt, möchte ich das auch eigentlich auch gerne machen, so tief reingehen, wie es geht. Das, das sollte man vielleicht nicht aus dem Kontext nehmen, diesen letzten Satz. Ähm, <lacht> ja, wir starten jetzt erstmal mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, was haben wir da so diese Woche? Drei Themen. Erstmal die beiden kurzen und, und offensichtlichen. Wir haben halt den ersten Teaser-Trailer zu Blade Runner 2049. Ähm, die Fortsetzung zum Science-Fiction-Klassiker von Ridley Scott mit... Ähm, Harrison Ford und Rutger Hauer und bestimmt auch noch anderen guten Schauspielern. Ich habe den Film zu meiner Schande noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber ja, also die Fortsetzung, ich weiß gar nicht, ob das so lang ersehnt war oder ob das einfach so war von wegen, wir könnten da noch was machen oder keine Ahnung, aber Ridley Scott ist auf jeden Fall wieder da und macht einen neuen Late-Runner-Film. Diesmal mit Ryan Gosling und Harrison Ford ist auch wieder dabei. Außerdem haben wir... Ähm, den zweiten äh, auch langen Trailer zu John Wick Chapter 2 bekommen. Wieder ähm, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als ähm, ist er Assassine oder ist das einfach auch? Eigentlich ist er glaube ich ein Kopfgeldjäger. Ne? Kopfgeld, okay Kopfgeldjäger. Der, naja, das Ganze dürfte recht ähm, R-rated und brutal wäre. Bisschen. Und ähm, natürlich, ich glaube, Sie haben auch wieder ähm, die gleichen Regisseure oder einen der beiden Regisseure, die den ersten Film auch gemacht haben, dabei. Ähm, und als drittes Thema, wir haben letzte Woche noch überlegt, ob wir über sowas reden sollten und waren dann aber dabei, dass man das vielleicht jetzt nicht äh, so schwerwiegend ähm, behandeln muss, aber seitdem haben sich wieder ein bisschen was getan. DC hat, also Warner mit der Untergruppierung von den DC-Filmen hat jetzt angefangen, wieder ein bisschen was Neues umzustrukturieren. Also letzte Woche kam schon die Nachricht, dass ähm, dass ähm, der zweite Justice League Film, der ja schon geplant war, ich meine für 2019, ähm, erst einmal nach hinten geschoben werden soll, unbestimmte Zeit, also noch nicht Genaues, damit Platz gemacht wird für den neuen Batman-Film von Ben Affleck. Und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, na ja, das ist halt, ist halt irgendwie eine interessante Story, aber muss man jetzt nicht äh, sich naja, so reinsteigern und irgendwie alles mögliche reindeuten. Aber jetzt kam letzte Woche nämlich die Nachricht, dass Warner, also tatsächlich einen Tag, nachdem wir gepodcastet haben, kam auch die Nachricht, dass ähm, Warner jetzt David Ayer verpflichtet hat, nochmal, nachdem er schon Suicide Squad ähm, gemacht hat, ähm, verpflichtet hat, einen Film zu drehen, erneut mit Margot Robbie, und zwar Gotham City Sirens. Mit Harley Quinn, also Margot Robbie Harley Quinn, und noch dazu sollen Poison Ivy und Catwoman stoßen. Das Ganze hat noch keinen Starttermin ähm, und, naja, keine Ahnung, wo es dann irgendwie in das ganze Universum reinpassen soll. Aber es, nach dem, was wir bisher gehört haben, scheint das alles eine sehr, sehr ernste Angelegenheit zu sein. Also sie scheinen das wirklich sehr, ähm, sehr gezielt umsetzen zu wollen.
1: Aber das, das spielt bei DC ja eh nicht so eine große Rolle, wo das im Universum spielt und wie das einzuordnet Das ist, ist halt eine
0: gute Frage, ja. Das ist denen einfach vollkommen egal, glaube ich. Wollen wir denn damit gleich mal reinstarten? Ja, oder? sicher
1: gekommen.
0: Dann, ja. dann haben wir das Schlimmste schon vor uns. Also ich weiß, halt, ich weiß halt echt nicht, was ich davon halten soll. So. Nee, ich ich meine, wir sind halt, keine Ahnung, ich, ich habe immer das Gefühl, dass wir immer leicht dazu, alle, so, nicht nur wir jetzt, sondern so alle Leute irgendwie, dass man immer leicht dazu abdriftet, ähm, immer so auf DC und Warner einzubaschen. So. Und ich meine, ich bin kein, wie gesagt, ich bin kein Freund von, ähm, von Batman wie Superman gewesen und Suicide Squad fand ich war wirklich nicht nur schlecht, sondern irgendwie auch so eine gewisse Beleidigung. Fand ich damals. Den Podcast dazu haben wir auch noch oben. Also lohnt sich auch den anzuhören, wo wir einfach mal irgendwie alle unsere Enttäuschung und unsere Wut, unsere Wut manchmal rauslassen können. Aber naja, und jetzt halt zu hören, dass David Ayer wieder dabei ist, weiß ich nicht. Ich versuche das alles so positiv, also schon positiv zu sehen. Ich meine, ich, ich sag mir, versuche mir jetzt halt zu sagen, ja, ich meine, Wonder Woman sieht jetzt erstmal die Trailer okay aus. So. Also sehen gut aus. Ich bewerte das aber als so okayen Trailer, weil ich mich in nichts reinsteigern will.
1: Ja, das aber muss
0: man bei DC halt leider, ne? Das ja. ist das Schlimme. Aber ich meine, es ist immerhin schon mal besser, als wenn es nur einen Scheiß-Trailer gegeben hätte. Ja, So, und dann Justice League. Ja, ich weiß nicht, was ich von diesem Teaser halten soll. Aber auf jeden Fall versuchen sie was anderes. Das kann man auch irgendwie positiv auslegen. Naja, und dann höre ich halt diese Geschichten von wegen, ja, Justice League wird zurückgeschuft und Batman Platz gemacht. Wo ich im ersten Moment denke gute Idee, weil ich mag irgendwie den neuen Batman und ich freue mich auch, wie gesagt, Ben Affleck ist ein toller, ähm, toller Filmemacher, wenn du mich fragst. Ein ja. super Regisseur. Um, ich habe Argo vor kurzem gesehen, den kann ich auch nur empfehlen. Der ist auch ein guter Nein. Schauspieler, wenn man ihn ja, liest. Ja, das auch. Und der weiß halt, glaube ich, auch, was er machen will und so. Und das, ja. das gibt mir halt Hoffnung und deshalb denke ich so, das ist vielleicht eine gute Idee. Aber gleichzeitig denke ich halt dann so, naja, was sagt denn das jetzt über das DC-Universum aus? Also wenn man so einfach sagen kann, ja, weißt du was, wir haben da zwar so einen Plan gehabt, aber wir, wir krempeln einfach alles um und schieben das dann so ein bisschen zur Seite und dann können wir da noch irgendwo einen Film reinquetschen und so. Und das finde ich schon bedenkenswert Und wenn dann eine Woche später kommt, ja, wir machen jetzt übrigens noch einen david Ayer film nochmal hier, Poison Ivy in, äh, und, und Catwoman und Harley Quinn, also so ein schönes Gotham City Sirens. Ähm, wir, das Also keine Ahnung, das ist dann schon so, wo ich sage, das ist jetzt nicht nur... Nicht nur irgendwie die Suche nach neuen, nach neuen Charakteren, das ist einfach dumm. So. Also, also vor
1: allem, ist, es, wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber gesprochen, es ist halt echt dieses, okay, wir gucken, was unsere Filme funktionieren, nicht, wir gucken, was funktioniert hat. Ja, Batman hat funktioniert, ja, dann soll ja. wir vielleicht noch einen Batman-Film reinspielen, damit es äh, weiterläuft. Und ja, was hat, was hat bei Suicide Squad funktioniert? Ja, Harley Quinn hat irgendwie funktioniert. Gut, nehmen wir den. Und, äh, ich könnte mir echt vorstellen, Will Smith hat ja auch schon mal sowas gesagt, dass, dass er gerne mitmachen würde, so. Und ich könnte mir vorstellen, weil, äh, der shot auch gut funktioniert hat, dass der einfach auch noch irgendwo drin vorkommt, so. Weil, ja. Die haben, man hat ja schon im Film, hat sich mal schon ein bisschen angedeutet, dass die zwei da so eine Chemie haben, irgendwie. Also, die sich gut verstehen, so eine Chemie halten, ne? Dass ja. mit den zwei läuft. Und, äh, wie gesagt, Will Smith hat ja auch schon gesagt, er, er, er würde gerne dran teilhaben. Also, er würde mit Margaret Ruby sehr gerne nochmal zusammenarbeiten, in dem Fall. Und, äh, das ist ja auch so ein Charakter, der hat ja im Film auch funktioniert so, und den haben die Fans ja scheinbar auch gemacht, auch wenn er die Maske nicht so oft anhatte. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie den dann auch noch reinbauen, halt auch aus demselben Grund. So, es funktioniert halt, die Sachen funktionieren gut, dann nehmen wir die halt. Ja,
0: ich weiß, ja, nicht, ich weiß nicht. nicht, mein Problem ist halt mit der Sache, wo ich mal denke, ja, ich habe halt, also eine der wenigen Sachen, die mir gefallen haben an Suicide Squad waren Harley Quinn ja. und Deadshot, ja. so, das stimmt ja, eben. schon, klar. Aber, also für mich ist halt nicht, klar, Im, im kurzfristig gesehen würde ich sagen, ist es irgendwie schön, wenn ich mehr von denen zu sehen bekomme, aber langfristig gibt mir das halt einfach nur zu denken, was das über dieses gesamte Universum aussagt. Also ich meine, du, also das auf mich wirkt das einfach alles so total reaktionär, einfach nur zu gucken, mh, mal, mal schauen, wie morgen früh so der Wind steht, was die Leute gerade so mögen, und das machen wir dann. Und dann, wenn dann halt am nächsten Tag äh, rauskommt, oh, warte mal, die, die wollen das doch gar nicht äh, mehr oder wollen jetzt vielleicht... Neues Ding ist irgendwie, weiß ich, Cyborg ist wieder total in oder so. Ja. Oh, da müssen wir den Cyborg-Film ja, unbedingt ja, so, nochmal weiter so, so nach vorne halt ziehen auch. und so. Und genau das kotzt mich so an, weil ich meine, was, was soll denn das? Das ist doch, keine Ahnung, du versuchst irgendwie dieses Universum aufzubauen und beim besten Willen, es gibt Verteidiger dieser Filme, aber die, keiner der Filme, die sie bisher hatten, weder Man of Steel, Batman wie Superman oder Suicide Squad, waren durch die Bank weg von allen geliebt worden oder sind halt anerkannt worden als einfach so großartige Comicbuchverfilmung oder sowas. Und dann im weiteren Verlauf stolpern sie oder stellen sie sich immer wieder selber so ein Bein und stolpern darüber, dass sie halt sich ihr gesamtes Universum irgendwie nur schwer machen. Dass sie sagen, ja gut, wir, wir drehen dann irgendwie nochmal einiges und packen das dann woanders rein und so. Und was soll ich mir jetzt zum Beispiel von so einem Gotham City Sirens Film erwarten? Also ich meine, ja, okay, ist irgendwie eine nette Idee, aber da heißt das jetzt, wir kriegen den Film und dann irgendwie vor dem nächsten Batman-Film oder so? Das heißt, wir kriegen wie Poison Ivy und eine neue Catwoman, bevor wir die überhaupt, also diese Batman-Bösewichte überhaupt in einem Batman-Film ja, gesehen haben. Ja, was wird ja. jetzt mit dem neuen Joker? Soll der jetzt auch eine Rolle spielen oder? Das ist so alles so eine Sache, wo ich mich frage, was sowas muss man doch von, sollte man doch, wenn man schon sagt, wir bauen halt ein großes Universum auf, dann sollte man das doch planen oder nicht?
1: Ja, und, und vor allem wird der jetzt auch schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es so gemunkelt wird oder ob das schon angesagt worden ist dass da ein Techtelmechtel zwischen Poison Ivy und Harley Quinn geben sollte. Naja, das, das gibt ist mir dann, ja die große
0: Comic-Story, die dem Ganzen zugrunde liegt. Ne? Ja, eben, aber, aber dann
1: gibt mir auch schon wieder zu denken, was, was, was ist da mit dem Joker so, weil bei Suicide Squad war es ja nur noch irgendwie so ein mit dem Joker so. Aber was spielt der denn für eine Rolle? Spielt der überhaupt noch eine Rolle? Wird der einfach komplett rausgenommen? Ich habe keine Ahnung, echt das ist DC, vor allem, das macht, muss bei denen ja auch alles keinen Sinn machen, wenn die meinen, ja, wir hätten das jetzt gerne so, dann machen die das einfach so. Das, dann ist denen auch egal, was sie vorher erzählt haben, so, dann wird es halt einfach das reingeschmissen.
0: Genau. Das ah. ist halt, was mich so stört, wo ich so nach und nach, ich versuche immer diesen Vergleich zu Marvel nicht zu machen, weil ich, ich meine, einerseits denke ich auch, eigentlich ist es nur gerechtfertigt, weil die, man kann sich noch so viel rausregen, die beide machen nur mal Comicbuchuniversen universen und auch wenn das natürlich to vom Ton und von den Charakteren alles sehr anders ist, aber es ist auf jeden Fall näher aneinander liegend als jetzt Marvel und irgendwie ja. da weiß ich, das, das Pixar-Universum oder sonst was. <lacht> oder Star Wars oder so. Aber auch, ich vermeide eigentlich mal gerne diesen Vergleich, aber trotzdem, ich komme nicht darum zu sagen: bei allem, was man, was anders ist bei Marvel, eine Sache, die sie richtig machen, die sich, die sie abgucken sollte, ist, sich einen, eine Figur zu holen, die das Ganze steuert. Sich nämlich irgendwie einen. Kevin Feige zu holen. Es ist immer wieder, ich komme immer doof vor, immer wieder diesen Namen reinzuwerfen und dass man überhaupt nicht die Position sagt, die der innehat, sondern einfach nur diesen Namen, wenn man schon sagt. Ich meine, das sagt schon aus, wie gut der Mann irgendwie ist in seiner, mit dem, was er macht. Aber sowas brauchen sie, braucht ich sie. Also das sagt, glaube ich, jeder. So, sie brauchen einfach Struktur. Sie braucht jemanden, der von Anfang an sagt, das ist meine Vision für das gesamte Universum, was wir hier aufbauen. Und jeder Regisseur, der kommt, wird sich mit mir zusammensetzen und wird von mir hören, was ich brauche in diesem Film, damit das ganze Universum vorangetrieben wird und damit es da reinpasst. Und dann kann er sich auf diesem Feld austoben und machen, was er will. Aber... Genau das sehe ich halt nicht bei DC. Alles, was ich gerade sehe in den letzten Filmen, ist halt immer nur drauf zu reagieren, wie haben die Leute auf den letzten Film reagiert. Ich meine, das war ja schon vor Batman wie Superman so. Das war ja schon bei Man of Steel, wo sie dann kam kamen, wie, oh, die Leute mochten das nicht, dass irgendwie äh, so viele Sachen kaputt gemacht wurden und, und irgendwie Superman so durch die Gegend geflogen ist so, und, und irgendwie lauter Leute dabei umgekommen sind, ohne irgendwie zu retten und diese ganzen Sachen und dass es das alles so trist ist und so. Hm. Ja, gut, im Batman wie Superman, ich meine, das ist, Dann haben sie gesagt, okay, wir, wir machen das halt irgendwie zum. Versuchen, das so ins Gegenteil zu verkehren, indem wir halt dann halt Batman dazu holen Und der hat dann halt. der ist quasi genauso angepisst, wie die Fans das waren und so. Und ähm, letztendlich haben sie dann sogar noch versucht. Ich, war auch wieder so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist doch total bescheuert bei Batman wie Superman, wo, ähm, wo Batman dann nachher ja am Schluss meinte, beim Kampf gegen Doomsday. Ähm, ja, wir, wir werden in diesem Bereich von Gotham, da ist nichts los, so da wohnt niemand. So, ne? Für alle, genau. die sich beim Man of Steel beschwert haben. So, hier ja, wohnt ja, niemand.
1: Da, da wird es einem doch so offensichtlich ins Gesicht geklatscht. Ganz genau,
0: ganz genau. Äh, Und dann ja. haben sie da gemerkt, oh, oh, den, der, der kam jetzt nicht so gut an, wie wir das wollten. Hm. Dann war die erste Reaktion erstmal zu sagen. Oh, wir, wir müssen erstmal alles wieder anders machen. Wir müssen alles, äh, das mit diesem ganzen Düsteren und dunklen, hat nicht so funktioniert. Wir müssen das alles heller und, und freundlicher machen. Dann haben wir jetzt zu Comic-Con diesen, ähm, diesen ersten Teaser bekommen von Justice League, der irgendwie mehr Farben enthalten hat als der gesamte Film Batman wie Superman so gefühlt. Ähm, und so einige Gags, die, naja, meiner Meinung nach nicht alle gelungen sind, aber immerhin war der Versuch drin, so also ein bisschen was, naja, Leichtes irgendwie reinzubringen und Humorvolles. Was aber auch wieder meiner Meinung nach ein völlig falscher Schluss ist. Für mich war das Problem bei Batman wie Superman nicht, dass der Film düster und ernst war, sondern dass der Film einfach nur ein scheiß Skript hatte. Und an den entscheidenden Stellen einfach mal nur Mist gebaut hat mit Martha und Co. Und ja, dann war der Film draußen und haben sie halt angefangen noch ihre Reshoots zu machen, damit das bei Suicide Squad auch noch alles witziger wird. Dann kommt Suicide Squad raus, spielt zwar auch einen Haufen Geld ein, aber ist letztendlich weder bei Fans noch bei Kritikern wirklich beliebt. Und kommt halt auf dasselbe Ergebnis zu sagen, und oh, wir müssen irgendwas anders machen. Ähm, keine Ahnung, wir brauchen, wir brauchen halt wieder, äh, wieder Harley Quinn, weil die hat gut funktioniert. Und <lacht> ich weiß nicht, das ist das... Ach, weiß ich nicht, das... Ich könnte mich da jetzt immer noch drüber aufregen, aber irgendwo an dem Punkt bin ich jetzt auch, dass ich denke, eigentlich eigentlich resigniere ich gerade einfach so ein bisschen für dieses ganze Universum. Und ich das ist halt eigentlich schade, weil ich... Ich, ich habe nie groß die ganzen ähm, DC-Helden so verfolgt oder so. Und ich hatte eigentlich wirklich gehofft, gerade mit Batman wie Superman damals, ähm, dass ich naja sowas präsentiert bekommen würde, was mich so richtig einführt in diese ganze DC-Welt. Und mir irgendwie so einen Halt da drin gibt und mir irgendwie das eröffnet, dass ich halt Interesse entwickle an, an Charakteren wie Aquaman, an Wonder Woman, an Superman auch vor allem. Batman war jetzt nun schon irgendwo bekannt, aber um, dass ich halt diese ganzen anderen Charaktere, Flash, Cyborg meinetwegen auch und Green Lantern und so, dass, dass mir die alle irgendwie nahe kommen und dass ich die alle besser kennenlernen kann. Und ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was seitdem passiert ist, mir nur immer noch mehr Freude und, und Vorfreude auf diese ganzen Projekte nimmt, weil ich halt immer weiter denke, scheinbar haben die keine Ahnung, was sie eigentlich machen.
1: Und ich glaube, man sollte sich auch langsam von dem Gedanken verabschieden, das als Universum zu betrachten, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, das wird vorne und hinten sowieso nicht funktionieren.
0: Vielleicht machen sie das letztendlich wie bei, äh, bei X-Men, dass sie auch irgendwie jeden Film so, ja, irgendwie hängt das zusammen, aber ja. die Sachen, die uns nicht gefallen, auf die scheißen wir dann einfach so. Ja,
1: irgendwie so, oh, das passt uns nicht in Kram, ja, gut, dann lassen wir
0: Warte, warte, Mystique hat am Ende von äh, Days of the Future Past äh, als, als Striker getarnt Wolverine gerettet? ach ja, ist doch egal, wir, wir packen Wolverine jetzt trotzdem im Apocalypse zum richtigen Striker. Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist, aber <lacht> die Leute wird's nicht interessieren, die wollen nur eine coole Wolverine-Szene sehen. So. Ah, das ist
1: irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Naja, ist...
0: Äh Und das war ja auch die Meinung oder die Meldung bei äh, Logan von dem James Mangold, der den Film nochmal macht, weil man meinte, ja, wir haben uns halt von dem Universum halt so ein bisschen also distanziert von mit dem, dem Film und so, damit wir halt so Freiheiten hatten, andere Dinge zu tun, wo ich gedacht habe, als ob ihr euch bisher dran gehalten habt, was ihr irgendwie in den Vorfilm etabliert habt. So. Naja. Aber ich weiß nicht, zum Beispiel bei den X-Men ist das so, da geht mir das irgendwie nicht so nah, weil ich da denke, also zum einen habe ich da immerhin ein paar gute Filme bisher bekommen.
1: Ja, das ist es halt. Ne? Und zum
0: anderen sind selbst die Filme, die nicht so gut geworden sind, halt also wie jetzt für mich zum Beispiel X-Men Apocalypse, der war halt wenigstens, also den konnte man sich angucken. so. Ja. Und der hatte auch wenigstens immer noch genug gute Stellen drin, dass es das auch trotzdem irgendwie Spaß gemacht hat, an jeden Fall zur so Stellenweite. Wohingegen ich halt bei Batman wie Superman, klar, da gab es richtig coole Action zu sehen an einigen Szenen, aber davon ab könnte ich jetzt halt nicht sagen, dass ich irgendwie zweieinhalb Stunden lang das Gefühl hatte von, naja, das ist wenigstens irgendwie unterhaltsam oder so.
1: Ich bin auch echt dem ganzen Universum, egal wie gut die Trailer ja. aussehen.
0: Das ist so schade, oder? Also ich meine, ja, ja. stell dir mal vor, wir hätten halt Batman wie Superman und Suicide Squad nicht gehabt. Und das nächste wäre halt gleich Wonder Woman gewesen. Mit diesen Trailern, die wir hatten, ich wäre ausgeflippt. Ich ja. hätte gedacht, so heilige Scheiße sieht das geil aus. Und da, ich denke auch immer noch, heilige Scheiße sieht das geil aus. Aber ich habe trotzdem das Gefühl von wegen, ja gut, sie werden mich wahrscheinlich bloß wieder verarschen mit diesen Trailern.
1: Ja, das ist es halt. Und ne, ja, dann denken halt nicht nur wir, ne? Das ja. denken halt mittlerweile echt verdammt viele Leute. Und das macht's halt so Wie gesagt, also die einzige Hoffnung, die ich echt noch habe, ist immer noch, ich sag das jedes Mal, wenn wir auf DC <lacht> zu sprechen kommen, ist für mich Aquaman. So, so, so aff ich den Charakter auch in den Comics finde, so, also wenn ich halt immer noch diesen Typen auf dem Seepferdchen kenne, so, aber ja. umso mehr freue ich mich drauf, aber wirklich nur da drauf. so das, das ist echt traurig eigentlich.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, ich. Ich hoffe ja auch immer noch, dass das irgendwie alles klappt und sie haben ja glaube ich auch einen Starttermin schon bekannt gegeben gehabt jetzt für Aquaman ähm, 2018 dann mit von James Wan ähm, ja. ich, Also ich habe noch nicht ich glaube ich, glaub, ich habe noch nichts von James Wan gesehen aber dass der halt ein richtig guter Filmemacher ist ist irgendwie nicht zu bestreiten ähm, und insofern ja, bin ich halt auch gespannt. Die Frage ist halt nur wieder, wissen sie denn, wo sie überhaupt hinwollen mit dem Ganzen und haben sie ihm so viel freie Hand gelassen zu sagen, ja machen wir wie du das willst. Das ist oder halt meine
1: Hoffnung, ne? Das, oder werden das sie
0: nachher im, im Cut, im Nachhinein in der Postproduktion irgendwie dann noch was sonst für Zähne einfügen? Einfach nur weil. Das ist so eine Befürchtung, die ich immer noch habe, weil ich meine, David Ayer hat ja scheinbar auch einen Film gemacht, so. Mit Suicide Squad, wo sie dann nochmal ein bisschen rumgewurschtelt haben.
1: Ja, und er ist eigentlich auch kein schlechter Filmemacher. Er hat ja vor diesen Fury gemacht, oder ich geb oh. mal Herz aus Stahl, und äh, der weiß ist bei den Kritikern, der ist ja nicht so ja. schlecht weggekommen eigentlich, ne?
0: Obwohl man da sagen muss, vielleicht ist das auch dieses Phänomen, dass ähm, ich meine, Fury war ja, glaube ich, ein Independent-Film, oder? Also ich meine, da war ja nicht nicht viel Budget und relativ okay, klein aber, gehalten. So,
1: ja, äh, gut, aber die die ich sag mal, die äh, Schauspieler waren ja schon recht ne?
0: Ja, das schon, aber ich meine, ich glaube, es ist noch was anderes. Eben genau der die Situation ist ja, halt, glaube ich, noch eine andere, wenn du halt den Film einfach so machen kannst, wie du das möchtest, oder wenn du halt so eine kleine Vision hast für so einen Independent-Film ja. und, und vielleicht auch vom Budget her beschränkt bist. Oder wenn du halt so ein, so ein Studio hast, das dir halt ein Budget von, weiß ich, 250, Dollar, äh, 250 Millionen Dollar oder so gibt und dann sagt, gut, mach mal einen Film, aber ne, du hast so und so viel Geld von uns bekommen, da wollen wir jetzt aber auch Mitspracherecht und das und das und das soll rein, weil das gefällt der Zielgruppe oder so. Ja, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass, äh, dass das so ein bisschen auch das Problem war bei David Ayer. Also. Weil du hast schon recht, also eigentlich ist er jetzt nicht zwingend ein schlechter Filmemacher. Oder? Oh und dann, Ich meine, es, halt ging, es ging ja auch die Meldung durch damals, dass der irgendwie von Warner bloß sechs Wochen Zeit bekommen hat, um das Skript zu schreiben. Ja. So, von wegen, ja, in sechs Wochen gehen halt die Dreharbeiten los, also fangen wir besser an. Ja, und genau wurchtbar. das ist es halt. Also, ich glaube, das Beste, ähm, das ist mal das, was immer gesagt wird, wenn es um das DC-Universum geht, rushed. Völlig übereilt, ja. völlig ja. überstürzt, ohne einen konkreten Plan. Ich meine, sie haben vor Wann war das? Vor zwei Jahren oder so? Bevor halt Batman wie Superman noch rauskam, hatten sie doch schon ihre Riesentabelle bekannt gegeben mit irgendwie geführten 15 Filmen oder so, die alle bis 20, äh, 2022 oder so rauskommen sollten. Ähm, weil von wegen Marvel hat das ja auch gemacht. Aber ich meine, das, beim besten Willen, Marvel hat sich das auch verdient, nach halt zehn Na ja, Filmen irgendwann zu sagen, so Leute, wir haben halt eine Idee, wo das alles hingehen soll und machen und das. Selbst und selbst die und das. werfen wir manchmal noch um, ne? Muss ja. man
1: auch sagen. Ich meine, Inhumans sollte ja erst auch ein Film werden und wurde dann ja eine Serie eingebunden. So. Also.
0: Aber ich meine, das ist wenigstens, da haben sie halt einen Film umgeworfen, der ganz am Ende stand. Also, ja, ja, der klar. sollte ja, wenn dann Natürlich. auch noch nach dem Infinity War kommen. Das war jetzt nicht so, dass sie gesagt ja. haben, ach ja, wir haben eigentlich, planen wir halt noch, also Black Panther soll halt in zwei Jahren kommen. Ähm, ja, wir haben jetzt uns gerade von dem Regisseur wieder verabschiedet und äh, das Ganze so, <lacht> liegt jetzt erstmal auf Eis oder wir suchen noch wen oder so und. Natürlich gibt es auch bei Marvel, also das ist, klingt immer so, als wäre Marvel irgendwie das, die perfekte Welt und ich glaube auch okay. bei Marvel wird es irgendwo Probleme hinterm Set geben. Ähm, das ist ja auch irgendwie wahrscheinlich nur normal. Aber ich meine, da hast du halt, wie gesagt, Marvel hat es halt einfach beim besten Willen geschafft, über viele Filme halt Vertrauen aufzubauen.
1: Ja, und Du, ich du merkst halt auch so, wenn du so dir die Darsteller anguckst, die, die haben Spaß. Ja. Und dann guckst du dir ein Video an, da sitzt äh, Robert Downey Jr. mit Mark Ruffalo und die kämpfen mit dem Interview mit Actionfiguren von Iron Man und Hulk und bekämpfen sich da gegenseitig mit, weißt du? Da, denkst du, da merkst du doch irgendwie, alle haben doch irgendwie Spaß bei den Projekten scheinbar, also kannst ja. du ja so verkehrt nicht laufen und dann guckst du dir an, was bleibt denn bei DC außerhalb von den Filmen irgendwie hängen, so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die sich untereinander gut verstehen oder so. Also es gab halt schon, eingehen,
0: so. es gab schon ein paar nette kleine Kampagnen, weiß ich, zu Batman wie Superman damals, ähm, wo, also so das,
1: wo ich mich, wo mich dran erinnern kann, wo er jetzt, äh, wo der... Äh, wie heißt er? Henry Cavill? Henry Cavill, ja. ja. Wo, wo er uh, mit einer Maske verkleidet zur Suicide Su 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 Squad Autogrammstunde oh. gelaufen ist. Das, das fand ich
0: super. Ich fand halt sehr schön, es gab so ein Video vor Batman wie Superman, wo uh, Henry Cavill in, in so kleine Interviews mit uh, Kindern geführt hat, halt so, ich weiß nicht, dazu ja. so sagen, so zwischen äh, 8 und, und 13 oder so, vielleicht nicht mal, 12, 11 oder so, und hat denen halt immer so, von, wen mögt ihr lieber, Batman und, oder Superman und so, wie die dann das gefragt haben. Das war halt schon ziemlich niedlich. Und ich glaube halt, der Typ ist halt auch an sich, also der macht halt echt einen super sympathischen Eindruck. Ja, so. Und ich glaube halt, der ist halt auch echt ein guter Schauspieler. Das Problem ist nur, was ich bisher gesehen habe, war einfach so, dass das Skript irgendwie dem Superman, den es da gab, nicht viel zu tun gegeben hat, ja. sodass man ihn wirklich, naja, dass man ihn auch wirklich als Charakter mögen kann. Also, das ist... Das, also, ich weiß nicht, für so Serien zum Beispiel finde ich das eigentlich sehr spannend, wenn du halt immer Charaktere hast, die so in so, eine, in so eine Ecke gedrängt werden und wo du dann irgendwie merkst, ja, eigentlich sind das unsere Hauptcharaktere, aber auch die machen so moralisch sehr zwielichtige Sachen ja, und so und das, wo du dann selbst so mit dir in die Zweifel kommst, ob das richtig ist oder nicht und ob der eigentlich der Gute ist. Aber wir reden hier von Superman. Superman. So, ich brauche, also, ich möchte gerne einen Batman sehen. Wie gesagt, mir gefiel halt auch der neue Batman recht gut. Ich hätte nicht ganz so viel sinnloses Töten gebraucht, aber wenig, also so fand ich schon okay, so von der Gewalt auch dieses, dass alle Leute Angst vor ihm haben und so. Nur denke ich halt auch, naja, das passt halt bei Batman. Aber bei Superman brauche ich nicht die ganze Zeit diesen Superman, der irgendwie nur so mopey und dann irgendwie, irgendwie deprimiert wirkt oder so, wie jetzt ein Batman wie Superman oder halt sich so ein Scheiß schert um den Rest alles. Und ja, das ist es halt. Gerade das, also ich meine, er soll doch Hoffnung symbolisieren oder so. Und ja, schön. Und ich meine, es gibt ja auch immer die Leute, die argumentieren, ja, er musste ja das erst machen am Ende von, äh, von Man of Steel, den Sord umbringen und so. Und äh, damit er nämlich jetzt quasi dann einmal diesen Preis gezahlt hat, um in Zukunft dann dieser neue, bessere und, und Menschen und, und lebensliebende Superman zu werden. Davon habe ich bloß bisher noch nichts gesehen, dass es diesen Superman gibt. Ja. Denn Zack Snyder ist ja auch auf die tolle Idee gekommen, ihn am Ende von Justice League auch gleich wieder, äh, von Batman Superman, auch gleich sterben zu lassen. Das heißt, wir kriegen dann jetzt irgendwie im Justice League dann sicherlich die Wiedergeburt von ihm. Und ja, dann wird er auch. wahrscheinlich in seinem schwarzen um äh, Anzug rumlaufen und auch wieder nur die ganze Zeit voll down und depri oder aggressiv sein oder so. Und ich habe einfach, ich weiß nicht, was das alles soll. Ist. <lacht> ja, das versteht halt irgendwie keiner. Und das, das ist genau das Problem. Sie wissen es, glaube ich, selber nicht, was sie da wollen und was ja. sie machen. Die denken halt scheinbar immer nur so von Film zu Film und planen aber eigentlich schon so, also von wegen, wir machen 20 Filme, aber wir denken so von Film zu Film. Und ich meine, was ist mit dem Flash-Movie, der angekündigt war, der auch schon, glaube ich, 2018 rauskommen soll? Da haben sie bisher noch keinen Regisseur, weil da schon zwei Regisseure oder drei abgesprungen sind.
1: Ja.
0: Und der steht jetzt da ohne, ohne Zeit. Und passt er überhaupt noch in die Zeitlinie? ist halt meine Frage jetzt, wenn der rauskommt... Und gleichzeitig der Justice League 2-Film dann weiter nach hinten gerückt wird. Und irgendwo soll da jetzt noch ein neuer Batman-Film reingequetscht werden. Passt das dann überhaupt noch alles? Was ist mit den cyborg film den sie angekündigt haben? Und wo sollen jetzt hier die Gotham City Sirens noch rein? Und vielleicht übernehmen die ja den Platz von Flash. und Das sind so alles Sachen, wo ich mich frage, das ist ja schön und gut. Nur bitte gebt mir doch einfach mal einen gebt klaren den Fahrplan. Ja, ja. Und haltet vielleicht einfach auch dran fest, statt immer so völlig überzureagieren und zu sagen, oh mein Gott, wir müssen alles umschmeißen. Sagt doch einfach nur Leute, wir haben einen Plan. Vertraut uns einfach mal. Das würde mir schon viel mehr Hoffnung geben. Ja. Andererseits, ich meine, wenn sie halt merken, sie sind, haben halt irgendwie einen Scheißplan und das funktioniert alles nicht, dann naja, ist es vielleicht auch besser, wenn sie es einfach ändern, als irgendwie mit diesem schlechten Ding durchzufahren. Aber ist halt kein gutes Statement für den Stand dieses Studios gerade. Ja.
1: ja, man kann halt leider nur abwarten. Ne? <lacht> Nützt ja nichts.
0: Ja, und wie abwarten, gesagt, man tätigen. kann, man kann äh, das mache ich gerade, tätigen, ähm, man kann abwarten und seine Hoffnung nicht allzu groß werden lassen, damit man nicht ja. so sehr enttäuscht wird. Ich habe das jetzt zweimal durchgehabt, mit Batman wie Superman okay. und mit Suicide Squad, wo ich beide Male dachte, jetzt ist es aber soweit. Jetzt hat DC endlich mal einen richtig guten Film abgeliefert. Und darauf werde ich so schnell nicht mehr reinfallen. Umso mehr bin ich dann vielleicht überrascht, wenn äh, Wonder Woman tatsächlich ein Knaller wird, aber...
1: Ja, ja aber dann ist es ja wiederum schön, ne?
0: Ja, Wenn aber wir jetzt da hingehen
1: und denken so, boah, das wird ein geiler Film, dann kommen wir da hin, der Film ist scheiße, dann sind wir alle wieder enttäuscht. Ja. <lacht> und äh, können wieder drei, Filme drüber rage, wie scheiße die Film ist. <lacht> Oder oh wir gehen halt rein, denken so, ja, okay, vielleicht wird's was, vielleicht noch nicht. Und dann gucken wir den und denken so, ja, so, okay, der ist echt gut.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, ich habe jetzt schon wieder irgendwie gerade eine Stunde gesessen und mich einfach nur über das Universum ja, ausgelassen. Ja, das und, ist so, aber, ja, und das ist halt eigentlich auch recht also das tut mir auch so ein bisschen leid, weil ich eigentlich halt nicht... Also ich bin jetzt wirklich kein DC-Hater. Also ich, ich mag eigentlich... Also ich meine, ich mag Batman super gerne. Und wie gesagt, ich möchte eigentlich viel näher an diese ganzen Charaktere rankommen. Weil ich glaube, ja. dass es da echt tolle Geschichten zu erzählen gibt aus diesem Universum. Die auch sehr, sehr anders sein können als das, was man bei Marvel sieht. Nur ich fühle mich halt einfach so als, als Fan von guten Filmen und von gut ge erzählten Geschichten einfach mit den letzten Filmen so vor den Kopf gestoßen, dass mich das einfach echt deprimiert, so ein bisschen. Ja. Naja. Aber kommen wir äh, weg davon und, und zu etwas äh, fröhlicheren Themen. Ähm, der neue John Wick Trailer. Ja. Ich glaube, da möchte ich gleich mal an dich übergeben. Was hältst du denn von dem neuen John Wick-Trailer und wie so auf einer Skala von 1 bis 10 deine Vorfreude auf den Film? 12. <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10, 12.
1: Ja, da, da geht's ordentlich auf die Fresse in dem Film. <lacht> ja, ähm... der ja, hype ist real, ne? Ich, <lacht> ich meine, der, der Film hätte für mich keine Trailer gebraucht. Ich hätte mir den ja eh angeguckt, so, aber ja. meine Fresse. Also, da geht's richtig zur Sache so. Du denkst ja echt... Du guckst den ersten Film und denkst schon, boah, der war schon, der war schon echt äh, krass. Und dann denkst du, okay, krass, die einen zweiten Teil, aber das können die nicht mehr toppen.
0: Und dann kommt der Trailer und denkst so,
1: meine Fresse, die können das toppen. <lacht> das war so das, ja, das, was ich so gedacht habe. so, oh, puh, krass. Scheiße. Allein schon
0: im Trailer zu toppen, das Ganze. Ne? Das ja ist, ja. Weiß, was ja, da noch im Film e drin steckt e dann nachher.
1: Es ist im Endeffekt auch nur so eine relativ lose Zusammenreibung von irgendwelchen Action-Sequenzen aus dem Film und man kriegt halt so lose, die Story gespoilert. Das scheint ja, ja so zu sein, dass er mal wieder eigentlich seinen Job wieder den Nagel hängen will und dann aber irgendwie doch nicht kann, weil er wieder irgendwas machen muss und ja, und scheinbar wird auch wieder Kopfwert ausgesetzt. Also so haben wir es jetzt mal interpretiert, ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, irgend irgendwer setzt ihn scheinbar zur Fahndung aus und man hat so das Gefühl, einfach auf einmal die ganze Welt ist gegen ihn und er muss ja. es einfach mit jedem aufnehmen, mit jedem Menschen, der irgendwo rumläuft. So. Ja. John Wick vs. the World oder irgendwie sowas. Mein ja, vielleicht also.
0: Vielleicht hast du halt auch recht, und das, ich meine, Lawrence Fishburne ist wieder dabei. Vielleicht ist das tatsächlich nur eine geheime Matrix-Fortsetzung oder ja, so. Ja, 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 ja. Und das, das kommt irgendwo. irgendwie am Ende von Chapter 4 oder so von dem Film, kommt dann irgendwie raus, dass das eigentlich auch wieder bloß Neo ist, der da irgendwo in der Matrix ja, ja, sitzt ja. und so eine andere Simulation ja, ja. durchspielt oder so.
1: Ja, ja, wir haben ja jetzt schon die kleine, kleine Reunion mit Lawrence Fishburne. Mal gucken, wer beim nächsten Mal dann dabei ist. Vielleicht äh, Hugo Viewing oder sowas. Habe hab ich schon lange nicht
0: mehr gesehen, glaube ich. Hugo Weaving, so als im Film.
1: Ich glaube, der letzte Film,
0: an dem ich mich kann, war Captain America 1, ehrlich gesagt. War den Red, Red den Sky. Das steht gespielt mir halt hat. auch noch so im Kopf. Jetzt der Film. Naja. Ja, also ich muss sagen, ich, äh, ich habe ja den ersten Film nicht gesehen. Den ersten John Wick-Film immer noch nicht. Oh. Aber der steht halt auch relativ weit auf meiner Liste. Nur ist der halt nicht bei Netflix gerade. So. Ja, das stimmt. Vielleicht musst du mir einfach mal äh, die DVD schicken oder so. Ja, ja, ich schicke die Probe mal vorbei dann. Ja, damit kann ich auch nichts anfangen. Ich habe keinen, keinen Blu-ray-Player. Sehr gut, verloren. Ach ja. Nee, aber so insgesamt... Ähm, ich, ja, also ich... ich Wie gesagt, ich habe den ersten Film nicht gesehen. Der ist auch so damals völlig an mir vorbeigegangen. Also ich habe weder damals mitbekommen von den Trailern, dass, die, dass der jetzt rauskommen würde und so. und Es war dann eher so eine Nummer von... Als der dann draußen war, so irgendwie in diesen ganzen Movie-Channels und so bei, bei YouTube, waren einfach mal alle so von wegen... Alter, John Wick, der kam ja mal so völlig von hinten so. Also, da hat ja keiner mit gerechnet, dass das so ein ja, krasses ja, Ding ja, wird und so. Auch so. Und ich hatte, also wo alle meinten, die von den Leuten, so bei Collider und Schmausnow, die dann sagten, naja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze so eine, ähm, naja, eher so ein, so ein typischer B-Movie-Action-Film ja, irgendwie wird, so aller, aller, weiß ich, die letzten fünf Arnold Schwarzenegger-Filme, die alle so, weißt du, plot kannst vergessen und ansonsten so Action, die irgendwo so lala ist. Aber ja, also das Ding soll ja ziemlich reingehauen haben. Und ja, seitdem denke ich immer so, eigentlich habe ich da echt was verpasst, glaube ich. Den muss ich endlich mal sehen. Und jetzt, nachdem ich den Trailer gesehen habe, also ich fand den ersten Trailer zu John Wick 2 schon gut, aber der neue Trailer hat mich so ziemlich an Bord geholt. Also das ist echt auch, wo ich so denke, okay, das Ding muss ich sehen.
1: Ja, ja, ja das stimmt schon.
0: Also für mich ist halt so tatsächlich dieser Money Shot, also es gibt so zwei Money Shots für mich. Zum einen dieser Moment, ähm, wo, wo er mit dem iMac Shane irgendwie auf diesem Platz vor diesem Springbrunnen da steht oder was das ist. Und er dann zu ihm irgendwie sowas auch sowas sagt, wie irgendwie, äh, du hast keine Ahnung, mit dem du, wem du dich jetzt angelegt hast oder sie werden hinter dir her sein und irgendwas in die Richtung. Weil mal alle Leute auf diesem Platz so stehen bleiben und sich alle so zu ihm umdrehen und ihn angucken. Wo ich halt auch einen Moment lang gedacht habe, so, Alter, ist das jetzt gerade irgendwie so ein Sci-Fi-Ding oder so? Nee, ja, das Matrix. Kann, kann doch nicht sein, oder? Dann sind ja, das doch bestimmt alles irgendwelche Killer und Assassinen oder sowas.
1: Ich wiederhole nochmal das, was ich im Vorfeld gesagt hatte, so Das wirkt halt echt wie so eine Matrix-Szene, ne? Ja. So, so, so. Und auf einmal sind alle Agenten so, drehen sich um und gucken ihn nur noch an. Und denkst du denkst oh, so, oh, krass. Was ist hier los? Richtig
0: abgefallen. Und der andere Money-Shot ist halt, wo man ihn dann schon sieht, wie er, ich glaube, da, da sind halt lauter Leute und in so einer es sieht so ein bisschen aus wie so ein, so, ein, so ein Tanzsaal oder sowas und er steht dann gerade so vom Boden auf, so in Zeitlupe und du hörst halt Lawrence Fish, äh Fishburns Stimme aus dem Hintergrund, wie er, also aus dem Off, wie er dann so sagt, äh, give this man und dann siehst du ihn kurz und so grinsen, egal und dann zieht er halt seine Knarre und knallt irgendwie so fünf sechs Leute innerhalb von zwei Sekunden alle so hintereinander weg ab mit dem Kopfschuss, wo ich gedacht habe, okay, das sieht verdammt, verdammt cool aus, ich glaube, das, das muss ich mir angucken. Also. Ja, das stimmt schon. Meine Güte, das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist halt eine Szene kurz vor Schluss, wo er wo Keanu Reeves dann irgendwie sowas sagt wie, I'm gonna kill every last of them oder sowas. Also ich werde irgendwie alle von ihnen umbringen. Zu IMAX Sheng glaube ich, sagte das auch. Und die Szene habe ich ihm halt nicht abgekauft. habe ich so gedacht, okay. Also, bei aller Liebe, Keanu Reeves war jetzt nie ein großartiger Schauspieler, finde ich. Der hat halt so in den richtigen Rollen genau das abliefern können, was, ja, was man da brauchte. Ähm, dass Diese eine Szene wirkte halt so einfach so stupide irgendwie, wie vorgelesen. So. Aber ich rate mal, das wird auch nicht äh, im Zentrum der ganzen, des ja, ganzen ja, Films heißt, stehen. So. Dass man Keanu Reeves großartiges Acting bewundern kann.
1: Nee, aber er, er macht das, was er machen soll in dem Film. Er, er macht es halt einfach. Es ne? ja. passt halt einfach. Ja. Er läuft halt mehr oder weniger einfach amok. Keine großen Dialoge. <lacht> So ein bisschen wie äh, Tom Hardy in Mad Max, weißt du, so, der, der Hauptcharakter braucht nicht unbedingt äh, viel zu sagen. Reicht, seine Handlung reicht schon. Ja. Es gibt ja diese, ja, du hast den Film ja nicht gesehen, aber es gibt halt diese diese Telefonszene, diese legendäre halt im ersten Teil, wo dann der russische wo der, der russische Mafia-Boss halt so von seinem Sohn erfährt, was passiert ist, wo er dann sagt, ja, äh, er hat John Wick's Hund getötet, so. hast dann, oh, fragt er erst seinen Sohn, geht ans Telefon, hier, John, ja, hier, tut mir leid, was mit deiner Frau passiert ist und so und ja, äh, redet halt so ein bisschen mit ihm und John Wick sagt halt gar nichts. Und dann legt John Wick auf und dann fragt er ihn nur, und, und, und was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Er hat genug gesagt. Das, war, das war's dann einfach so. Er sagt einfach nichts. und das, das reicht schon, so um alle zum Ausrasten zu bringen und alle kriegen auf einmal Angst. Ja, absolute Wahnsinn.
0: Vielleicht finde ich den Film irgendwie bei Amazon Instant Prime oder so, dass ich da mir den an, angucken kann, weil ich will das schon gerne sehen, so <lacht> Das stimmt schon. Findest du denn, also so generell, wenn man jetzt mal weg vom, vom Filminhalt her, ähm, würdest du sagen, dass diese Situation von äh, John Wick und also Keanu Reeves mit den John Wick-Filmen so ein bisschen vergleichbar ist mit dem von ähm, Liam Neeson damals mit Taken, als der erste Film rauskam? So in, in dem Sinne, dass, naja, irgendwie, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich davor halt den letzten richtig guten... Oder den letzten Film mit Keanu Reeves gesehen habe, wo ich gedacht habe, das war ein guter Film, den muss ich unbedingt wiedersehen oder so.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also, ich also ich habe viele Keanu Reeves-Filme gesehen, aber ich glaube, nach Matrix 1 war ich dann auch so. Da ich kam meine. Halt dann nicht mehr so, also, da waren Filme, die man mit Sicherheit gucken konnte, so. Da waren ein paar dabei, die ich mir eben, angeguckt habe. Also, aber nichts, was so wirklich hängen ja. geblieben ist, ne? Also. Ja, das stimmt, Das stimmt. aber jetzt, wo du das heißt, ich hatte auch dieses, dieses Gefühl, so, meine Fresse, Keanu Reeves ist wieder da, als dann der Film halt ja. angelaufen ist, so. Also ja, ich weiß, ich habe halt
0: damals Konstantin noch gesehen. Ja, noch stimmt. Dem den fand ich noch, aber auch noch nicht Den schlecht. fand ich halt auch noch gut. Das ist ja. auch so einer der Keanu Reeves-Filme 2005, den ich mir, der mir halt noch so in, in Erinnerung geblieben ist. Ja, ja. Nee, nee, das stimmt. Aber ja. davon ab wird es danach echt dünn. Also ich meine, da sind halt lauter Sachen wie so ähm, Das Haus am See, Der Tag, an dem die Erde stillstand, ähm, 74 Ronin, nee, 47 Ronin, so. Den das, wollte ich immer sehen, habe ich aber nie gesehen. Ich habe halt, also ich habe von den Filmen echt, glaube ich, auch nichts mehr weiter gesehen. Und ich habe auch, auch nichts Gutes von denen gehört, so insgesamt. <lacht> und ja, dann kam halt dann irgendwann letztes Jahr dann John, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr? John Wick? Ja. Vorletztes mein, Jahr, mein ja. ja. Wo dann John Wick kam und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber das war, wo ich von, auf einmal von allen Seiten gehört habe, so: meine Fresse, Keanu Reeves ist wieder da. So.
1: Ja, 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 ja. Das war aber auch so.
0: Und ich meine, das war ja bei Liam Neeson damals so ein bisschen ähnlich mit Taken, also ich meine, der war jetzt nicht groß weg, aber der hat halt vorher noch nie solche Actionfilme in dem Maße gehabt, wo man dann gesagt hätte, ja, das ist halt so ein Actionstar und beim besten Willen, also ich hätte jetzt Keanu Reeves auch nicht mit dem Actionstar an sich so irgendwie gleichgesetzt, also trotz halt Matrix, aber Matrix ist für mich jetzt mehr ein Science-Fiction-Film als so. Ein, ja, ja, klar als so ein Action-Geballer.
1: Ich meine, die Kampfszenen in Matrix sind zwar schon episch, diese ganzen, oder die ganzen Zeiten-Szenen, aber ja, ich weiß schon, worauf ich hinaus willst, auf jeden Fall. Das stimmt schon.
0: Und ja, also ich glaube halt einfach, also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Film John Wick und Keanu Reeves beitun zu dem Film, halt einfach so die, die öffentliche Wahrnehmung von, äh, von Keanu Reeves sehr verändert hat, so. Dass man jetzt halt sagt, okay, ja. wir könnten jetzt halt so wie mit ähm, wie mit äh, Liam Neeson, das ja dann nach Taken der Fall war, so erstmal die nächsten fünf, sechs Jahre so jeden, jedes Jahr einen anderen Actionfilm rausbringen, wo er halt eigentlich immer wieder den gleichen Typ spielt, bloß halt nennen ja. wir den ein bisschen anders und machen ein anderes Setting, aber ansonsten macht er genau dasselbe, so rennt rum und ist halt ein Bär der Leute abknallt. So.
1: Ja, stimmt, das war bei dem Film echt schon ein bisschen merkwürdig. Äh, bei, ach, bei, dem, bei Liam Neeson ja. hat sich so... Also als ich der am laufenden Meter dann irgendwelche Actionfilme ausgehauen und aber es kam auch nichts an Taken dran irgendwie also die waren zwar nee. alle solide Actionfilme aber Taken war halt immer noch so mit Abstand der Beste davon
0: also Taken dann also Taken die drei Filme und so, so. und dazwischen hat man sich dann so Sachen gestreut mit ähm, also Walk Among the Tombstones weiß ich der war noch
1: ja, glaube äh, ich relativ
0: äh, einer der letzte Flugzeug äh, ja ich weiß wen du meinst Ja, Ach. aber in ich hätte jetzt Flightplan gesagt, aber ich glaube, das war der nicht. Das war noch ein anderer. Ähm, unknown User weiß ich noch, den gab es noch, wo er irgendwie so sein Gedächtnis verloren hatte und in Ost-Berlin oder in Berlin oder so unterwegs war. Und ähm, dann gab es noch hier The Gray mit, mit den Wölfen, den habe ich noch nicht gesehen, aber der soll auch ziemlich gut sein.
1: Ah, ich habe noch Afterlife gesehen. Der kam kurz nach Taken. Der war anders und der war gut. Also der war wirklich gut. Da spielt er einen. Äh, ein, einen, Scheiße, wie, wie heißen so Leute, die Leichen aufbereiten für eine. Für, für eine, für eine Bestatter? Für eine Bestatter, danke. Ein Bestatter und er kann halt mit Toten reden quasi. Also ah, der okay. geht in eine ganz andere Richtung. Ja, A-Team hat da zwischendurch noch. Okay, der, Stimmt, der, ja, der, hatte, irgendwo Witz, der war, hatte irgendwo ich, so Witz. Ich fand den ziemlich enttäuscht, muss ich sagen, damals.
0: Oh, ich fand war den so, recht lustig. Aber ich
1: bin auch nicht so mit der Serie groß geworden, die kam halt zweimal.
0: Ich habe halt, also ich meine, ich bin, glaube ich, nach der Serie geboren, aber ich habe irgendwann dann, als ich so im Fashion-Teenager-Alter war, <lacht> da kam dann die Serie tatsächlich in äh, ja, auf, auf Gabel 1 oder so, glaube ich, so ein paar Reruns am Wochenende oder auf RTL 2 oder so. Da habe ich dann öfter mal reingeguckt und ich fand die Serie ziemlich, ziemlich gut damals, weiß nicht, so mit den Aber originalen okay, okay. Leuten. Also wenn und man mal so guckt, der hat tatsächlich dazwischen doch noch relativ viel gemacht.
1: Also, äh, ja, Battle Ship, weiß ich nicht, wie man den einordnen naja,
0: möchte. Geht, glaube ähm, ich, schon auch. Ja, hey, diese,
1: äh, die, diese Kampf der Titanen, die zwei Teile.
0: Ja, aber Advises. seine Rolle war jetzt auch nicht ja. so groß, muss man sagen. Also, bei Zorn der Titanen war das auch so, er war zwar Zeus, aber Zeus tauchte echt nur wenig auf in dem ganzen Film. Also
1: Nonstop war doch auch wieder
0: so ein Actionfilm, ne? Das war der, glaube ich, mit dem Flugzeug.
1: Ja, das kann sein. Ah, Billy Ways to Die in the West, okay, ja. den, den fand ich witzig. <lacht> ja, den dann the Walk ich... Among the
0: Thumbstone, Run All Night, das war der ich... alles. Ich muss sagen, gerade bei, also ich hatte hier Run, Run All Night halt gerade gelesen bei IMDb und dachte so, ah, ich glaube, da hieß A Walk Among the Tombstones in Deutschland. Dann habe ich darunter gelesen, oh, A Walk Among the Tombstones. <lacht> das waren unterschiedliche Filme. Ja, ja, ich die, dachte, das wären
1: dieselben ja, gewesen. So. Ich glaube, den Run All Night habe ich auch gesehen. Also einen von beiden habe ich auf jeden Fall gesehen. aber.
0: In meinem Kopf haben sich einfach so diese, ja. äh, diese beiden Filme so, die beiden Trailer von den Filmen einfach so völlig zusammengehauen. Ja, Million Ways to Die in the West, der war halt der Böse, aber ich fand den... Naja, ich fand den damals im Kino irgendwie nicht so geil. Ich fand den lustig. Halt, fand ich den also lustig. ich saß halt auch drin und habe irgendwie so ein bisschen gelacht äh, und habe mir dann irgendwie auch so eingeredet, dass das irgendwie ganz witzig war. Aber je mehr ich auch darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich irgendwie gedacht, eigentlich war das überhaupt nicht witzig. Das war so, okay. Also es, es gibt irgendwie einen guten Gag, an den ich mich erinnere aus dem Film. Und das ist dieser, wenn... Ähm, wenn Seth MacFarlane's Charakter irgendwie aus der Taverne, da aus, aus dem Saloon rauskommt, irgendwie dann abends Richtung nach Hause oder so geht und am Stadtrand steht diese alte Scheune und dann geht er im Dunkeln da an dieser Scheune vorbei und das, das leuchtet so von da drin und dann macht er auf und dann ist halt Doc Brown dahinter mit dem DeLorean. Ja, so.
1: ja, ja. ja. Und
0: dann wäre er dann irgendwie auch meinte so irgendwie, okay, dann gehe ich mal wieder so. Und er dann, great, Scott! So, das, das war noch so, wie ich gedacht habe, okay, das, da musste ich echt lachen. Das war so völlig...
1: Ja. Ey, das fand ich gut. Und äh, war das sogar eine, eine Aftercredit oder so eine Mid-Credit-Scene, wo dann äh, Jacko noch kommt und sich mit so einem mhm. äh,
0: Sklavenhändler anlegen. So. Naja. War auch nett. Also die ganzen war schon nett. Man merkt halt, dass, dass Seth MacFarlane immer bei solchen Sachen großer Filmfan ist. Ja, ja. Und sich da auch mega auskennt, aber ich als, ja, weiß ich nicht, als Film fand halt echt nicht so geil. <lacht> so als, also gerade als Comedy-Film habe ich so gedacht. Ja, da kann ich halt bei der Folge Family Geil mehr lachen. Ja, gut, das stimmt. Oder, oder American Dad oder so. Vieles war dann doch zu viel pipi Kacke Und ja, ich weiß nicht, auch so... Liam Neesons Bösewicht war jetzt auch irgendwie... Ja, so, war halt da, ne? Ja. Aber ja. ja, so um darauf zurückzukommen, also ich glaube, du hast recht... Ich glaube, über Taken ist nichts weiter hinausgekommen, also... Auch
1: die, die, die zwei Nachfolgeteile nicht
0: so... Ja, ich bin auch immer noch äh, erstaunt darüber, dass es noch einen dritten Taken-Film gab, also... Ja. Ich... Ich habe eigentlich darauf
1: gewartet, dass äh, die Frau diesmal der, der Haupt Hauptcharakter ist. Halt, ne? okay.
0: <lacht> naja, also sie hat aber ja auch eine zentrale Rolle gespielt. Irgendwie. Ja,
1: gut, dass das schon, aber <lacht> sie war nicht. Äh, ja. Im ersten Teil war es er, im zweiten war es die Tochter so, dann wäre ja jetzt die logische Abschlussfolge naja. gewesen, im dritten wird es die Frau so,
0: aber, Naja. Ja, deshalb war das so.
1: Hm. Aber kommen wir lieber wieder zurück zu äh, John Wick 2. Stimmt, wir waren eigentlich bei John Wick, und sind jetzt bei Liam äh, miesen gel gelandet. Also. Ähm, ja, aber John Wick, äh, stimmt, das könnte schon so das Taken gewesen sein für Keanu Reeves, das stimmt.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, also dass das jetzt vielleicht ein bisschen wieder aufwärts geht mit Keanu Reeves. Hoffe ich einfach mal, dass er jetzt vielleicht demnächst dann auch wieder, wenn John Wick dann auch rum ist, vielleicht diese Reihe, dass er dann auch wieder so ein paar mehr Filme hat, die alle gut ankommen. Also ich wie gesagt, ein ich finde er ist jetzt. jetzt nicht dass sie das tot ja, so die Gefahr stehen, natürlich. Franchise, natürlich. Und ich meine, dass sie doch auch John Wick 3 jetzt sogar schon in Planung haben. Ja, ich also meine,
1: die nicht. haben aber auch direkt gesagt, wenn es gut läuft, sollen es drei Filme werden. Ja. So. Gut, wenn die, wenn die jetzt von Anfang an den Plan haben und sich ja. auch so eine sinnige Story eben, übertreiben, ne? dann ist es okay. Also dann ist es voll okay. Wenn man also, halt, die sind immer gut, wenn die, wenn die halt in ja. sind. Deshalb mag ich Serien auch total gerne, wo halt schon feststeht, wie viele Staffeln es werden. So. Also bei, bei Breaking Bad oh, haben ja. sie nach der ersten Staffel schon gesagt, es sollen fünf Staffeln werden, wenn es gut läuft. Halt. Und
0: war es nicht, so nicht auch so bei Breaking Bad, dass es halt schon gerade auch in den ersten paar Folgen irgendwie so Foreshadowing-Momente und sowas gibt? Also wenn man halt alles gesehen hat, wo man dann weiß, okay, dass sie haben quasi in der ersten Folge schon gewusst, wie das Ganze ausgeht und da schon so Hinweise gelegt für das alles und so. Und
1: ja, so ein bisschen. Also ich glaube in der ersten Folge, in den ersten Folgen vielleicht noch nicht, aber du, du hast halt schon relativ schnell gemerkt, wie, wo es drauf hinausläuft. So, das auf jeden Fall.
0: Das ist halt schon sehr beeindruckend. Und ja, da hast du total recht. Also ich denke auch immer, man sollte, wenn man sowas macht, schon wissen, wohin es geht. Ja. Statt halt sich auf irgendwas einzulassen und äh, dann irgendwie so alles zusammenzuschustern, damit man ja, oder irgendwelche ist, Termine oder einhält. Dieses, oder so.
1: ja, es, es läuft gut, kommt erhöht. dann gleich schon mal noch zwei Filme ja. rein, so die halt aber irgendwie dann in den Storyverlauf nicht mehr wirklich reinpassen. Oh ja. ja das ist dann blöd. Dann lieber sagen, okay, wir machen eine Trilogie, wenn es gut läuft und wir haben vielleicht auch schon eine Idee für... für Sinnigen Abschluss und ein sinniges Mittelstück irgendwie. Naja, schauen wir mal, was kommt. Aber ja. der Hype ist auf jeden Fall, äh, der ist real.
0: <lacht> Realer geht's gar nicht mehr, ja. Ich bin halt auch echt gespannt auf den Film, muss ich sagen. Also, du weißt bis schon, bis Februar, genau, bis Februar
1: musst du den ersten gesehen haben. Ja,
0: ja, das werde ich hinkriegen. Es ist ja jetzt Weihnachten, bald fast das Mutti, ja unsere, ich bin schon weg. <lacht> unsere, letzte, äh, unsere letzte Sendung vor Weihnachten und ich denke einfach mal, dass ich vielleicht wenigstens mit dem äh, Verwandtengeld, was so rumkommt um Weihnachten ja. vielleicht, dann mir den Film dann auch einfach besorgen kann ja. oder so. <lacht> oder vielleicht hat meine Schwester den sogar. Das könnte sogar sein. Da bin ich halt auch am Wochenende. Also jetzt. Sehr gut. Ja, am Wochenende jetzt. Mal schauen, mal schauen. Ich werde ihn gucken und dann gebe ich dir auch sofort Bescheid, wie ich den geguckt habe. <lacht> Einen anderen Film, den ich noch nicht gesehen habe... Und wo ich auch gar nicht weiß, ob ich den unbedingt sehen muss, <lacht> ist Blade Runner. Und Blade Runner kriegt eine Fortsetzung nächstes Jahr. Oh yeah. Mit Harrison Ford wieder in der Hauptrolle, der die Rolle seines, des alten Charakters, den er da gespielt hat, fortführt. Ähnlich wie mit Han Solo damals, ja. äh, damals noch letztes Jahr. <lacht> damals. Ähm, ja, Ryan Gosling in neuer mm -hmm. Hauptrolle. Und scheinbar wird das Ganze 2049 spielen, denn der Film heißt Blade Runner 2049. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Also hab, Blade ich Runner. Ich hab sogar diese Extended Special
1: Edition
0: und so, ich, diese ich ganzen hab, Nummern. Ich
1: hab diese, diese richtig, richtig fette Box, wo alle Versionen drin sind. Also oh. der normale kino der us kino -Cut. Der Final Cut, der X-Cut, der Y-Cut, der Z-Cut. Ich habe keine Ahnung, wie die alle ist. Ich habe auch nur den letzten gesehen. So Gibt
0: es den, den Schwarz-Weiß-Cut noch? Oder wollte äh, Dings den jetzt noch mal neu machen?
1: Oh, ich habe keine Ahnung. Äh, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt nur den, den, den letzten Cut, also den Cut, wo alle sagen, das war der beste Cut. Den habe ich mir okay. angeguckt. So, und habe mir dann gedacht, so, wofür sollst du den Rest jetzt noch gucken? Das macht doch alles
0: überhaupt naja. keinen Sinn. So. Und naja, also ich... Bevor ich dich jetzt gleich drauf loslasse auf das Thema, kannst du ja vielleicht erstmal sagen, ob ich mir das richtig vorstelle oder nicht. Also was ich mitbekommen habe, es geht um irgendwie so eine dystopische Welt, ja. in der es halt Menschen und halt auch so Androiden oder sowas gibt. Ja, ganz genau. Wenn man die Androiden nennt, also da Replikanten ja, ja. heißen sie ja glaube ich da drin. Ja, und also im Buch heißen sie auf jeden Fall Andro sind's Androiden. Ja. Und ja, letztendlich ist doch Harrisons Ford's Charakter glaube ich jemand, der irgendwie... Replikanten ausschalten soll, die irgendwie nicht mehr machen, ja. was sie machen sollen, oder? Ja, ja, ja. Und da hört es dann bei mir auch schon auf. Ich habe keine Ahnung, was der Plot im ersten Film ist. Und der im zweiten, naja, also ich rate mal, das wird sich zwar schon stützen auf den äh, ersten Film, aber ich glaube nach über, ich weiß nicht, wann der erste rauskam, aber ich glaube, über 30 Jahre werden es jetzt wahrscheinlich auch schon sein. Ähm, der
1: erste ist vor 82.
0: Ja, ja, also doch über 30 Jahre. Ähm, ich glaube auch dann. Wird man wahrscheinlich das für ein neues Publikum auslegen müssen und nicht, kann nicht davon ausgehen, dass alle den alten Film gesehen haben. Inso, <lacht> aber davon ab, also ich finde erstmal interessant, diesen Teaser. Also halt gerade dieses von wegen, ähm, die Replikanten sind nichts anderes als normale Maschinen. So, wenn sie halt gut funktionieren, dann. Also ja. sie können gut funktionieren oder sie können halt schlecht funktionieren. Und wenn sie gut funktionieren, ist mir das egal. Und ja, wenn sie schlecht sind, dann muss ich mich drum kümmern. Und dann, naja, sieht man ja bloß irgendwie Ryan Gosling, wie er da durch, durch irgendwie so eine Wüste rennt und danach nachher ja da steht und Harrison Ford hält ihm eine Knarre an den Kopf und sagt, ich habe früher den gleichen Job gemacht wie du und ich war gut da drin. Also rate ich mal, dass Ryan Gosling auch irgendwie welche von denen einsammeln soll. Ja,
1: also er ist, er ist quasi, also Rick Deckert ist der Charakter von, von äh, Harrison Ford und der ist, ich glaube, im ersten Teil dieser offiziell sogar im Ruhestand. Ich Das Problem ist, ich habe vor kurzem das Buch gelesen, deshalb muss ich jetzt erstmal zusammenkriegen, was wo war. Also ähm, hm. Ich glaube, im Film war er im, eigentlich im Ruhestand und dann sind aber ein paar sehr, sehr äh, gute Re Nehmen wir sie Replikanten, wir sind ja beim Film, äh, sehr gute Replikanten, also da gibt es verschiedene Serien, die werden halt immer besser und besser und ein paar von den von der aktuellsten Serie, die sind halt mit einem Raumschiff auf die Erde gekommen und äh, töten halt Menschen. Und äh, die sollen halt von ihm, und sie holen ihn dann quasi zurück, damit er sich um die kümmern kann, weil er halt der Beste in seinem Job war. Im, mhm. Im Buch ist es ein bisschen anders, da ist er einfach nur ein Jäger und verdient sich halt so sein Brot damit, dass er Replikanten ausschaltet, die kriegen dann halt eine Prämie dafür und der hätte halt eigentlich gerne mal ein, ein richtiges Tier, anstatt nur so ein nachgemachtes. Also das Buch hat ein bisschen einen anderen Plot. Aber, ähm, wie gesagt, im Endeffekt ist er halt dieser Jäger und da sind halt ein paar relativ bekannte, äh, relativ hochwertige Replikanten auf der Erde gelandet, die müssen dann ausgeschaltet werden, weil die wohl auch Menschen töten. Hm. Das unterscheidet sich eigentlich ziemlich krass vom Buch, deshalb, als ich, als ich den Film gesehen habe, der Film ist, ist echt ein schöner schöner Science-Fiction-Film, auch relativ also, gut gealtert, sag ich mal. Würdest
0: du sagen, zu Recht ein Klassiker, so. also ein Kult Kultfilm irgendwie Ja, da, 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 da kommt es jetzt halt, also b, b, bis ich das Buch gelesen
1: habe, hätte ich echt gesagt, das war ein verdammt guter Film. So. Hm. Dann habe ich das Buch gelesen und dachte mir so, ist der Film ziemlich am Buch vorbei, so vor allem an diesem an, 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 an dem eigentlichen Thema so, im Buch ist es halt immer dieser Zwiesteil, so, ab, ab wann ist ein Leben halt wirklich ein Leben so weil diese, diese Replikanten haben halt so ein eigenes ja. Denken und und, äh, und Ach, stellenweise zweifelt er halt auch an sich selber, ob er, ob er <lacht> überhaupt ist er selber überhaupt ein Mensch, er weiß es halt nicht weil die Replikanten wissen es halt auch nicht ne das sagt denen halt auch keiner, manche wissen es, manche wissen es halt nicht und und äh, das, also der das Buch hat einen ganz anderen Twist, aber wenn man den Film jetzt so für sich betrachtet, also ist mit Sicherheit ein Science-Fiction-Klassiker auf jeden Fall. Also rein optisch äh, echt erste Sahne für, für die Zeit, äh, da viel handgemacht ist und äh, so auch sehr gut gealtert eigentlich, finde ich. Auch durch diese 1000 Recuts, die ja alle irgendwie so ein bisschen aufgehübscht wurden, dann ne? so vom Bild her jetzt. Also es ist nicht so wie bei Star Wars, wo man dann noch 8000... Äh, Computeranimation reinmachen musste, also so schlimm ist es nicht,
0: aber... Obwohl man da auch diskutieren kann, ob man das wirklich musste bei Star Wars, aber <lacht> ich weiß, was du meinst. Musste George Lucas fragen, der hat gesagt, das muss doch. Ja. Aber das klingt doch, also das klingt tatsächlich so, dass ich sage, ich muss, würde es mir auch, glaube ich, gerne nochmal anschauen, demnächst, also... Ähm, ja, den kann ich dir sogar zuschicken, den habe ich auf DVD, <lacht> in allen Versionen, <lacht> kannst du gerne also aussuchen. Es erinnert mich halt gerade sehr an, also vom Plot, was du so beschreibst, und vom Thema her, ähm, doch sehr an, an Westworld, was ich ja jetzt dieses Jahr gesehen habe, die Serie. Das, er, also um, was ich jetzt von der Serie gehört habe, könnte es auch tatsächlich
1: so, so ein, so ein Philip-Dick-Roman gewesen sein. So. Also der hat halt einen echt äh, sehr eigenen Stil. So. Hm. Also ich weiß nicht, Minority Report ist Philip Dick. Ja, ja.
0: Das ich Man hab, in the High Castle, genau. Das, das habe ich gelesen gehabt damals. Also ja. das habe ich mir geholt gehabt, weil ich halt einfach die die Beschreibung schon auf dem Buch so unglaublich interessant fand, mit dieser parallelen yeah, Welt, ja, genau. in der dann irgendwie die Nazis gewonnen haben und so. Und die Serie habe ich aber noch nicht gesehen, die wollte ich mir eigentlich auch nochmal anschauen irgendwann.
1: Aber der hat schon, schon. also das stimmt schon, also was ich so von Westworld gehört habe, das, das, das wird schon in, in sein so Schema reinpassen, das stimmt schon. Ja, er hat, er hat ja auch die Frage,
0: was macht ein Mensch zu Menschen, was ja, macht ein genau. Roboter irgendwie zu Robotern und wann muss man die Grenze ziehen oder so. Er
1: ist halt auch einer der einflussreichsten Science-Fiction-Autoren, muss man ja. dazu sagen. Also, ob das jetzt Matrix ist oder keine Ahnung was, also das sind alles so, also die meisten Regisseure, die so einen Film schreiben, die sagen, hat auch, die sind irgendwie von dem Einfluss so. Weil der hat so viele Kurzgeschichten geschrieben, die irgendwie alles abdecken an, an, an Thematiken so. Das ist schon echt krass. Aber wie gesagt, also ich, wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß ich nicht, ob man mit dem Film glücklich wird, wenn man sich den Film anguckt, so der, der ist definitiv sehenswert, also allein schon was, was Effekte angeht und so und wie gesagt, wenn man die separat betrachtet als zwei, zwei unterschiedliche Werke hm. dann macht, macht das schon irgendwie Sinn, also dann, dann kann man die auch beide gut finden, denke ich Ich würde ja auch nicht sagen, dass, dass der oder schlecht, schlecht ist, aber wie gesagt, jetzt nachdem ich das Buch gelesen habe, merkt man schon, die unterscheiden sich doch echt krass in manchen Dingen
0: Naja, deshalb also, ist ja ein Buch ein Buch und ein Film ein Film, ne? Aber okay, also das ist schon mal, dann haben wir irgendwie den ersten abgerissen. Spricht dich das denn jetzt anzusehen, dass es da noch einen neuen geben soll? Und kannst du dir vorstellen, wie das irgendwie fortgesetzt werden soll?
1: Ich, ich muss gerade überlegen.
0: Ähm, nee, ich, will, ich will ja nur nicht gesehen, dass sie jetzt das Ende vom, vom Film nicht spoilern, aber... Ich meine, dass ich schon gehört habe, aber nicht, mach's mal nicht. Also, aber ich meine, ich habe, glaube ich, jedenfalls so schon mal gehört, was das Ende ist, so...
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, es, ja, eigentlich ist die Story in sich halt abgeschlossen schon. Ne? Ja. Aber deshalb ist auch, glaube ich, Harrison Ford im zweiten einfach nicht mehr der Hauptcharakter so. Er ist ja quasi... Äh, was heißt, also ich glaube, Ryan Goslings Charakter ist da so der, der tragende Hauptcharakter. Ja, ja. Ne? Und, äh, also ich
0: kann ja mal kurz die Zusammenfassung, was es bisher gibt, so Story-Zusammenfassung. Ja, ja, äh, Synopsis bei... IMDb ist halt 30, ich übersetze es jetzt mal so irgendwie mehr oder weniger schnell, 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films es gibt es einen neuen Blade Runner, den LAPD Officer K, ja. Ryan Gosling. Und er ist dabei, ein lang behütetes und, und tief vergrabenes Geheimnis äh, aufzudecken, das das Potenzial hat, die, ähm, das, was noch von der Gesellschaft übrig ist, ins Chaos zu stürzen. Kay entdeckt dabei ähm, auf einer. Äh, Kay oder findet sich dabei auf einer äh, auf einer Jagd sozusagen ähm, nach dem Rick Deckard wieder, einem früheren LAPD Blade Runner, der ja. seit 30 Jahren vermisst wird.
1: Also, ich sag mal, das Universum bietet definitiv genug Stoff für, für mehrere Filme. Ne? Wie gesagt, da so bei dem Film ist es natürlich nicht ganz so deutlich wie, wie im, im Buch, da wird es halt noch deutlicher beschrieben, dass ja. was da in der Welt gerade abgeht und, und äh, also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob das im Film auch so krass war, im Buch war es halt so, dass die Erde eigentlich ziemlich kaputt ist und äh, auch viele Leute durch radioaktiven Schaub verdummen tatsächlich, also es gibt da halt wirklich Menschen, oh die sind halt relativ dumm und äh, ja und äh, ja, wie gesagt, also man könnte damit sicher Sicherheit noch tausend Stories zum erzählen, deshalb also ist jetzt nicht so, dass ich das komplett ablehnen wenn ich da, wenn die sagen, dann, wir machen einen zweiten Teil dazu. Ja. Ob es den jetzt unbedingt gebraucht hätte, weiß ich nicht, weil ich finde,
0: der, der Film in sich, der steht schon gut da so. Hm. Ich, ich meine, was, was mir ja tendenziell einfach mal Hoffnung gibt, ist, dass ähm, Ridley Scott halt wieder derjenige ist, der das umsetzt, ja. Ja. weil er halt schon den ersten gemacht hat. Ich habe ihn ja. nicht gesehen, aber es ist immer gut, finde ich, wenn Leute die auch irgendwie sich damit beschäftigt haben, irgendwie das umsetzen. Und in diesem Moment muss ich dran denken, dass äh, George Lucas die Star Wars Freakles gemacht hat. Aber also auch nicht immer ein gutes Beispiel dafür, wenn die Leute wiederkommen und nochmal was machen. Aber ich tatsächlich, also was Ridley Scott angeht, ich habe ähm, ich habe immer noch ähm, als großen großen Freund, äh, als ich bin immer noch großer Freund von ähm, dem. Na, von, von dem Marziana. Den fand ich halt so unglaublich gut, wo ich gedacht habe, okay, Ridley Scott kann echt gute, gute Filme machen.
1: Aber was genau macht Ridley Scott bei diesem Film?
0: So. Scheiße, ich habe Bullshit erzählt. Der, der ist ja gerade an, an Alien dran. Ne? Ich glaube ähm, gerade sagen, weil der, der ist, macht ja, nämlich gar nee, nee, nichts, ne? Nee, 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 sorry, da, da muss ich mich gleich mal wieder. Äh, ja.
1: Ausgeschnitten, ist nie passiert.
0: Ja. Nee, 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 das muss jetzt aus dem sein. Das ist
1: der Herr der äh, arrival Prisoners, Sicario, ja. genau. Und jetzt Arrival. Arrival. Das, oh, ist, das doch ist jetzt äh, wiederum allerdings sch schade zu hören, so eigentlich. Ja. Ich habe mir schon Ridley Spock,
0: Scott, also jetzt ist es nicht schade, dass der Regisseur das ist, also, dass es nicht Ridley Scott ist halt irgendwie ja. schade. Ne? Aber andererseits, also ich meine, gerade du als Horrorfan wirst es ja wahrscheinlich auch mögen, dass Ridley Scott mal wieder einen Alien-Film macht. Ja, oder? sicher. Also ich fand
1: auch Prometheus ziemlich gut, also davon mal abgesehen. Kommt zwar nicht an Alien 1 rein, aber was kommt
0: schon an Alien 1 also, rein? Also, ich habe bloß gelesen, dass sie jetzt äh, vor kurzem die ersten 15 Minuten oder sowas von dem neuen Alien Covenant so also ganz klein im ausgewählten Publikum gezeigt haben. Auch noch in so einer recht rohen, unbearbeiteten Fassung, aber äh, die meinten, also die Reaktionen dahinter waren wohl so ein, Alter, das Ding wird verdammt hartes R-Rating, also wirklich unglaublich, eklig brutal und, und, und so. <lacht> Feeling vom ersten Film wohl wieder, so also dieses wirkliche Horror-Feeling. Ich, 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 ich wollte
1: gerade sagen, wenn ich so an den ersten Film denke, wirklich brutal, war der wirklich brutal?
0: Naja, so, so, so eklig also halt. Als düster ne? war er
1: auf jeden Fall. Und ich habe gehört, ähm, 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 nee, warte mal, ich vergesse es gerade, ist okay. <lacht> nee, ich war jetzt gerade bei Jurassic Park, aber ich war gerade überlegen so, war das nicht so, dass die bei Alien äh, wieder mehr mit Animatronics und so arbeiten wollten? Und dann so, nee, warte, scheiße, das war Jurassic World. <lacht> ich, ich weiß nicht, das heißt, ich hatte irgendwie durcheinander geschmissen. Ja, oh, gut. Also, Dann Ich habe gerade
0: die, hab die Seite noch gefunden, wo sie die ersten Twitter-Meinungen hatten. Das sind so Sachen wie If you love the first two Alien-Films, buy your tickets now. <lacht> Alien Covenant looks hard R, also hard mit 5 A. Uh, hard R-rated. Horrifying. Gut. Gekauft. <lacht> I will just say this Facehugger Oldschool oh yeah. Xenomorph Oh geil ja, Die haben ja eigentlich, die haben ja gesagt so die
1: wollen ein neues Design für die Xenomorphs, wo ich da echt gedacht habe, oh, das ist echt traurig und dann ist ja noch der Designer gestorben der der Giga ja. der gute Herr Giga und da dachte ich so, oh das ist echt schade so, und wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir so das, das ist cool, vielleicht sind sie doch wieder zum alten Design zurück so naja, ich bin gespannt. Warten wir mal ab. Aber wieder zurück zu Blade Runner. Wir waren woanders. Ähm, ja. ja.
0: Ähm, also, wir haben herausfinden können, dass Dennis Villeneuve, der Re tatsächliche Regisseur von Blade Runner 2049 ist. Ähm, also, ich sag mal einfach, ich war zwar jetzt mit Arrival nicht so 100% zufrieden, gerade mit dem Ende, Ja. aber ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen dem naja, halt der Thematik und so geschuldet, dass man das so aufgelöst hat. Ich persönlich, ähm, bin eigentlich gerade, wenn ich das lese, ziemlich begeistert davon, wenn ich also Blade Runner 2049, dass der den macht, weil ich halt so denke, wenn der so wunderschön allein schon wird wie Arrival, gerade glaube ich bei solchen Zukunftssachen kann man sich ja so richtig austoben mit so futuristischem Zeug und so und das gibt mir gerade echt nochmal einen neuen Anstoß, wo ich sage, ich ich bin dann doch nicht nur irgendwie so interessiert, sondern schon einigermaßen gespannt auf den Film. Ich habe
1: jetzt auch gerade gelesen, wo, wo die Verbindung ist. Also der äh, Mensch, der für das Screenplay
0: verantwortlich ist, ist derselbe. Ja, okay. Das ist vielleicht eigentlich sogar ein gutes Zeichen. Ja, ich denke mal, dass also ich könnte mir vorstellen, nach den ganzen Jahren, dass das ein bisschen das sowas ist wie bei, ähm, wie bei Star Wars halt letztes Jahr. Dass man halt so schon in der gleichen Welt ist und so ein paar alte Charaktere aufgreift, wieder mal Harrison no. Ford aber halt schon versucht sich jetzt in diesem Universum so eine neue Geschichte anzusiedeln. Ja, deshalb, so wie meine gesagt, das ist, dann, ne? es
1: wirkte jetzt auch für mich halt so, dass Ryan Gosling halt jetzt so der, der große Player in dem Film ist und nicht Harrison Ford halt. Ne? Ja. Harrison Ford ist dann eher so wahrscheinlich der, der ihm hilft und ihm so die, die Tipps gibt halt, ne? Was Harrison Ford halt so macht, der ist halt alt und weise im Endeffekt so, ne? Und, äh, ja, gut. Warten wir mal ab, so, ne? Das kann halt voll in die Hose gehen, das kann aber ja. auch ziemlich gut werden. Das man
0: halt echt gerade macht. bei solchen Kultfilmen ist natürlich immer die Gefahr, dass man ja, da das stimmt. Leuten dann auch gut auf die Füße tritt mit solchen Sachen. Aber mir hat gerade äh,
1: äh, Mad Max zum Beispiel gezeigt, dass du auch echt mal so ein altes Franchise nehmen kannst ja. und dem, wenn dem neuen Winter ein Haus sei, echt einen
0: verdammt guten Film rausmachen kannst. Aber klar. vor allem, glaube ich, auch wenn dann halt die ursprünglichen Leute wieder mit dabei sind so, und sich drum kümmern. Also ne? Ich meine, es ist wie halt bei dem, was ja dann nur... Ähm, hier, äh, wie heißt er? Miller. Miller, George Miller. George Miller. Der sich halt darum gekümmert hat. Und der war ja nur ziemlich, äh, also ich glaube so, dass, dass äh, ja, der treibende Moment irgendwie hinter dem Ganzen, so das, was das Mad Max ja Fury zu dem also gemacht hat, genau. Und ja, das, äh, wir haben jetzt ja wie gesagt gerade gehört, dass Ridley Scott noch nicht dabei ist, aber bei Blade Runner, aber das muss ja nicht zwingend immer was Schlechtes sein. Ich meine, J.J. Abrams hat auch eine ganz gute Arbeit abgeliefert mit ähm, Force Awakens. Ja. Gut, dann, wo wir gerade schon bei Force Awakens sind, ich glaube, dann können wir hier erstmal einen schönen Cut machen und ja. weiter übergehen zu unserer Review. Und zwar ähm, haben wir heute Rogue One anstehen, den neuen Star Wars-Film aus dem Star Wars Universum, der aber keine eigene, eigene oder keine Episode ist, die irgendwie mit der ganzen großen Geschichte so ganz konkret zusammenhängt, aber es hängt doch schon zusammen, aber es gibt auf jeden Fall keine Fortsetzung und es ist alles mal so ein bisschen anders, es war ein Experiment für Disney und für Lucasfilms, was sie da so machen wollen und können ja. und ich bin, ja, ich freue mich irgendwie schon drauf, dass wir darüber reden können, weil wir haben auch noch gar nicht drüber geredet. Ne, ja, Das stimmt. Und ähm, ja, also so generell, ich Sag's jetzt einfach mal vorneweg schon einmal, ich muss sagen, ich fand Rogue One besser als Force Awakens letztes Jahr. Und den fand ich schon gut. Ja, so. ja das stimmt. Aber fand ich fand, ich fand Rogue ich One noch ein gutes, gutes Stück besser. Also Allerdings
1: muss ich sagen, also bei, bei, bei Force Awakens war das so, der Hype um den Film war riesig. Ja. Und ich finde der wurde dem Hype nicht gerecht. Bei Rogue One habe ich mir selber einen Riesenhype gemacht, so, weil ja. alles, was ich gehört habe, so, so geil, okay, endlich mal so mehr oder weniger Kriegsfilm im Star Wars-Universum so, und düsterer und so. Und ich dachte so. Total geil und da habe ich mich selber so hoch gehypt, dass es auch wieder den Hype nicht erfüllt hat, aber halt meinen eigenen Hype, so nicht für mich selber gemacht habe, so, ja. hat es auch nicht erfüllt. Aber und vor, bei Force Awakens war es halt, da haben halt andere den Hype, den, ich konnte es irgendwann nicht mehr hören, so Force Awakens hier, Force Awakens ja, ja, da und dann klar, das, ja. guckst du in den Film denkst so, ja, ja, war gut, der war schon gut, aber definitiv
0: nicht so gut, wie sie den gehypt haben, so. Ich glaube, das Problem ist halt, also ich bilde mir mal ein, da auch für dich mitsprechen zu können. Wir sind halt nicht so diese Die-Hard-Star-Wars-Fans, oder?
1: Ja, das ist es halt. Also ich mag also ich mein, ich, ich alles drumherum viel lieber
0: irgendwie. Ich mag das Star-Wars-Universum sehr gerne und ich ja, finde auch ja, die Filme ja, eigentlich ja, sehr gut. Also ich kann halt mit den Prequels nicht so viel anfangen. Aber so insgesamt finde ich die Filme eigentlich ganz gut. Schöne Geschichten. Aber ich bin halt nicht so ein, so ein Die-Hard-Fan, weil es gibt ja so diese, also wirklich ganz, ganz viele Star-Wars-Fans, die halt, gerade auch die damit aufgewachsen sind, die halt sich erinnern, wie sie dann irgendwie... Mitte der 70er oder so, das erste Mal oder Ende der 70er das erste Mal bei ähm, bei A New Hope im Kino waren und so, dass ihr seitdem ihr Leben irgendwie beeinflusst so und das kann ich halt auch wirklich super gut nachvollziehen. Und dann das kann ich halt, halt auch, ich kann auch dann super gut nachvollziehen, dass die Leute dann halt auch ausrasten, wenn dann halt ein neuer Star Wars-Film kommt und irgendwie. Es gibt ja auch so unfassbar viel irgendwie Mythologie in diesem Star Wars-Universum und dass die das alles kennen und so und. Ich kenne das halt alles nicht. so Ich weiß halt, wie die Filme ablaufen, in welcher Reihenfolge. Ich kann so ungefähr sagen, welcher der Charaktere irgendwo eine Rolle spielt. Und ähm, ich meine, ich wusste zum Beispiel auch, wo jetzt Rogue One spielt und so, weil ich ja, okay. hatte auch mitbekommen, dass einige Leute so ein bisschen irritiert davon waren, wo der Film eigentlich anzusiedeln ist in der Zeitlinie von Star Wars und so. Und ob das jetzt irgendwie mit den Episoden zusammenhängt oder nicht. Und und insofern naja, aber ähm, ich freue mich halt immer, wenn ein Star Wars-Film kommt, weil ich finde, ja, das ist schon, ist schon immer noch irgendwie ein qualitatives, eigentlich meistens ein gutes Zeichen und halt auch irgendwie eine, kann auch, ist halt auch so ein Event geworden, oder? Also ich meine, ja. das war halt das, was ich bei Force Awakens damals mitbekommen habe. Also für mich so mitgenommen habe, so dieses, sogar Leute, die halt sonst echt nicht viel mit Star Wars zu tun haben und irgendwie die alten Filme einmal gesehen haben und sonst denen das egal war, haben dann jetzt gesagt, naja gut, sollten wir uns vielleicht mal angucken, einfach, oder? Okay.
1: Ich finde find das halt total lustig, weil halt ey, immer jeder sagt so: Ja, die alten Star Wars-Filme und die Prequels, na, die waren nicht so. Aber ich bin halt eher mit den Prequels aufgewachsen, so, ne? Ich Also auch, aber ich, ich, fand ich kann mich doch voll dran erinnern, wie ich äh, so damals voll heiß auf Episode 1 war. Ich glaube, ich habe die alten Filme zu der Zeit nicht mal wirklich gesehen, so, weißt du, so im ja. Fernsehen immer so Ausschnitte. Keine Ahnung, ja, ich, war, ich ja. weiß nicht, wann kam der raus? 99 oder so, ich war 10 ich war oder 99, 11. 99, ja, 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 99. Ja, da war ich 11. Oder so. Und Episode 1 habe ich dreimal im Kino gesehen, glaube ich, so. ja. weil ich den halt echt cool fand. so die, die Lichtschwertkämpfe und so. Die waren ja auch. Die waren so. Also, ja, wenn du ein junges Kind der bist. Der eine und,
0: war ja auch ziemlich gut. So.
1: Ja, weil ich war halt elf. Und wenn du dir ja, dann ja. die alten Star Wars-Filme anguckst mit elf, dann siehst du einen Film, da wird ständig gelabert. Die Lichtschwertkämpfe sind. Sind wir mal ehrlich eher lame, weil äh, Darth Vader konnte sich nicht richtig bewegen in seinem Anzug, äh, der den Obi-Wan gespielt hat, der war schon äh, relativ alt für seine Verhältnisse, das waren jetzt keine actiongeladene Lichtwertkämpfe, ne, und äh, dafür lebt der Film halt eher durch, durch Zwischenmenschliches und Dialoge, und da kannst du als Elfjähriger ehrlich gesagt nichts mit anfangen, so, ne? dann da mhm, denkst du dir, boah, oh, ist das lame.
0: Äh, ich <lacht> weiß nicht, ich hatte, also ich habe ähnliche Erfahrungen, ich glaube, der erste Star Wars Film, den ich auch gesehen habe, war auch Episode 1. Ja. Und also ich hatte vorher klar von Star Wars irgendwie so gehört und auch irgendwie schon mal Darth Vader gesehen, aber ansonsten habe ich echt nichts davon groß gewusst. Und dann, ähm, naja hatte ich dann irgendwann Episode 1 gesehen, auch eigentlich nur, glaube ich, weil ein Freund von mir damals halt so, der war schon ein ziemlicher Star-Wars-Fan so ein bisschen und der ist dann auch sofort irgendwie ins Kino und fand den auch so super und hatte sich dann den auch irgendwann auf Video geholt, den äh, Episode 1 und da wir ja. den dann das erste Mal gesehen gehabt. Und da habe ich halt so gedacht, das ist schon oh, ist doch cool irgendwie so und ist halt Star Wars so und ja, genau. wie du als, auch als Kind dann so bist, wenn du halt hörst, irgendwie Star Wars ist halt so eine ganz tolle Filmsache so und mit Lichtschwertern und so und dann gucke ich mir den an und denke so, ja, also damals habe ich halt den auch öfters mal geguckt, so wenn ich nichts zu tun hatte, den dann irgendwie als Video ja. reingeschmissen oder so und dachte immer so, ja, ist irgendwie, irgendwie schöner Film, so irgendwie mit den Lichtschwertkämpfern kämpfen und so. Aber man muss dazu ja auch sagen, dass die Lichtschwertkämpfe, also es gab ja letztendlich nur einen wirklichen Lichtschwertkampf in Episode 1 ja, und am Ende schon. gegen Darth Maul. Und also ich und war der halt war eigentlich meiner Meinung nach schon
1: echt viel zu kurz, also von Darth Maul hätte ich ja. mir echt so im das Nachhinein, ja wenn ich ihn heute gucke, viel mehr Ganz auf.
0: genau, das ist halt auch so, ich habe halt glaube ich lange Zeit einfach, weil ich so damit aufgewachsen bin und dann erst später dann auch wirklich die anderen Episoden ja, gesehen ja. habe, ähm habe ich das lange Zeit auch irgendwie so hingenommen. Ich weiß, als Episode 2 dann rauskam, den hatte ich dann auch nicht im Kino gesehen, sondern dann auch bei dem Kuppel dann irgendwann auf DVD. Den fand ich dann aber schon damals nicht so geil. Da habe ich schon so gedacht irgendwie, das ist irgendwie ist ganz nett und auch wieder äh, Yoda am Schluss irgendwie kämpfen zu sehen, ist irgendwie ganz nett, aber da war jetzt echt nicht so, dass ich gedacht habe, ich muss den unbedingt noch mal sehen und Episode 3 war mir dann echt schon ziemlich egal, muss ich sagen. Und ich habe also für mich hat das halt ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwann realisiert habe, irgendwie war Episode 1 doch nicht so geil, wie ich das als Kind halt so fand. <lacht> Weil ich halt, also wenn ich heute halt an Episode 1 denke, dann erinnere ich mich halt zurück, was mir gefiel, war halt, das Potrennen war halt ziemlich cool gemacht. Ja, ja das stimmt. Und halt dieser Schlusskampf mit Darth Maul war halt auch ziemlich cool.
1: Ich fand sowieso aber, dass
0: Darth Maul eigentlich der coolste Charakter in dem ganzen ja, Film, aber der hat einfach viel zu wenig Screentime. Das der hat ja auch irgendwie nur fünf Wörter gesagt oder so. Ja. Und, und das ist es halt. Und wenn ich jetzt halt heute auf den Film schaue, dann denke ich immer so, ja, eigentlich ist da so viel Verschenktes dabei und auch so viel ja. Langweiliges. Und ich. das ist eigentlich, finde ich, so ein bisschen im Gegenteil zu dem, was du vorhin meintest, mit dem, dass die alten Filme so nur so irgendwie auf Charakterentwicklung und so Reden basiert und so. Ich hatte das Gefühl, so gerade heute dann auch, habe ich ganz viel das Gefühl, dass gerade in Episode 1 ganz viel einfach nur durch Erzählen passiert, weil einfach dann sitzen sie irgendwie und haben ihren Jedi-Rat und dann er erzählen sie erstmal 20 Minuten. Und dann gibt es eine Szene in der nächsten, wo sie dann durch ja, die gut, Gegend gehen. Und ja, bei Episode und 1, das stimmt, da hast du eigentlich recht. Ich glaube, das, das Problem... Dass das was was mehr auf Action gegangen ist, das ging bei Episode 2 erst los, wo sie viel mit Krieg hatten ja. und mehr Kämpfe. Ja, das, das Problem, was, was ich, glaube ich, als Kind auch noch mit den originalen Filmen hatte, war halt einfach, dass sie so ganz offensichtlich so alt waren. Halt, ne? Du hast halt <lacht> so gesehen, dass sie einfach alt waren und also ich fand die waren halt schon noch ein bisschen mehr action basierter. Also ich meine, wir hatten in, in, in New Hope war auch diese so eine schöne, eigentlich sehr, sehr schön gemachte ähm, Weltraumschlacht dabei. Ähm, aber du siehst halt auch, also gerade wenn du in den 2000ern aufwächst oder so Ende der 90er ja. und dann halt Anfang 2000 aufwächst, siehst du halt, dass die Effekte nicht mehr den Standard haben. So ich meine, sie halten an sich immer noch ziemlich gut stand, muss man sagen. Also heute denke das ich, dass... Das ist aber so, bei
1: allem, wo du nicht mit CGI gearbeitet hast, nee. ja,
0: die, ja, die ja. Alter besser.
1: Yoda-Puppe, halt so. also
0: ich meine, Yoda, ja, wenn eben. ich jetzt heute halt drauf schaue, denke ich so, der Yoda in den Prequels sieht so seltsam aus.
1: Ja. Ne, Wohingegen
0: ja, der alte Yoda echt, also das sieht halt einfach echt so lebendig irgendwie aus. Ja. Und
1: ja, deshalb kannst du ja auch Jurassic Park den ersten, den, kannst, den wirst du dir ja. doch ewig angucken können, ja. weil einfach ich sag mal, der Kreaturenbauer von damals, den könntest du heute genauso einsetzen, weil der hatte damals sein Handwerk schon so drauf, wie er es jetzt hatte. Also klar, der hat jetzt mehr Möglichkeiten, um besser mit so Animatronics zu arbeiten, aber ich sag mal, die Optik, die wird sich nicht viel verändern. Wenn, wenn der einer sitzt und das Ding mit Airbrush anmalt, der kann das ja. heute noch so wie vor 20 Jahren. Ne? Und deshalb alter so Filme richtig gut. Und wenn du jetzt den Film anguckst, der in den 90ern so die ersten Computereffekte hatte, der sieht dann heute aus wie Rotze, weil das Guck kannst du dir ja heute halt nicht mal angucken.
0: Die Prequels an. Also, ja. George Lucas hat so viel auf CGI und so gelegt und sich darauf gestützt. Und das sieht heute halt, halt tatsächlich so alles so unecht und so gekünstelt aus. So diese Momente, wenn dann, gerade in Episode 2, glaube ich, ist das, wenn ähm, Anakin dann so mit Padme irgendwie durch, durch irgendwie äh, so so verschiedene Seele da in ihrem, auf ihrem Jedi-Planeten da umherlaufen und so. Und das, du siehst dann, was so dieser gesamte Saal ist. Einfach nur am Rechner gemacht. Die rennen ja. einfach gerade nur von einem Greenscreen rum. Ja, ja. Und das finde ich halt sehr schade an sich. Und, naja, also auf jeden Fall hat das halt damals, also wie das halt auch so ist, um das vielleicht nochmal kurz, ich glaube, als Kind ist das auch einfach so, dass man viel dann sagt, so, ja, diese neuen Sachen, das ist doch cool so. Und für mich war das, glaube ich, jedenfalls so, warum ich dann auch irgendwie erst gedacht habe, so, ja, diese, diese neuen Dinger, diese neuen Filme sind doch irgendwie ganz cool, so mit, mit, den, mit diesen neuen Charakteren, mit dem Darth Maul. Und der hat so ein doppelseitiges Lichtschwert und so. Und das sieht doch alles irgendwie ganz cool aus. Und das ist halt so neu und bla. Und, naja, dass ich jetzt heute halt wie gesagt, heute irgendwann habe ich dann so für mich realisiert, ich habe mich da, ich habe mir da irgendwie über lange Zeit was eingeredet. Und ja, insofern fand ich, finde ich heute, dass die Prequels eigentlich nicht so geil sind. Aber Rogue One hat mir irgendwie gezeigt, dass man auch gute Prequels machen kann.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, um nochmal kurz auf das ganze Universum zu gehen, also. Ja. Ich finde, keinen Star Wars-Film würde ich jetzt sagen, so die zähle ich zu den besten Science-Fiction-Filmen. Muss ich echt sagen, dafür werde ich von Star Wars-Fans wahrscheinlich gesteinigt. Ich kann mir die alle gut angucken, sowohl die alten wie auch die neuen. Aber ich muss sagen, da war nie ein Film, wo ich so, ge wo es so richtig gehypt war, als ich den Film gesehen habe. Noch nie, bei ja, keinem Star Wars-Film. Das kann ich, ich nachvollziehen. Ich habe als Kind oder auch heute noch, ich lebe zu, liebe zum Beispiel Lego Star Wars. Ich lese mittlerweile richtig gern Star Wars-Romane, weil ich das Universum eigentlich ziemlich cool finde. Ich, äh, keine Ahnung. Also alles um Star Wars rum finde ich total interessant. Ich, ich hatte bis vor kurzem ja noch ein, so ein Lichtschwert hier, das von, äh, von, von Mace Windu, also als, als Replika mit, äh, mhm. mit, mit Plexiglas klinge. Einfach, weil ich es total geil finde. Aber ich kann mir die Filme immer wieder angucken, aber das sind für mich keine Filme, wo ich sage, meine Fresse, das ist für mich so ein Meilenstein. Klar, den Stellenwert von Star Wars in, in der Filmlandschaft, den brauchen man nicht abstreiten, aber als, an sich so die einzelnen Filme sind
0: für mich gut, aber halt auch nicht so überragend irgendwie. Ich, also ich kann mich da so ein Stück weit mit anschließen. Also ich ich glaube, also ich kann halt schon verstehen, warum Star Wars diesen Stellenwert hat. Und ich ja, glaube halt, ja, dass ja. Viele, viele dieser ganzen Filme, ähm, ich, ich sag mal, vielleicht auch Klischees, aber so Filmthemen und so diese ganze Erzählung dieser Helden, dieser typischen Heldenreise, der, der junge Held, der halt anfängt und irgendwie von allem nichts weiß so ungefähr und dann so langsam dann irgendwie reinkommt und äh, auf seinen sich auf den Pfad begibt und dann gegen den, gegen den großen Bösen kämpft und letztendlich ist ja ähm, oder kann man gut argumentieren, dass ähm, Star Wars auch viel mehr Science Fiction Fantasy mit Schwerpunkt auf Fantasy ist als halt Science Fiction, weil klar du hast irgendwie alles im Raum und also Weltraum mit irgendwie Raumschiffen und so, aber das ist viel mehr das Setting als für diese Fantasy-Geschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt mit halt dem dem ja. dieser Bösen Macht und irgendwie der guten Macht und so diese ganz typischen äh, Themen, so die sich eigentlich in diesen Sachen finden. Und naja, jedenfalls, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich für mich auch feststelle, es sind jetzt nicht meine Lieblingsfilme. so Ich würde niemals sagen, mein Lieblingsfilm ist Empire Strikes Back. So ich, 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 ich kann das total schätzen, dass Leute diesen Film super finden. Und ich ja, weiß halt auch total zu schätzen, was dieser Film gemacht hat, so für die Geschichte von Filmen. So, ich meine, wie oft hört man irgendwie heutzutage so, wenn ein neuer Film rauskommt, it's The Empire Strikes Back Off. So, also es ist der. Das Imperium schlägt zurück von, das hatten sie jetzt gerade beim Honest Trailer vor ein, zwei Wochen. Das ist genau das so. Also, ich weiß bei, als äh, Age of Ultron be kurz bevorstand, hieß es so: das wird der Empire Strikes Back von Marvel-Universum und so, weil das einfach so Maßstäbe gesetzt hat. Na. Wie man Geschichten erzählt, dass man halt im ersten Teil irgendwie so eine tolle Geschichte erzählt und im zweiten in der Fortsetzung auch einfach darauf aufbauen kann, dass man das Universum ausbauen kann und irgendwie alles ein bisschen ernster und vielleicht irgendwie irgendwie ja, verpflichtender sage ich mal irgendwie mit, mit mehr mit mehr Auswirkung irgendwie alles einbauen kann dass man halt nicht das Gefühl hat das ist alles nur ein Cash Grab oder sonst was und das insofern kann ich das immer alles schätzen aber ich schließe mich die an und ich sage es halt nicht meine Lieblings also sind halt nicht meine Lieblingsfilme so. ja. ich kann die gut gucken aber wenn ich die Wahl habe dann zwischen dem und irgendwie meinen Lieblingsfilm dann schaue ich halt eher meine Lieblingsfilme ja. Aber ähm, lass uns mal dann gleich, wir haben es ja schon mal so kurz angerissen, so wie unsere Erwartungen dann an Rogue One waren, dann, wenn wir da, damit wir mal über Rogue One reden. Ähm, du meinst ja schon, du hattest äh, ziemlich hohe Erwartungen.
1: Ja, eigentlich schon, auf jeden Fall. Also, ah äh, die Trailer waren halt äh, der absolute Wahnsinn. Ähm, ich fand schon so den Storyplot halt total interessant, mit diesem, ja, wir, wir, wir klauen, also im Endeffekt war es ja halt nur, es äh, geht halt um dieses Rogue One Squad, die versuchen... Den, äh, die Pläne vom Todesstern zu klauen. Also, mehr wusste ich am Anfang halt auch noch nicht. Aber ja. allein die Idee fand ich schon ziemlich cool. Erst habe ich mir was ganz anderes ausgemalt. Da dachte ich, vielleicht wird das so wirklich so ein bisschen äh, sneaky, actionmäßig, äh, so an der Cover im, im Imperium rumschnüffeln. Und gut, das war es ja im Endeffekt jetzt nicht so wirklich. Ne? Ich meine, äh, ja. irgendwann kam er dann auch raus, so es wird halt dann. Ja, so wie wir haben es schwer angekündigt, so mehr oder weniger halt eh -E Kriegsfilme im Star Wars Universum, so halt. Ne? Und da, da war ja schon klar, okay, das wird kein Sneaky-Film. Wir, wir äh, brechen jetzt mal durchs Imperium durch und, und versuchen uns da irgendwie durchzuballern, bis wir an die Pläne kommen und nicht so ein wir, wir sneaken uns irgendwo rein. Genöse. Und äh, ja, gut, es war ja relativ schnell klar auch, dass äh, Jedis nicht so eine tragende Rolle spielen werden. Ja. So. Ich meine, die Macht ist ja relativ allgegenwärtig im ganzen Universum. Das geht ja auch nicht anders. Aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, es gibt doch eigentlich gar keine Jedis zu der Zeit. Ne? Also zu Rogue One gibt es ja eigentlich nur Ben Kenobi, der irgendwie so im Hintergrund auf Luke aufpasst. Luke wird ja noch vielleicht, ist ja nur ein kleiner Scherze und im Endeffekt gibt es ja dann nur äh, Darth, Mo, äh Darth Vader und seinen Krams.
0: Und sonst gibt es ja eigentlich keine Jedis. Das ist mir jetzt gerade so erst bewusst geworden, dass es eigentlich, eigentlich im Endeffekt keinen Jedi gibt. Darum geht es ja, glaube ich, immer so in den großen... Also ich meine, die Originaltrilogie basiert ja irgendwie darauf, dass... Die jedes ja, Jahr nicht mehr da sind so.
1: Ja, ja eben, eben, eben. Die sterben ja im Endeffekt und, und achtung, Spoiler in Episode 3 sterben wir auch so gut wie alles, was an Jedis noch da ist. Alles, war. was
0: du halt noch hast, ist Obi-Wan ja. und Yoda, und, der und, noch irgendwo lebt. Und da ja. hast du halt Obi-Wan stirbt in Episode 4 und Yoda stirbt am Anfang von Episode 6, meine ich. Und ähm. deshalb,
1: das fand ich dann auch schon echt äh, interessant für den Film halt. Ne? Ja. So, so ein Film im Star Wars-Universum, der aber eigentlich mit, mit Jedis nichts am Hut hat. Halt
0: die Rebellion so fixieren, ne?
1: Einfach. Ja, ganz genau. War, war wirklich so was anderes halt, ne? Klar, ich meine, jeder kennt die Rebellion, jeder kennt das Imperium, jeder weiß, worum es geht, aber du hast halt mal nicht irgendwie so eine Jedi-Nummer äh, im,
0: im Vordergrund, halt, ne? Ja.
1: Das aber, fand ich halt auch sehr äh,
0: ja. schön. Ja, ja, ja. Ich glaube, meine Erwartungen waren halt auch ziemlich, ziemlich hoch. Also ich habe halt im Vorfeld halt echt viel, viel Gutes immer gehört von dem Film. Ähm, auch jetzt in den letzten Wochen, bevor quasi wir dann reinkonnten, wo dann die ersten ähm, ersten Meinungen schon online waren. Ich habe mir keine Review oder so angesehen, aber die Meinungen waren halt schon da, so von den Leuten, die meinten, einfach nur gepostet haben, irgendwie Rogue One is awesome. Oder einfach nur, I liked it more than Force Awakens oder irgendwie ja. sowas. Wo ich halt gedacht habe, okay, das ist schon, das klingt schon mal ziemlich gut. Und dazu halt, wie du sagst, die Trailer haben mir halt auch genau dieses Feeling gegeben. Also ich weiß, von dem ersten Trailer an habe ich halt gedacht, Alter, das sieht verdammt düster aus, verdammt ja, ja. brutal. Und halt, was sie gesagt haben, wir machen einen Kriegsfilm in diesem Universum. Wir, wir zeigen, warum das Ganze Star Wars heißt. Es passiert nämlich mehr als das, was mit den paar da passiert. Es gibt so viel mehr Leute, die irgendwie was geleistet haben in diesem Universum. Und Das find, fand ich halt sehr spannend. Dazu dann auch gleich diese, äh, sich diese Herangehensweise zu wählen. Naja, wir, wir erzählen halt die Geschichte, wie, dieser, äh, wie die Pläne für den Todesstern gestohlen wurden. Fand ja. ich interessant, also es war, ja, wie ja. ich gedacht habe, das würde ich gerne sehen. So, Ich meine, ich, ich kann auch irgendwo nachvollziehen, es gibt Leute, die halt auch argumentieren und sagen, ja, irgendwie war das jetzt nur so ein gewissermaßen so ein Cash-Grab, halt irgendwie, wo können wir noch irgendeine Geschichte reinzwängen in dieses ganze Star-Wars-Universum, erzählt mir bitte irgendwas Neues und nicht irgendwas, was sich so nach hinten bewegt oder so. Kann ich auch nachvollziehen, aber ich fand es halt, ne, gerade als jemand, der halt jetzt nicht so jedes kleine Detail aus dem Star-Wars-Universum kennt und vielleicht irgendwie... Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Rebellengeschichte gut in wahrscheinlich in der Serie Rebels schon noch angegriffen aufgegriffen wurde ja, klar. oder halt dann irgendwie in Romanen, die dann seitdem rausgekommen sind, wo man das Universum weiter ausbaut. Ähm, ich kenne die halt alle nicht und für mich war das deshalb irgendwie ein sehr erfrischender, anderer ja, Ansatz so für dieses Star Wars-Geschichte. Ich habe
1: mir da auch nie so Gedanken drum gemacht, dass es irgendwie, ja, äh, ja wo alle sagen, ja, man weiß ja im was schon, ja, gut mag sein, dass ihr dann alle wisst so, aber. Ich habe es halt noch nicht gesehen. So, ich meine, klar, irgendwo haben die Rebellen die, die Pläne vom Todesstern her. Ich meine, ich habe New Hope aber gesehen. Wie, ne? Wie, ja, ja. ja, eben. Ich habe New Hope gesehen. Ich weiß, dass, es, dass die Rebellion die Pläne vom Todesstern hatte, aber das, das hilft auch nichts. Aber Ich, ich weiß auch, dass sie wussten, wo sie reinschießen mussten mit ihrer blöden Rakete. in <lacht> <lacht> Diesen verdammten Lüftungsschacht. Naja, äh, egal. Aber wie gesagt, mich, mich hat das schon interessiert. Also das auf jeden Fall. Deshalb habe ich mich selber halt auch echt äh, ein bisschen mehr hochgehypt als... Bei Force Awakens haben sich alle anderen hochgehypt und ich ja. habe das relativ nüchtern betrachtet und irgendwann hat es mich dann auch echt genervt, so, weil jeder nur noch davon geredet hat. Und ja, deshalb, ich fand äh, Force Awakens, um mal so halt dann auch ganz okay, aber der hat mich halt auch echt nicht so geflasht. Also nicht so, wie die Leute den gehypt haben, auf jeden Fall. Naja,
0: ich glaube, dass also zum einen, wie du schon sagst, es ist halt schwer, dann solchen Erwartungen gerecht zu werden. Ja. Und zum anderen ist ja dann auch irgendwie, ich mochte Force Awakens echt gerne, ich fand den echt guter Film, und ich mag ihn, glaube ich, auch lieber als einige andere Leute, die ich kenne, aber auch ich kann nicht drumherum mir einzugestehen, dass halt vieles einfach sehr, sehr parallel läuft mit Episode 4, wo man so das Gefühl no. hat, sie haben einfach, naja, viele Themen aus Episode 4 einfach übernommen und, naja.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mich mittlerweile im ganzen Star Wars Universum stört, ist, äh, es muss scheinbar immer einen Familienkonflikt geben, ne? <lacht> das
0: ja, naja, ich meine, äh, halt Family
1: Wars heißen, meiner <lacht> Meinung
0: nach. Also. Ja, eigentlich, äh, eigentlich müsste man Star Wars wahrscheinlich äh, Skywalker Fucks Up the Universe nennen oder sowas. Ja. Weil, also, okay. bisher hatten wir ja irgendwie immer die Skywalkers, die irgendeine so zentrale Rolle gespielt haben und irgendeinen Scheiß gebaut haben. <lacht> Weil sie miteinander nicht reden können, so ungefähr. <lacht> ähm, und gerade das war auch wieder was, wo ich gesagt habe: Rogue One, ich glaube, das wird sehr interessant, einfach auch mal so eine Geschichte zu sehen, wo halt kein skywalker im zentrum steht. Sondern es ja, halt um andere Leute geht.
1: Ja, da, da, aber da, da kommt da bei mir auch schon wieder so nachher so ein negativer Kritikpunkt. Ja. Es gab trotzdem wieder eine Familienstory. So. Ja, also, ja. Ich, ich kann es langsam echt nicht mehr hören. So. <lacht> Ich, ich ja. hoffe, wenn, wenn in dem Han Solo-Film so irgendwie Han Solos Vater vorkommt, so ich gehe ich geh aus dem Kino, so. echt, ich sage dir. Wenn es darum geht, dass er irgendwo seinen Vater sucht, dann gehe ich, dann habe ich keine Lust mehr. So. Dann können die mich alle mal am Arsch ja, ja.
0: Aber damit wir auch dahin kommen, lass uns mal gleich reinstarten in die wirkliche Review. Was hat uns ja. denn gut gefallen an dem Film? Ähm, ja, ich übergebe gleich mal an dich, Manu. Was hat dir da gut gefallen? Äh, Erstmal das Cast. Also ähm,
1: Ich kannte von den Schauspielern, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen kannte. Bis auf äh, Mads Mikkelsen, klar, okay, den kennt er ja. wieder irgendwo. Forrest Whitaker. Ja, ja, Forrest Whitaker, stimmt, den hätte ich auch schon fast wieder vergessen. Der hat ja auch doch, ich habe mir echt gewünscht, er hätte eine größere Rolle so. Ich meine, war, war, war gut seine Rolle und mhm. ähm, nur, war halt recht kurz, aber das hat ja auch irgendwie den Plot dann vorangetrieben. Aber ich, ich gehe hier für Jones. <lacht> Wusste ich, hätte ich, könnte ich jetzt gerade so nicht zuordnen. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, bei Spider-Man 2 hat sie mitgespielt. Ne? Was hat er da gespielt? Ich weiß es gar nicht.
0: Der ja, Spider-Man zwei mitgespielt?
1: Ja. Oh, sie spielt. Äh, Felicity spielt ein, eine eine Felicia. <lacht> Schön. <lacht> Damit man nicht so viel Varnamsalarm kriegt.
0: Ähm. Okay. Ich habe das hab ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Ich nee, ich auch gehabt. überhaupt
1: nicht. Aber ich habe auch nur gelesen. Aber wie gesagt, aber das finde ich halt echt äh, cool. Ich, ich muss sagen, bei beim äh, letzten Star Wars Film war es ja auch so, dass da viele Schauspieler dabei waren, die man halt gar nicht kannte und. Äh, ich fand, ich fand das gerade echt, echt ziemlich nett.
0: Ja, also kann ich mich anschließen. Ich fand auch die Schauspieler recht gut gewählt. Ähm, ich finde, also ich habe viel gelesen, dass sich Leute ähm, beschwert haben über, ähm, über gerade Felicity Jones so ein bisschen, so, dass sie halt manchmal sehr, sehr, ähm, sehr sehr nüchtern so wirkt und so ein bisschen emotionslos. Das Gefühl hatte ich tatsächlich für mich gar nicht. Also ich ich meine, wir waren in der englischen Vorstellung und ich also ich fand die echt ziemlich, ziemlich gut mit dem, was sie gemacht hat. Ja. Und das kam irgendwie auch alles recht gut bei mir an. So, diese Sachen, die sie rüberbringen wollte. Insofern kann ich das jetzt nicht so nachvollziehen, aber ja, ich fand die ziemlich gut. Ich fand auch ähm, den Rest des Teams ziemlich gut gewählt. Donny Yen war so geil, fand ich, als der... Der, der Blinde. Ähm, genau. Ja, der ich, war super. Ich habe Ip Man super. nicht gesehen, aber nachdem ich aus dem Film rauskam, habe ich mir gedacht, ich muss Ip Man unbedingt sehen, so geil, wie der Typ ist.
1: Ah, okay, dat, ja, okay, okay, okay. Ja, mir kam das Gesicht bekannt vor. Ich habe die Filme aber auch nie gesehen, aber äh, ich, ich glaube, den ersten hatte ich mal angefangen. Also mir, mir kam sein Gesicht halt irgendwie bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen, aber der war für mich, ich glaube, die, die zwei, also er und sein, äh, sein oh, Kollege ja. mit, mit der fetten Knarre. Ich glaube, das waren für mich so die Highlights irgendwie. Ich fand die so gut. Die zwei, die waren der, also so, das, das war für mich so das, das, das lustigste du im ganzen Film, so ja. Unterhaltsamste. Aber war,
0: auch ähm, Alan Tudick als der KS, äh, KS nee, K2SO, so rum. Der, der Droide, Der große Droide, war ja. auch so super. Ja, also, also ich weiß nicht, wie das so im Deutschen rüberkam, aber im Englischen war der so nee, unglaublich nee, witzig.
1: Ja, ja, das stimmt im Deutschen auch. Und vor allem hat er zwischendurch mal so ein. Der hat mich ein bisschen erinnert an den der durch die Galaxis. Äh, Roboter, <lacht> weil er jetzt halt ziemlich auch so so, so, so bisschen, nüchtern, ne? Ja, so nüchtern alles betrachtet und, und äh, irgendwie irgendwann hat er auch mal was relativ Depressives gesagt, wo ich dachte so dachte, das ist total lustig, der, der könnte hm. sich super mit dem, mit dem Druiden aus äh, Perleiter durch die Galaxis unterhalten, so.
0: Ja, den, also das fand ich super gewählt. Ich mochte eigentlich auch ähm, den Bösen echt gerne, also ich fand Ben Mendelssohn, der da diesen Orson kranik gespielt hat, diesen Typ mit Weiß mit seinem ja, ja, großen ja, ja, Mantel, so, ja, ja, der stimmt. war richtig, richtig Richtig, richtig creepy fand ich so mit seiner ja. Art und Weise. Ja. Aber trotzdem nicht so ein klischeehafter Böser. Der nee, nee, war er, er, irgendwie so ein ja, Wie nennt man sowas? Ja, du nee, halt, war, äh, man hat halt irgendwie gemerkt, der Typ war halt Also, der wollte halt schon gerne ähm, so der große Anführer sein. Aber letztendlich war er nur so ein Typ auf so einer unteren Ebene, der halt einfach nach oben will. Wo du ja, halt gemerkt ja, hast, genau. wie ständig Also, er, er gibt sich also das, Der erste Auftritt von ihm, wo er dabei Gleich in der ersten Szene, wo man dann sieht, wie ähm, wie er dann den, den Vater von äh, Jin einsackt, Mats Mikkelsen, der auch ja. super war. Ich meine ich, ich fand, der war ein bisschen zu wenig drin, aber da komme ich ja, wieder Aber so generell auch das war super gespielt. Ähm, und wo er dann da stand, da hatte ich so das Gefühl von, Alter, ist dieser Typ kalt. So ja. nicht, nicht so gut wie, und ähm, nicht so charismatisch wie hier äh, Hans Lander aus, aus äh, in Glorious Bastards, aber so ein, so ein Vibe habe ich davon bekommen, so dieses so ein Typ, der halt so in so einem hohen Rang ist und da steht und so so wirklich so zwar gebildet redet, aber so eiskalt wirkt die ganze Zeit. Und dann aber im Nachhinein dann noch immer diese Szenen zu kriegen, wie er da mit diesem General geredet hat, wie er bei Vader war und Vader ihm dann ähm, äh, hier diese Force-Choke gegeben hat und ihn da gewirkt hat und so. Diese Sachen, wo du gemerkt hast, irgendwie, ja, der Typ ist eigentlich nicht wirklich so mächtig und böse. Der will halt einfach nur gerade nach oben. Der will halt einfach beweisen, dass er es drauf hat und so. Und, und daran ja. stolpert er gerade. Und, und das fand ich halt, also das hat ihm irgendwie echt interessant gemacht. so Und gerade das hat Ben Mendelssohn gut eingefangen für mich. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, nee, das war wirklich ein sehr guter Bösewicht. Und, aber wo wir gerade bei Bösewichten sind, ich fand auch... Äh Tatsächlich diese Szene, wo er das erste Mal zu Darth Vader geht, irgendwie total episch, wo Das Vader halt mal nicht in seinem Anzug steckt und oh ja. er konnte zwar nicht wirklich viel sehen, so, aber allein die Szene, wo er da so einfach in diesem, in diesem Behälter hängt, da quasi, oh ja. fand ich total episch irgendwie, das, da es da auch so ein paar, die sind jetzt kurz danach erst äh, so durchs Netz kursiert, diese Konzeptzeichnung davon, dass sie die gesehen
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Da siehst du halt wirklich so, dass Vaders Oberkörper, wo ihm dann quasi die Arme und Beine fehlen und der quasi nur so Anschlüsse da dran hat, wo halt die Arme und äh, die, die Hände und so von seinem ja. Anzug dann irgendwann angeklemmt werden. Und so. Krass. Also das sah schon richtig, richtig gut aus. Und äh, die Szene, die, die fand ich richtig episch.
0: Ja, so fand ich auch. Ich meine, ich, äh, ich, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm wie andere, aber ich fand auch den Einspruch von Vader halt so ein bisschen diese. Also, ich weiß nicht, wie es im Deutschen rüberkommt, aber wahrscheinlich. War ähnlich holprig so im, im Englischen war es halt so, ein, so eine echt schlechte so ein echt schlechtes Wortspiel wo er ihn dann da angefangen hat zu würgen das war schon ziemlich cool also das war so bis dahin habe ich halt gedacht diese Szene ist echt verdammt geil so mit Vader wie er dann steht und wie der Austin Krannick dann da hinkommt und mit ihm verhandeln will irgendwie und ihm sagen will ich habe diesen Planeten gebaut und nicht der andere General und so ähm, aber das halt dann dieser Moment wo ähm, wo er dann halt ihn angefangen hat zu würgen und so weggegangen ist und stehen blieb und dann sich dann umgeredet und hat und im Englischen hat er halt sowas gesagt wie, don't choke on your, um, ambition oder irgendwie sowas in die Richtung. Also, für, erstick nicht an deinem, an, an deinen, wie sagt man das auf Deutsch, erstick nicht an deinen Plänen des Aufstiegs oder sowas in die Richtung. Das war halt echt so ziemlich cheesiges äh, Wortspiel, was irgendwie nicht so ganz reingepackt hat in die Szene. Ich kann
1: auch gerade gar nicht sagen, was er da im Deutschen gesagt hat, das ist bei mir gar nicht hängen geblieben.
0: Ja, aber nicht. ansonsten, ja, ich stimme dir zu, also die Szene war ziemlich, ziemlich gut. So, ja, ja. Bis dahin für mich jedenfalls.
1: Was ich übrigens auch ganz cool finde, ist, ähm, man ist ja immer gewillt, bei Star Wars gerne mal die, die alten Filme so unter den Teppich zu kehren, äh, die, die Episode 1 bis 3 unter den Teppich zu kehren, weil die ja doch bei den Fans nicht ganz so gut ankam, wie es ja. bei den Hardcore-Fans. Aber dass sie dann doch mal tatsächlich einen Charakter aus den ersten drei Teilen, dass also ich glaube, aus Episode 2 und 3 noch eingebaut haben. Den, äh, Wie heißt der? Ja, B Bail Organa heißt der scheinbar, der Charakter. Achso,
0: ja, de, ja, den den Ziehvater von,
1: von. Ja, genau, genau, genau.
0: Leia, genau, ja. ja.
1: Weil die Charakter fand ich in den, den vorherigen Teilen schon sehr charismatisch irgendwie. Der, den fand ich immer total nett. Und dass sie den halt quasi da auch eingebaut haben. so, ja. Das passt ja auch zur Zeit noch so in die Zeit reinhalten.
0: Ne? Da kommen wir aber auch zu einem anderen ziemlich guten Punkt, finde ich, weil das, also jenseits von dem guten Cast, der Film hat, finde ich, auf der Story-Ebene so viel geboten, also was ja. dieses Universum so unglaublich bereichert hat. Also zum einen halt zu sagen, ja, es gibt halt die, also das, das hängt halt zusammen und wir haben halt diese, dieses Verbindungsglied gefunden zwischen, wie es eigentlich Leia in diese ganze Rebellion hineingeraten und und ja. der Typ und überhaupt ein Gefühl zu bekommen für diese Rebellion. Ich meine, Star-Wars-Episode 4 geht, glaube ich, damit los mit diesem, also wie immer, mit diesem, ähm, ähm, mit diesem Schriftzug, der dann so durchs All geht, den wir jetzt in dem Film nicht hatten. Ich muss sagen, mich hat es nicht gestört. Ich habe aber auch von vielen richtigen Hardcore-Star-Wars-Fans gelesen, die haben gesagt, das, das stört mich ungemein, dass hier gerade kein, kein äh, Crawl so im All ist.
1: Für, für mich war das so der Punkt, wo ich gedacht habe, so damit haben Sie sich so mal wirklich von ihrer Trilogen, von von ihren, von ihrem normalen Universum gelöst. Ja. Weil du musst halt ja irgendwann mal was anders machen, ja, vor allem, ja. wenn du es dann nicht Episode
0: XYZ Y nennst. Also deshalb. Ich fand es ich, eigentlich okay. fand auch gut. Also, und auf jeden Fall ähm, diese Sachen, dass man halt gesehen hat, dann also wie gesagt in diesem ersten Crawl von Episode 4 stand, glaube ich, halt sowas drin wie ähm, die Rebellion hat gerade ihren ersten großen Sieg gegen die ähm, gegen das Imperium gelandet und das dann auch zu sehen. Was war denn dieser Sieg? Nämlich ja, diese Schlacht ja, um diesen äh, um, um diesen Planeten da, wo sie das gelagert hatten, diese ganzen Daten. Diese ganzen Sachen, dass sie, dass das dieser Sieg war, der, dieser Sieg, diese Pläne einzufahren, und diese Rebellion, die vorher auch so, so in sich ja auch irgendwie zerspalten war, die irgendwie. Die eine Hälfte hat irgendwie gesagt, nee, wir wollen es jetzt mit denen nicht anlegen und wir machen da jetzt erstmal nichts weiter, und die andere Hälfte, die gesagt hat, wir müssen unbedingt jetzt in den Kampf ziehen, ansonsten haben wir unsere Chance vertan, ähm, das fand ich halt auch so für mich unglaublich spannend. Ich meine, es hat mich zwar in der ersten Hälfte des Films ab und an so ein bisschen Fragen gelassen oder neue Fragen aufgeworfen, aber die wurden halt dann später auch wieder beantwortet, wie halt diese Rebellion eigentlich aufgebaut ist und so. Ja. Es war halt keine, also die Story war halt, fand ich nicht so, nicht so, sag ich mal, langweilig straight ahead, so einfach gerade aus, dass sie irgendwie von Anfang an gesagt haben, so, du gehst jetzt mal los und holst uns irgendwie die Pläne, sondern das war ja eher so über so ein, so ein Umweg, dass sie dann dahin gekommen ist zu sagen, ich muss diese Pläne holen. Eigentlich wollte sie ihren Vater holen und da war dann auch jemand dabei, der auch nur so ein doppeltes Spiel gespielt hat und das war alles so, wo ich gedacht habe, das, das gibt mir gerade einfach so viel Gefühl dafür, dass diese ganze Welt, dieses Star Wars Universum auch einfach so viel tiefer noch geht und irgendwie so viele Sachen gleichzeitig passieren, so die Rebellion, die auch natürlich irgendwie sehr durch Politik bestimmt ist, die die da alle okay. führen und unterschiedliche Völker, die sich da verständigen und nicht alle dasselbe wollen und so. Das passiert alles zeitgleich zu dem gleichen, wo dann Jim unterwegs ist und eigentlich nur ihren Vater retten will. Und diese ganzen Sachen, das fand ich sehr, sehr, also es hat mich sehr, sehr zufriedengestellt, gestellt, sowas zu sehen.
1: Es, es war ja auch vor allem eigentlich so das einzige Stück, was noch gefehlt hat. Ne?
0: Also wenn jetzt der Han-Solo-Film kommt,
1: der wird wahrscheinlich nichts erzählen, was für die Episoden unbedingt von, von was wahrscheinlich irgendwie schon vielleicht irgendeine Geschichte, die er mal angeteasert hat. Ja, wahrscheinlich so Han und, und Lando oder so, die dann beide zusammen ja, aber sich kennenlernen. Das wirst du wahrscheinlich relativ getrennt betrachten können, aber der Film, der, der ersetzt ja jetzt wirklich so eigentlich dieses fehlende Stück ja. zwischen Episode 3 und 4, was halt wirklich noch gefehlt hat. Dieses Klar, Ende. Wusstest, ja, du wusstest halt irgendwo, was passiert ist, aber du du hast zum Beispiel diesen ganzen Aufstieg von Darth Vader irgendwie nie mitbekommen, oder ja. beziehungsweise wie kommt Darth Vader, was ist überhaupt mit dem Todesstern auf sich hat, der war halt ja mehr oder weniger schon fertig im, in New Hope so und äh, auch diese ganzen, wo sie das erste Mal so die Macht von diesem Ding demonstrieren, wo sie dann, oh, ja. dann die Stadt in die Luft die so. ja, hat. Ja. So, Einfach nur, halt. um zu
0: sagen, wir probieren das mal aus. Aber ja. äh, wo du schon sagst, die Story, ich fand das so super, die, dass dieser Film endet quasi so wirklich fünf Minuten, bevor Episode 4 losgeht. Ja, so ja, ja. Wirklich, wirklich ganz genau so fünf Minuten, dass man sagt, genau das ist es jetzt. Sie, Leia ist gerade weg mit den Plänen und ja. Ja, auch nochmal schön eingebaut, die Szene. So,
1: so im Endeffekt, hört der Film auf mit der Szene, womit
0: äh, Episode genau. äh, 4 anfängt eigentlich. Ne? Und vor allem sehr, sehr schlüssig und flüssig. so ja. Nicht, dass man das Gefühl hat, es wirkt jetzt reingepresst. Also für mich jedenfalls nicht. Und meine Güte. Und ähm,
1: was Hollywood echt fehlt, was ich echt gut fand, zwar irgendwie auch schade so, ist aber der Film hat fürs Hauptcast eigentlich kein Happy End so. Also oh, okay, nein. klar, klar die, die haben zwar schon irgendwo <lacht> die Pläne, aber es ist
0: alles ein Tod. <lacht> also ich habe ich habe echt so, tot. <lacht> ich habe es mir irgendwie ja schon davor gedacht so dass das vielleicht passieren könnte mit dem ganzen äh, also dass da wohl nicht alle irgendwie rauskommen werden und so aber als das dann wirklich passiert ist und auch so düster irgendwie habe ich echt schon gedacht so meine Fresse das ist das ist echt ganz schön dark
1: <lacht> ja ja
0: das stimmt schon äh, was ich übrigens auch ganz nett fand
1: weil wir ja schon Camo Auftritte hatten sie sind sich treu geblieben C3PO ja. und R2D2 sind weiterhin die ältesten Charaktere, oh. die in allen Teilen dabei waren. Oh ja. Das war auch <lacht> auch wenn so, es war nur so ein ganz kurzer Augenblick. Ja, aber, aber auch recht
0: gekonnt so. Ja, ja, das wird jetzt nicht groß aufgesetzt Nö. oder so. Es wirkte einfach so wirklich wie so so genau so kann man sich's vorstellen. So passt ja. das auch rein. ja. ja, ja. Total, total gut.
1: Ja, wie gesagt, da sind sich ja echt äh, treu geblieben. Obwohl ich echt schon dann so gedacht habe, so na. Hätte jetzt auch gut sein können, dass der r 2 2 vielleicht rauslassen, weil der Darsteller ja quasi gestorben ist. Ja. Aber ne, es war drin und sie sind sich damit einfach voll, voll treu geblieben. Ich finde das super.
0: Ja, also ich, ich fand halt gerade so dieses, im weitesten Sinne irgendwie dieses Handeln von wir haben hier einen eigenständigen Film, der halt aber trotzdem was zum ganzen großen Universum beiträgt. Das haben sie, finde ich, so gut geschafft. Anders wie, wie bei den Episoden, wo man ja doch mal öfter mal das Gefühl hat von, naja, das ist jetzt irgendwie ein schöner Film, aber der macht auch, also ich kann auch Force Awakens nur so gucken, aber am meisten Sinn macht er macht der natürlich wahrscheinlich, wenn ich dann Episode 8 und 9 auch noch habe, weil das ist halt eine ja. ganz große Geschichte und der Film war halt einfach seine kleine Geschichte und von diesen Figuren, die wir da hatten und, naja, er ist halt auch zu Ende damit und das hat ganz, ganz viel beigetragen zu dem großen Universum und hat uns, also mir hat das so viel mehr ein Gefühl dafür gegeben, wie halt, wir hatten es schon, also keine Jedi dabei sind, so, sondern es geht halt einfach um diese diese ähm, die Rebellionen halt, wie die so drauf sind und gerade bei Episode 4 und 5 und 6 ist es ja noch so, dass man, dass die ja noch sehr sehr so sag ich mal, die Rebellion sind halt einfach die Guten und die, ja. die anderen sind die Bösen das Imperium und natürlich ist das Imperium auch hier immer noch das Böse, aber dass auch die Rebellion nicht so ganz sauber ist, merkt man ja auch, also ich meine diese erste Szene, wo wir den, äh, den Cassian Endor treffen, den, den von Diego Luna gespielten Typen, wo er dann äh, mit seinem Kumpel da irgendwie redet und der halt so völlig ausflippt, weil irgendwie die Sturmtruppler kommen und er dann, keine Sorge, und dann schießt er ihm von hinten in den Rücken, einfach weil er, naja, sonst irgendwie, naja, er wird sonst einfach die Leute auf sich, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ja. So, und das war das erste, also das war so wirklich der erste Moment, wo ich gedacht habe, Alter, das geht hier jetzt in eine ganz andere Richtung als das, was ich sonst von Star Wars kenne. Und es gefällt mir so. Das stimmt.
1: Äh, äh, ich weiß noch den, den Namen von dem Charakter gar nicht. Den, den, äh, Ich sag mal, den, den Chef vom Todesstern, dass sie den quasi mit CGI ja. nachher äh, gemacht haben. Ich, ich meine, sie hatten leider keine andere Wahl, so, ne? Ich, das war ja wie mit, mit Carrie Fisher. so. Ich meine, klar ja. kannst so du da Carrie Fischer entsetzen, aber die ist ja nur äh, deutlich älter, so, und der Herr, der den, äh. Großmeister gespielt hat, den totensternen ja, ja. Schäfer, der der lebt ja nur auch schon viele Jahre nicht mehr. Aber ich, fa ich fand es eigentlich ganz nett.
0: Also ich fand es als, als Geste irgendwie sehr sehr nett und sehr schön gemacht, dass man sowas ja. mal hatte. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, naja, ich, äh, ich fand den Einsatz von dem CGI jetzt nicht so gut. Also es war halt, wo man, ja, aber man sehr hat schon, gesehen ja, hat, dass es ja, das das so ja. CGI ist, auch bei ja, Lea. Das wird
1: ja. auch super schlecht, Alter, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. So, und übrigens, das wird halt äh, jetzt schon sehr fake. Äh, dass die Doktor... Äh, oh, da muss ich jetzt eigentlich eine ganz lustige Story auspacken. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ein Kumpel von mir, der, der ist auch ziemlich großer Star-Wars-Fan. Und im Rewe gab es halt eine Star-Wars-Figur. So eine alte, die gab es da für zwei Euro in so einer Krabbelkiste. Und davon hatten die da jede Menge. Das war dieser Dr. E Everson heißt er glaube ich. Dr. Everson, der ist aus Episode 4, glaube ich. Das ist, glaube ich, einer, der sitzt in der Bar mit Han zusammen, dass dieser mehr oder weniger entstellte ich glaube, es ist auch ein Bandit eigentlich, und er kauft sich jedes Mal, wenn er in Rewe geht, eine von diesen Figuren für zwei Euro. Ja? Jedes Mal. Immer dieselbe, okay. dieselben Charakter. Das ist ein total irrelevanter Charakter eigentlich, der einen relativ kurzen Auftritt hatte. Und irgendwann war halt die Zeit vorbei, bei dem Rewe gab es sie nicht mehr, er hatte schon einen ganzen Arschball von diesen Figuren. Und dann gab es sie bei mir im Rewe für 50 Cent. Dieselbe Figur. Ich habe mir das erzählt und er sagt, kannst du mir die alle mitbringen? Und ich bin in das Leben gegangen und habe 19 Mal diese Dr. <lacht> Everson gekauft. Und er hat jetzt, weiß ich nicht, um die 30 Mal diese Figur. Und tatsächlich, in Rogue One hat dieser Charakter einen cameo auftritt Weißt du, dieser Charakter, der vorher schon in, in Episode 4 einfach nur kurz zu sehen war, ja. hat in Rogue One wieder einen Kurzauftritt. Und zwar ähm, in äh, Jenna rempeln die den an. Ihn und so, so ein Alien, weißt du, das ist dieser mit diesem ja. ganz merkwürdig entstellten Auge, diesen Typ. Weißt du, der, der, der ist eigentlich vollkommen irrelevant, schon in dem anderen Teil. Der hat da auch nur so einen kurzen Dialog, ich komme mit Hand und äh, sagt irgendwie was, hier, guck mit wem mich oder so. Und wie gesagt, diesen Charakter gab es ja jetzt nochmal. Er, er postet direkt auf Facebook: oh, hier meine Sammlung hat jetzt bestimmt einen Wert gewonnen, so weil es diesen Charakter jetzt nochmal gibt. Also das war echt super. Auch so ein ganz kleiner kleiner Camo-Auftritt während des Films. Sehr fand ich echt nice. nett.
0: Ja, also ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich, ich habe diese Szene registriert, wo die angerempelt wurden, ähm, aber ich habe jetzt nicht realisiert, dass das da jemand ist, der auch in Episode 4 dabei war. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich, wenn, naja. wenn ich diese
1: Figur nicht 19 Mal gekauft hätte, so, dann, dann wüsste ich das auch nicht mehr. echt nicht. Aber wie gesagt, das, ich fand es halt echt witzig, in dem zu sagen können, dass mein Kumpel dann über 30 Figuren davon hat und ich von 19 Stück bezahlen musste an der Kasse und die Kassiererin echt verdammt komisch geguckt hat. <lacht> äh, war echt schön.
0: Oh Mann. Ja, also ähm, beim Kask will ich halt nochmal, ich hatte es vorhin schon mal ange, äh, angemerkt, aber ich möchte es nochmal erfordern, ich fand halt, ähm, was hier Alan Tudyk mit dem K2SO gemacht hat, so wunderbar. Ich habe so viel, also der hat halt immer so diesen Spritzer Humor reingebracht in diesen Film. Aber auch nicht zu so viel, aber und genau wie du schon meintest, irgendwie auch so sarkastisch, so düster und manchmal auch so deprimiert irgendwie, dass es halt echt gepasst hat. Ach, ich habe mir, hab mir jetzt echt... gerade den Schauspieler angeguckt. Naja, Entschuldigung. Ja, äh,
1: von Tucker Day vs. Evil und von, hm. von äh, Fall of the Nüsse. Dutchball. Das genau. gut.
0: Der Charakter ist super, der Schauspieler ist super. Super lustig. Hm. Der war halt auch im Englischen so witzig mit diesen ganzen Sachen. Also, ähm, ich kann jetzt, keine Ahnung, ich fand irgendwie alles, fast alles, was er irgendwie so gesagt hat, war irgendwie echt so ein Lacher Lacherwert. Ja, ähm, ja. Diese Szene, wo er, ähm, wo sie durch den, äh, wo, sie, wo sie von den Sturmtrupplern in Jeddah irgendwie äh, so so registriert werden und dann so von wegen, äh, Droide, wohin bringst du diese Gefangenen? Und dann, äh, im Englischen ist das halt so was, wo er dann so steht, guckt die dann irgendwie, oh, oh yes, I'm, I'm taking these prisoners, ähm, To, to imprison them in, in prison. Und dann meint er halt dann irgendwie der Sturm auch sowas wie, ähm, er ich irgendwas mu muss mit der Platine kaputt sein von dem oder sowas. Und dann <lacht> sagt halt der Diego Luna halt, wo er dann neben ihm so, so halt ähm, he's taking us to, und wir ihm dann so diese Ohrfeige verpasst. Und diesem, so, yeah, 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 äh, yeah. silence, <lacht> silence, prisoner. <lacht> also, wir saßen am Kiel, wir haben so gelacht. Also, Frederik saß auch neben mir, der hat so losgelacht in dieser Szene, das war so herrlich. Ja, 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 und, ja stimmt. Ja. Und gerade also in diesem düsteren Film, so diese, diese wirklich ähm, lichten, kleinen Momente, die einen so zum Schmunzeln gebracht haben, waren so gut getimed und auch so schön irgendwie portioniert und halt auch witzig, so dass ich wirklich drüber lachen konnte. Also der Moment, wo dann auch die Sturmtruppler, äh, nee, Quatsch, wo, wo die Sturmtruppler dann ausgeschaltet werden und dann die ganzen Rebellen von ähm, Saw Gerrera, also von Paul Whittakers Charakter mhm. kommen und dann ihnen äh, diese so von wegen, wir bringen euch dahin und so und dann setzen sie ihnen alle diese, diese Säcke da auf den Kopf und dann halt Donnie Yen und er dann so im Englischen so, are you kidding me? I am blind. Ja, ja. Das, das, das die das sind so ja wirklich da haben wir auch echt ordentlich gelacht. So. <lacht> Vom, wie er das gesagt hat im Englischen. Das war so, so, so völlig resigniert. Irgendwie. Are you kidding me? I'm blind. Ich, oh, das, ist das waren, also ganz im Ernst, die zwei Charaktere, die habe ich echt Oh, ich ja. halt in dem Film und ich war so traurig, wie die gestorben sind. Echt. Ich war auch echt überrascht, muss ich sagen, weil ich so während des Films immer so das Gefühl hatte, eigentlich sehe ich gerade viel zu wenig von den beiden.
1: Ja, so, ja.
0: Also generell, das ist, glaube ich, so ein Problem, wo wir nachher später nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, mit dem Timing und wie viel Zeit irgendwie jeder Charakter ja, hatte und ja. so. Aber dann wirklich, als die beiden gestorben sind, habe ich halt auch echt so gedacht, Alter, das, das geht mir jetzt echt nah. So. Und ja, aber also dann, dann
1: kam so das Ende und dann dachte ich mir so,
0: Okay, dann, dann ist es halt so. Ja. <lacht> ist es so dann dann war es wieder irgendwie,
1: das hat es dann wieder so relativiert irgendwie. Also
0: dieser Moment, wie, wie er dann irgendwie seinen Stab nimmt und einfach so nach vorne geht und halt immer wiederholt, ähm, I'm one with the force and the, is, the force ja, is with ja, me. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen wie er das da so gesagt hat, aber wahrscheinlich ja, ich bin ja, eins ja, mit ja, der die, Macht und die Macht ist mit mir. Ja, ja, ja ganz genau, ganz ja. genau. Ja. Und das fand ich so ein eindrucksvoller Moment, wie er dann nach vorne geht. Und dann halt sein Kumpel, der, der Bass, äh, Melbus, ich die Namen, ich hab, muss sagen, also wir waren in der Mitternachtsvorstellung halt drin in dem Film ja, ja. und der Film begann auch echt naja, irgendwie erst nach gefühlten, also es müssen wirklich über eine halbe Stunde Werbung gewesen sein, das heißt ab einem gewissen Punkt war meine Konzentration nicht mehr gut genug, um mir alle Charakternamen zu merken
1: ja, die sowieso sein.
0: immer sehr, sehr anders sind so in, in Star Wars, aber auf jeden Fall sein Kumpel, der den dann ja auch gesehen hat und irgendwie ihm dann den Rücken gedeckt hat und in dem ja. Moment dann, wo er dann diesen Schalter umgelegt hat, dann ist er ja auch im Prinzip abgeknallt worden und dann der ja da, dann selbst noch mal los ist und dann irgendwie angefangen hat, so ein bisschen auf diese Macht zu vertrauen. Und
1: ja, er war für mich auch so der so die, die, die Hommage an den Jedi irgendwie, ne? Der so fehlte im Film. Ja, auch ja. so mit seine, seine, seine Stockkampftechnik so, ne? Irgendwie, er war ja äh,
0: letztendlich so ein, äh, so ein Priester, glaube ich, oder so ein Wächter da von diesem Jedi-Tempel, ja, ja, der ja. da.
1: Also ganz im Ernst, von den zwei würde ich mir einen Film mal gucken, echt. So einfach so. <lacht> Das kann für mich auch so ein blöder Slapstick-Comedy-Film werden, so weißt du, mit so ein bisschen Action drin. Irgendwie, ja. so. Also das Zusammenspiel zwischen den zwei war echt super. So. Den äh, ihre story würde ich mir echt angucken. So. Das ist natürlich schade, dass du, du hast halt echt so einen Charakter, der, der wächst irgendwie so direkt ans Herz, weil die einfach so, naja. so gut sind, auch, auch der Druide, und du weißt halt genau, ja gut, die wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr wiedersehen. Ne? Also, ja, das wird nichts mehr. <lacht> das ist halt echt schade.
0: Deshalb vielleicht äh,
1: so irgendwie als Vorgeschichte wärst du vielleicht ganz nett.
0: Also ich, generell irgendwie sind ja so ziemlich alle Hauptcharaktere gestorben, die so da waren. Also nicht ja. nur die Gruppe, ja. sondern halt auch sonst noch so die der Saw ist gestorben. Forrest Whitaker's Charakter, also, wie du schon meintest, auch Martin recht McKessons früh. Charakter, ja. ja, ich muss sagen, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Forrest Whitaker's Charakter so früh sterben würde. Ich ja, hatte das den Trailer nach eigentlich immer bin ich so davon ausgegangen, dass er vielleicht so der Leiter dieser ganzen Gruppe oder so wird. Ja. ja. Ähm, aber auch so jetzt wieder das war wieder sowas, wo ich gedacht habe, das wirft gerade viele Fragen bei mir auf. Aber in einer guten Art und Weise, weil ich halt merke einfach, da steckt halt viel Gedanke hinter, weil dieses Universum so groß ist, weil es einfach darum geht, der wird jetzt hier nicht eingeführt in diesem Film, sondern es wird quasi gesagt, dieser Saw hat halt vorher schon irgendwie seine eigene kleine Rebellion gefahren und sich von den Rebellen losgemacht, weil er selbst meinte, dass das geht ihm nicht weit genug und das muss alles ein bisschen raviater und krasser sein. Also ja, Er ist ja auch Geschichte, einer der Clone Wars
1: Hauptcharaktere ja. ich, von der Serie. Ne? Ja, ja, also ich glaub, nicht Hauptcharaktere, aber er spielt auf jeden Fall echt eine wichtige Rolle, dann den Klonkriegen.
0: Ist das bei Clone Wars oder bei Rebels wo er die äh, Hauptrolle spielt? Also würde er bei Rebels mehr Sinn machen, aber ich weiß es nicht. Ich habe den da halt auch nicht, habe es nicht mitverfolgt. tv
1: Series Star Wars Clone Wars tatsächlich. Ach so, Clone Wars. Er wird okay. auch als ähm, Veteran der Klonkriege
0: Ah, okay. okay. Ja, da wie, das ist wieder mein Problem, dass ich halt das Star Wars Universum nicht gut genug ja, kenne für diese gut, Sachen. <lacht> aber genau das ist es halt. Also ich ich habe so das Gefühl gehabt, es ging halt nicht um ihn und das, was er da gemacht hat, dieses Überbringen der Nachricht von, äh, oder die Be Nachricht quasi ähm, Jin bereitstellen von ihrem Vater, das war so diese, seine wirkliche Aufgabe und seine ja. letzte Aufgabe, die er noch hatte. Seine Geschichte endete nämlich da an der Stelle. Ja, du
1: siehst ja auch, sein, er ist ja nur echt gezeichnet.
0: Das meinte er ja auch so von wegen, und jetzt kommst du mich zu töten? Es ist doch schon nichts mehr von mir übrig, so wirklich. so. ja.
1: Sein Charakter war echt, dem hast du auf jeden Fall angesehen, dass der ein Veteran von irgendwas ja. war. Das heißt, selbst wenn man nicht wusste, wovon aber
0: Aber auch das war eine, finde ich, sehr, sehr starke Szene, wie er dann ähm, Jin das Video, oder diese diese Aufnahme gezeigt hat, diese ja. Hologrammaufnahme von ihrem Vater, wie sie da so die, wirklich irgendwie dann zusammengebrochen ist und man so gemerkt hat, hinter diesem Mädchen, was irgendwie so viel durchgemacht hat und irgendwie seit ihrem, naja, weiß ich, seit ihrem vierten oder fünften Lebensjahr oder wie als sie da war, einfach nur noch abgehärtet wurde, weil sie sofort irgendwie nachdem sie, nachdem ihr Vater umgebracht wurde und ihre Mutter auch, ist sie dann von diesem, von diesem Rabbiaten äh, ja, und irgendwie mehr oder weniger Terroristen da äh, adoptiert worden und wurde dann zur, zur Kämpferin und mit 16 hat sie dann irgendwie seine Rebellion schon wieder verlassen und so und diese Frau, die irgendwie so wenig an sich rankommen lässt, dann doch irgendwann diesen Moment, wie sie so völlig in sich ja. zusammenbricht, weil sie merkt, dass mein Vater lebt tatsächlich noch. Und er sagt auch selbst ja so, von wegen, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was du wohl von mir denkst. Also wahrscheinlich denkst du, ich habe dich irgendwie ähm, verlassen oder, oder im Stich gelassen oder sowas. Und ich kann dir das nicht übernehmen. Also, das ist auch ganz natürlich. Aber sei dir sicher, dass ich alles nur tue, um dich irgendwie zu schützen? Und, ja. und das war auch ziemlich da auch wieder ähnlich wie bei, ähm, wie bei Doctor Strange schon, wo ich so denke, aber. Man sieht Max Mikkelsen viel zu wenig, weil er, aber in den Szenen, in, in denen er dann durchzusehen ist, liefert er aber auch sowas von ab. Also auch dieser Moment, wo er, wo er dann nachher stirbt und sie dann bei ihm liegt, oder sich so über ihn legt und legt und er dann erst so aufwacht und erstmal meint, naja, von wegen, Jin und so, ich habe da in, ich habe diese, diese Hintertür eingebaut in das System und so weiter und in den Tod Und dann so, wie auf einmal realisiert, so von wegen, Alter, also Jin, du bist hier, ich sehe dich tatsächlich nochmal, meine, meine Tochter und und ich werde irgendwie, ich habe so viel von deinem Leben nicht äh, miterlebt und jetzt werde ich auch ja. nichts mehr weiter miterleben. Aber so, das war das kam so gut bei mir rüber irgendwie, von dem allein, was er gemacht hat, was er gespielt hat, wie er das rübergebracht hat. Einfach ganz, ganz großartig.
1: Ja, ja stimmt. Ja, das, das, das war ja dasselbe Problem mit, äh, mit, mit Dr. Strange, ne? Ja, ja. Er hat so im Moment... Ich weiß nicht, der ist ein großartiger Schauspieler, aber der, der kriegt der so die
0: Rollen nicht dafür, um er, das zu zeigen. Naja, er spielt halt in den, auch in den riesengroßen Blockbustern mit, ne? so, so langsam, aber ja. hat immer in diesen Rollen, die halt nicht zulassen, dass er, naja. Er hatte, so, Dr. Nicht. Strange halt auch nur diesen die einen Dialog, den er mit Dr. Strange führt, wo er gefesselt hat. Und der ist. ist verdammt gut.
1: Der, der ja, eben, der <lacht> war richtig gut. Und, und jetzt wieder so, der hatte so ein paar Momente, aber die waren halt richtig gut.
0: <lacht> naja, okay. naja. Was Aber wir. ja, wie, was, wie gesagt, also irgendwie tolle Leistung irgendwie von allen Leuten. Und, ja. ähm, zwei Sachen habe ich auf jeden Fall noch, die ich noch anbringen möchte für, für die Positivsache. Ähm, zum einen das letzte Space Battle mhm. am Schluss über, über dem Planeten. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein eindrucksvolles Space Battle gesehen habe. Also... <lacht> heilige Scheiße. Das war so genau das, was ich mir irgendwie gewünscht hatte für einen Kriegsfilm in Star Wars. Also auch diese wirklich, wirklich, also visuell tollen, aber auch so vom, vom Feeling her sehr passenden Wechsel so immer zwischen den Kampfakten auf dem Planeten, zwischen den kleinen Kampfsequenzen in diesem Tower, wo dann Jin und äh, Cassian versucht haben, an diese Daten zu kommen. Und dann nochmal immer diese Schnitte nach oben, wo dann halt die Rebellen ging, die äh, das, gegen das Imperium gekämpft haben. Das war so toll balanciert für mich und halt auch immer so auf dieser Schwelle zwischen so chaotisch, dass ich das Gefühl hatte, Alter, hier ist echt Krieg, aber nicht zu chaotisch, dass ich nicht mehr mitkomme. Wenn das irgendwie Sinn macht. Ja. Ähm, aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, das Ende mit
1: diesem, ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt schon gelesen im Englischen, dieses Hammerhead, ich glaube, in Deutschland heißt es tatsächlich Hammerhai, äh, Hammerhai-Korvette, ich weiß nicht mehr. Äh, das dieses, ja, ja,
0: dieser, oh. dieses Schiff. Äh, damit sie den schon, Star
1: Destroyer so abdrängen. Ne? Ich denke mir so, meine Fresse, die haben wirklich Schiffe,
0: um andere Schiffe wegzuboxen mit so also einem extra Schubdüsen und einem fetten Kopf. so. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also Wo ich also denke, wenn, wenn du halt mitkriegst, dass das Imperium solche riesen Schiffe baut, solche diese Star Destroyer, dann musst du dir halt Gedanken machen, wie du die Dinger ausschalten kannst und kreativ ja. werden ja, ähm, ich, fand das super lustig irgendwie. ich fand das halt auch gerade so cool, weil das Imperium ja auch einfach mal mega überrascht war. Das war doch dieses so, da kommen äh, so ein paar Hypersprünge irgendwie an und darauf mal ist da halt echt mal eine riesige Flotte von den, von den Rebellen. halt Alles, was die so ja. aufbringen konnten. Und das Schöne ist so,
1: äh, mehr oder weniger alles gemixt, ne? Weil so ich ja, komme als genau. Rebell kannst du nicht so wählerisch sein. Da nimmst du halt das, was die Leute vielleicht ja. mitbringen oder wo, was du gerade irgendwie bekommen kannst. Das ist so total interessant. Also wirklich so viele verschiedene Schiffstypen, die ich auch nicht kannte und nicht immer nur dieser Standard-X-Wing und so. ja Meine gut, die, die gibt's
0: natürlich immer, die gab's ja auch, aber, aber wirklich auch alles mögliche andere so. Ja, echt ja und dann halt auch so diese, wie gesagt, dann so diese Cuts zum Bodenkampf, so wie sie dann gegen, am Boden gegen diese AT-AT-Walker gekämpft hatten mhm. oder sowas. und Generell, also das war so für mich dieses Gefühl von, ich hatte so ein kleines Wiederaufleben von, von äh, Der Herr der Ringe, Teil 3, wo sie dann kämpfen äh, vor Minas Tirith und dann der Kampf schon so einigermaßen so, wir haben es endlich, ne wir haben so ein bisschen die, ja. die Vormachtstellung und dann kommen halt diese Olifanten mit den, äh, mit den Ostländern, glaube ich, sind es da dann noch wieder an. Und das hatte ich so dieses Gefühl auch, wo die, diese ganzen Rebellen, die sich da alle eingeschmuggelt haben, ähm, so mehr oder weniger mit so einem trojanischen Pferd, ähm, dann eigentlich versucht haben, naja, jetzt jetzt haben wir irgendwie Sprengsätze an den richtigen Stellen angebracht. Wir können sie jetzt so langsam so guerillat taktik -mäßig so angreifen aus ja, dem Nichts. Ja, ja. Und dann denkst du so, jetzt haben sie es langsam. Und dann auf einmal ja, biegen sich die Bäume zur Seite und da kommen diese AT-AT-Walker durch die Gegend. <lacht> und ballern halt auch einfach mal alles nieder. Wo ich halt gedacht, das ist halt, das ist halt Krieg. So.
1: Die, die sich ja echt schon fast ein bisschen viel bewegt haben, so die AT-AT. Die so, wenn, 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 wenn du die nur so als, ich weiß nicht, war, war das damals Stop-Motion oder was haben die damit gemacht?
0: Wahrscheinlich ja. Ja, irgendwie so. Weiß ich weiß es, weiß es nicht, aber mit ich es nicht. Re
1: relativ abgehackten Bewegungen so und jetzt ja. da, da, da denkst du echt schon, was meine Fresse, die bewegen sich so schnell, das bin ich überhaupt nicht gewohnt von den Dingern, so, dass, sie, dass sie sich so flüssig und schnell bewegen können. So. Das, das war schon echt lustig. Aber die Szene fand ich auch total gut, wo das der Erste dann quasi so seinen Kopf mehr oder weniger durch den Wald steckt, da irgendwie ja. die Bäume durchkommt. Das war echt eine coole Szene, das stimmt.
0: Ja, und also generell auch irgendwie diese. Ich weiß nicht, also diese, diese Atmosphäre, die erzeugt wurde, ist halt so anders als alles, was ich bisher in dem Star Wars Film gesehen habe. Ich hatte halt tatsächlich auch immer das Gefühl von, Alter, das ist gerade echt bedrohlich so. Ja. Und nicht so, ein. es geht jetzt halt gerade um unseren Hauptcharakter, sondern hier, ist, hier passiert halt echt gerade eine Menge. Mit allen Charakteren, die da irgendwie dran beteiligt sind. Das ist halt ein Krieg. Und ähm, darüber hinaus, also, wenn wir gerade schon am Schluss irgendwie des Films waren, ähm, die Darth Vader-Szene war irgendwie eine der abgefucktesten Vader oder überhaupt so Szenen, die ich irgendwie bisher gesehen habe, so, also aus diesen Star wars film Wie Vader da so völlig freigedreht hat, wo man einfach gesehen hat, das ist der Darth Vader irgendwie, den wir halt, von dem wir immer bloß gehört haben vorher, Diese, dieser Sith Lord auf der auf der Höhe seiner Macht, der halt so sich einen Scheiß für irgendwas interessiert. Der, der da nicht einfach nur einfach mal einen wirkt, sondern auch einfach mal einen wegschmeißt ja. und keine Ahnung was. Wie ja, er den, den einen, also generell irgendwie, wie da einfach mal so 10, 20 Leute oder so in diesem Gang stehen und alle wollen da irgendwie durch und vor allem mal hörst du bloß so oder siehst du dann im Dunkeln jemanden stehen und dann geht auf einmal dieses Lichtschwert an und alle, also ich meine, auch in Vorstellung dieser Leute ist das ja auch so, die haben ja, also das war ja eigentlich nur ein Mythos, dass es solche Jedi und Zips überhaupt geben ja, würde. Ja, und dann steht er da auf einmal und... Dann habe ich mich halt echt gefragt, so okay, wie wird das jetzt wohl weitergehen? Ob sie das jetzt zeigen die Kampfsequenz oder ob sie jetzt so einen Cut machen oder so. Aber sie haben es dann ja auch gezeigt. Wer dann irgendwie, die fangen auf, an auf ihn zu schießen, eher so mit so einer lässigen Handbewegung einfach die so also abgewehrt diese Blasterschüsse, dann so die ersten mit der Macht so zur Seite geschmissen, dann den ersten aufgeschlitzt, dann den nächsten mit der Macht an die Wand, also an die Decke gehauen. Ja, 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 genau. Kämpft sich bis weiter durch und dann so mit so einem Handumdrehen, um sie, ohne sich umzudrehen, den Typen noch aufschlitzen, der da an der Wand ist, und dann im Kontrast dazu halt, dieser eine Typ mit den Plänen, der an der Tür steht und versucht, die Tür aufzukriegen und irgendwann die einfach so durchreicht und dann irgendwie auch, die, hilft uns, helft uns, da steht und dann halt von draußen diese, diese Szene, wie dann der Typ steht und dann sieht man auf einmal bloß so das Laserschwert durch die Wand durchkommen oder durch diese Tür durchkommen. Ja, Das war halt, wo ich so gedacht habe, Alter, das ist so ein, das ist genau das was man von Vader sehen will. So einfach mal zu sehen, wie der so völlig frei dreht.
1: Ja, aber da, da, das war halt auch, wie, wie, was, was ich ja im Vorfeld schon gesagt habe, mit, mit diesem, was ich ja am Anfang gesagt hatte mit den alten Star Wars-Filmen halt, ne? Ja. Da, da fehlte halt so. Die Dynamik und so in diesen ganzen Kämpfen und so. Also ich glaube, das lag auch damals daran, aber der Typen Bodybuilder, der den Darth Vader damals gespielt hat, der einfach äh, von der Bewegung her schon das nicht so drauf hatte, also der einfach so wahrscheinlich auch nicht so agil war, der war halt eher groß und äh, breit gebaut halt ne, und sollte ja nur in diesem Anzug stecken. Das zum Ersten und ich glaube, in diesem Anzug damals war das echt verdammt schwierig, sich äh, filigran zu bewegen, so weil das Ding war, glaube ich, schwer und äh, ich glaube, die Materialien waren auch bei weitem nicht so gut, wie man das heute hinkriegt. Und, und jetzt. Jetzt, jetzt ist es halt so, weil so die haben ja auch, glaube ich, zwei verschiedene Leute genommen, ne? für, für zwei verschiedene Szenen, für mehrere Szenen. Zwei Schauspieler genommen genommen, die, äh, die in dem Kostüm gesteckt haben. Und du das merkst halt, dass, dass der, der konnte sich A bewegen und du merkst halt auch, der, der hatte halt auch mehr Bewegungsfreiheit in seinem Anzug. So. Und der, der konnte jetzt mal so sein, wie sich die Leute halt echt das Wader da vorstellen. Klar hattest du irgendwie schon eine Vorstellung von seiner Macht, aber du hast sie halt nie gesehen, weil, ja, ganz genau. weil meiner Meinung nach war ja halt der so brachial und brutal, weißt du, er schlägt halt hart zu, aber halt nicht äh, schnell und, 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 und wirklich agil irgendwie, ne, deshalb, also ich, die Szene war echt beeindruckend, das stimmt schon, die war echt schon ziemlich krass.
0: Ja, und ich, ich meine, wir haben halt, wir haben halt, wie du schon sagst, irgendwie immer bloß so diese anderen Extreme irgendwie, den Darth Vader, den wir halt in den anderen Filmen gesehen haben, der so sehr, sehr von oben herab so wirkt irgendwie und ja. dann eher so seine, seine Sturmtruppe da losschickt, um mit dem billigen Rebellen irgendwie zu agieren ja. und auf der anderen Seite hast du halt Anakin, der einfach die ganze Zeit nur rumflennt so ja. Ja, und dass stimmt. du jetzt einfach siehst, wie er wie der einfach so eine Kampfmaschine ist, ne wo du einfach der, ja. der geht in den Kampf und du weißt halt, die haben jetzt alle verkackt so, das war's
1: Ja, vor allem du du, also, selbst Anakin hatte ja schon am, am Ende schon echt ein paar der hat ja schon ziemlich gute Moves auch so ja. Und wenn du dann eigentlich diesen Darth Vader siehst aus den alten Filmen, denkst du dir so, wo sind die coolen Moves hin? Da wirkt er dann eher einfach wie einer, wie so ein Haut drauf halt, ne? Naja, der, der versucht halt, die Leute halt in erster Linie einfach mal kurz und klein zu hauen, indem er die einfach mit seiner puren Kraft zusammenschlägt, so mehr oder weniger halt. Vielleicht
0: sind die Moves mit den Armen und Beinen gegangen. Ja, also. wahrscheinlich.
1: Ja, aber das, das steht ja dann jetzt wieder im Kontrast zu Room One, wo er dann halt ja. auch äh, ziemlich fette Muse rausgepackt hat ich und halt bewiesen hat, wie <lacht> die hart seine Macht ist. Und ich glaube mal
0: auch, dass sie das in der Welt von Star Wars auch hinkriegen, sowas zu fixen. Also, ja. Ähm, aber ja, das war halt wirklich nochmal ein ziemlich beeindruckendes ja. Szenen auch gerade zum Schluss so nochmal das so stehen ja. zu lassen. Ja. Ähm, generell, also der Schluss hat mich auch nochmal ziemlich, wie gesagt, da war es dann, als wir bei der Mitternachtsvorstellung waren, schon Mindestens um zwei gewesen, als der Schluss dann irgendwann anlief. Und ich war nachher echt schon so am Beginn des dritten Akts dann so ein bisschen konzentrationsmäßig am Boden und hatte so gedacht, irgendwie, ich muss gerade echt aufpassen, dass ich auch alles noch mitbekomme. und, Aber dann dieser Schluss, also so alles, was da irgendwie zusammen passiert ist, dieses ganze Space Battle, diese ganze Geschichte auf dem Planeten oder Mond, was ein Mond oder Planet? Ich glaube ein Mond. Aber auf jeden Fall auf dem ganzen Ding. Dann, wie Jin und Casey versucht haben, halt zusammen mit. K2SO die Pläne für das Ding zu kriegen und dann K2SO nachher naja es nicht überlebt hat und sich da mehr oder weniger geopfert hat, das war sehr berührend dann auf, auf jeden Fall ähm, wie sie dann die Pläne hatten und die dann noch weggeschickt haben, aber dann halt dieser Shot von wo dann der Todesstern abgefeuert wurde auf das Ding und naja, man dann halt gesehen hat, wie Jin und Cassian da draußen lagen und dann so diese naja, Zerstörungs- Druckwelle und die, diese Explosionswand einfach auf sie zukam und alles hell war und danach war einfach weg so, ne? und das war, wo ich auch so gedacht habe, Alter, nicht nur das irgendwie so, wir haben halt einfach ein paar Leute getötet, das hatten wir vorhin auch schon mal so, sondern der gesamte Cast ist einfach weg. Ja. Und das ist halt so anders und so so passend zu dem ganzen Thema irgendwie des Films fand ich deshalb ganz ganz großen Respekt, also dass sie sowas, dass sie dieses Experiment gewagt haben und ich glaube, es hat sich halt auch, halt auch ausgezahlt. Also sie haben, glaube ja. ich, am ersten Wochenende 155 Millionen in äh, Amerika allein eingespielt und das dürften in, äh, in weltweit irgendwie bestimmt was bei 200, 220 oder 30 oder so gewesen sein. Momentan steht er jedenfalls bei 323 ja, Millionen. Ja, ja.
1: Bei 200 äh, Millionen Budget. Produktion,
0: ich, ja. ja. Das ist schon, also ich ich meine, Disney hat auch echt viel reingesteckt so in das Ding, glaube ich, aber das hat sich schon ausgezahlt. Und ich, ich bin auch echt am
1: überlegen, also es könnte tatsächlich sein, wenn, wenn ich jetzt das ganze Universum-Review passieren lasse,
0: dass es das so von den Star Wars-Filmen, glaube ich, echt so mein Lieblingsfilm ist. Mhm. Ich werde halt auch am überlegen, wo ich den so einordne. Ich müsste mir halt die alten, glaube ich, noch mal anschauen. Ja, die habe ich mir halt schon sein. lange nicht mehr gesehen. Die habe ich vor und Episode 7 kurz nochmal schnell
1: durchgezogen, während ich was am Zocken war, so liefen die so nebenbei <lacht> irgendwie, aber hat auch nicht so wirklich bewusst nochmal wagen. Ja. Naja, Aber das heißt. ich glaube schon, ja, ich bin halt auch, muss, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin bei so einem Film dann auch schon ein bisschen auf Action aus, so, und, und weißt du, ich mag dann so Szenen wie diese Darth Vader-Szenen einfach, so, das, das, das gibt mir dann schon irgendwie so, das, das gibt mir dann schon so einen Reiz, dass ich sage, so, ja, der, der Film ist schon verdammt gut.
0: Ja. Ich denke mal, wir können dann auch langsam weiter zu unseren ja. nicht so positiven Sachen, da war ja jetzt echt eine Menge Positives dabei, ähm, was mir halt, wenn ich mal reinstarte, starte, irgendwie, was mir halt nicht so gefallen hat, und ich es halt vorhin schon mal gesagt, ist halt, es ist schon schwer, bei so vielen Charakteren, die irgendwie diese Gruppe bilden, ja. allen irgendwo gerecht ja. zu werden. Und ich hatte halt auch da das Gefühl, dass manchmal, naja, da so ein bisschen Zeit verschenkt worden ist, so irgendwie, dass man, man hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit aufwenden können, um halt was mehr noch irgendwie über vielleicht Mats Mickelson zu erzählen, also den Galen Erso oder halt ihn ein bisschen mehr noch in Aktion zu zeigen und dass einem halt dieser Tod dann auch irgendwie noch näher geht, als halt, naja, es war halt ihr Vater, okay, das ist schon schlimm, so. aber
1: ich würde ja, halt mehr, also gerne das mehr empfinden,
0: ja, als halt, ja. es ist nur es ist halt ihr Vater und das ist schlimm, sondern ich würde halt mich wirklich davon schwer bewegt fühlen und ich fand auch den, ähm, den Cassian Endor, den von Diego Luna gespielten ja, also auch nur so Dürftig ausgearbeitet. Also, es gab halt diese eine Szene, wo er dann mit Jin ähm, im Gespräch war und dann halt sowas meinte, wie du bist nicht die Einzige, die irgendwas verloren hat und so. Okay, ich hatte. Ich hatte jetzt mehr so in erwartet. der ganzen Review
1: den Charakter schon,
0: schon, schon mehr oder weniger wieder ausgeblendet. <lacht> ja, der hat auch wenig Eindruck bei mir hinterlassen, muss ich sagen. Ja, also ich weiß noch, dass er da ist, aber wenn ich halt an. Rogue One zurückdenke und an die Rogue One Squad, dann denke ich halt als allererstes an Jin, dann an äh, Donny Jens Charakter ja, und ja. dann darüber dann halt auch über seinen Waffenkumpel, äh, ja, Kumpel, und dann halt an K2SO und dann kommt glaube ich sogar erst noch der Pilot, der, den der Sie Pilot Ja,
1: ganz genau, der geht mir auch durch Bowie. den Kopf, also Der, der, der war Pilot. war ziemlich
0: witzig, ja. ziemlich gut gemacht, so. Sehr herzlich. Und auch der ging mir ziemlich nah, als er dann da drin war und gerade die ja, Leitung ja. freigeschaltet hat und dann auf einmal diese Granate reingeflogen kam wo ich dachte, scheiße, Mann. Das, das geht, ging einem vor allem alles näher als der Vater irgendwie, ne? Wo, ja, wo du so ja, denkst, eben, so,
1: ja. das ist der Vater eigentlich der Hauptcharakter und irgendwie stört dich
0: das viel mehr, wenn die ganzen Nebencharaktere sterben, weil die einfach alle viel mehr Screentime bekommen ja. haben. Irgendwie. Ich ja. meine, es gab, gelesen zu haben, es gab halt im Vorfeld des Films halt noch so einen neuen Roman, den sie rausgebracht hatten. Der hieß halt, glaube ich, Star Wars Cataclysm oder so und da soll es wohl, das ist wohl, glaube ich, so quasi die Vorgeschichte zu Rogue One nochmal. Und also ich habe halt von einigen gehört, die den gelesen haben, so das erklärt schon noch vieles andere und gibt einem so ein bisschen mehr ein Gefühl für die Beziehungen von einigen Charakteren und so und so ein bisschen mehr Hintergrund. Und wenn man das halt nicht gelesen hat, dann ist es vielleicht einiges nicht so gut nachvollziehbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so war in diesem Fall. Ich hatte halt wie gesagt gerade damit ab und an so meine Probleme, dass ich gemerkt habe, naja irgendwie ist das, ist es ist nicht so schlimm wie bei Suicide Squad oder so, wo ich das Gefühl hatte von Alter, die haben gerade ja, viel, einige Charaktere in diesem Team, Team haben in den letzten eineinhalb Stunden nicht ein Wort zueinander gesagt und jetzt sind sie auf einmal dickste Freunde oder so. Ja. Aber in dem Film habe ich das halt schon so ein bisschen wenigstens mitbekommen, sodass sie halt auch irgendwie miteinander interagiert haben und zu Anfang mehr oder weniger gezwungen waren, miteinander zu arbeiten. Aber es fehlte dann doch manchmal auch einfach die Zeit, glaube ich, allen Charakteren gerecht zu werden.
1: Und, ja, und ein Punkt ist zum Beispiel,
0: sein. also ich meine, ich freue mich sehr, dass dass der äh, Shirut, äh, Shirut, der von Donnie Yen halt gespielte Blinde und sein Kumpel, dass die halt bei Jin geblieben sind und äh, ihr dann ja. geholfen haben. Aber das fand ich halt auch so ein bisschen aus dem Nichts, so wie die auf einmal sich entschieden haben, das zu machen. Das war so ja ein, gut, gehen wir mal okay, mit. Äh, ja, ich gehe jetzt mit ihr mit, so. Und dann <lacht> nachher auch, das hieß dann gleichzeitig, ab da waren sie ja quasi ihre Leibwachen, so. Dann sind sie ja ihr überall hinterher gerannt, um sie zu beschützen, so. Ich dachte, halt, okay, ja. Und auch dann haben sie sich sofort irgendwie für diese ganze Rebellion begeistern lassen. Und, oder was ist begeistern lassen? Sie waren einfach dabei. So. Ohne halt irgendwie, ja. weiß ich nicht, ob sie halt wirklich mit der Rebellion so viel zu tun hatten an sich und mit dem Gedanken dahinter oder so. Und Naja. Das sind halt so die Sachen. Ich meine, das ist auch mehr so auf so einem, naja, nicht nipp ist schon noch ein bisschen gravierender, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es hätte mir den ganzen Film kaputt gemacht. Weil ich auch generell das Gefühl hatte, der eigentliche Hauptcharakter in dem ganzen Film war halt der Todesstern.
1: Ja, das es stimmt. ging
0: einfach viel mehr darum, dass ja. über diese ganzen anderen Charaktere das erzählt wird von diesem Todesstern.
1: Ja, soll ich mal ähm, was ja, sagen? Ja, lass du mal mich was durch. Raus. Ähm, ja, was ich ja eben schon mal gesagt habe, was mich halt echt bei Star, Star Wars allgemein stellt, ist, dass sie irgendwie immer einen Familienkonflikt mit reinblicken müssen. Das, das, für mich wirkt das schon fast so, als wäre das ein Zwang. Es <lacht> ist so, in Episode 1 zum Beispiel einfach so, ja Anakin kann jetzt mitkommen und Jedi werden aber er muss dann seine Mutter als Sklave zurücklassen irgendwie, dann hast du da so ein Ding drin dann ja, natürlich ganz klassisch äh, da, da Darth Vader Luke natürlich irgendwann mal als, als Konflikt oder äh, du hast irgendwie, Anakin wird gerne Familie gründen und darf nicht, weil ein Jedi ist Konflikt oder du hast einen Konflikt zwischen Han Solo und seinem Sohn du hast immer so irgendwie Familienkonflikte und dann da dachte ich mir so, ja okay, das ist halt in den Episoden so. Es zieht sich halt wie ein roter Faden irgendwie ein bisschen durch, dass immer irgendwo so ein Familientwist mit reinkommt. Und dann fängt dann dieser Film an. Und direkt am Anfang geht so, so ein Vater-Sohn-Ding los, äh, Vater-Tochter-Ding los. Und ich so dachte, ach echt, jetzt ist das euer Ernst? Muss das echt sein? Ich meine, ja okay, aber kann man ich sich halt drüber streiten, aber irgendwann bin ich ja mal, man kann sich auch mal was anderes einfallen
0: lassen, außer irgendein Familiendrama da reinzubringen. Ja, ich meine, da hast du sicherlich irgendwo auch recht. Also, aber ich muss sagen, für mich war es jetzt halt nicht so schlimm, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das sowas. sowas ja,
1: dadurch, dass der Vater nie zu sehen war.
0: <lacht> nee, ich hatte halt auch einfach das Gefühl, dass das nichts war, was. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so eine Art und Weise, so eine Vater-Tochter-Beziehung halt schon mal in diesem Universum gesehen hätte. Und das nee, halt dass die Leute, die denken schon immer was Neues aus. Aber dass die halt auch Vater, also dass sie halt Familien haben und Familie auch irgendwie immer was ist, was einen antreibt. Das finde ich halt schon verständlich so und, aber ich kann schon verstehen, was du also von welcher Warte du kommst und sagst, äh, naja, das ist irgendwie einfach auch jenseits von den Details, ist es halt doch immer alles sehr sehr Familienangetrieben also Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, aber was ich halt noch, also das, das größte Problem, was ich allgemein mit dem Film habe, ist halt, äh, dass meine Erwartungen anders waren, wie das, was ich bekommen habe. So, so im Endeffekt hat mir der Film halt gut gefallen, aber wenn, wenn ich halt überlese, oh, total düster und äh, dann äh, Kriegsfilm. Also äh, zum einen dafür, dass der Film so düster sein sollte, waren halt sehr, sehr viele komödiantische Charaktere da drin. Also da, da war ja einer lustiger manchmal wie der andere. So, der, der Pilot war die halbe Halbzeit super lustig. Der K2 war super lustig. Ich, das Duo von Donnie Jen und seinem, seinem Kollegen, super lustig. Da, ja, klar, das Ende war super düster. Ich meine, das ganze Hauptgast ist gestorben, aber im Endeffekt, wenn alle Charaktere den ganzen Film nur mit Witze reißen, so, dann, dann macht es halt doch diesen düsteren Charakter, diesen düsteren Charme von dem Film dann irgendwie schon wieder weg, so. Ich meine, ich erwarte jetzt keinen 6 9 düster aber, aber so, wenn, wenn alle sagen, der, der Film ist voll düster und, und du gehst dann auch mit dieser Erwartung ran, der Film ist total düster und dann kriegst du halt einen Film, wo halt, äh, ein Charakter mehr clown ist wie der nächste, so, dann, dann, dann macht es halt deine Erwartung ja nur irgendwo kaputt, ne? Ja,
0: also ich meine, ich habe halt, ich fand, für mich war halt gerade dieser Humor, ähm, ich habe mich anders, als ich das erst, als die erste Szene kam, wo halt so ein wirklicher Lacher mal drin war, irgendwie war ja dann glaube ich auch von K2SO ja. so ein Spruch, wo ich gedacht habe, also habe ich mich halt gefragt so, okay, weiß ich nicht, will ich das jetzt haben in diesem Film, aber ich habe halt irgendwo dann nach ein paar Mal halt für mich festgestellt, dass diese für mich jedenfalls einfach sehr, sehr gut platziert waren, sodass ich auch das Gefühl hatte von ja, genau so funktioniert es irgendwie, also es, es reißt mich jetzt gerade nicht raus, im Gegenteil, es bietet mir eher so ein bisschen so ein Gegengewicht zu dieser Ernsthaftigkeit, die da sonst so drin ist und ähm, ich habe halt nicht, auch nicht wirklich, also ich habe mir so keine großen Gedanken darüber gemacht, ob ich jetzt so einen so Kriegsfilm aller, weiß ich, uh, Soldat James Ryan erwarte, wo ich halt einfach naja, irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden bloß leide quasi mit diesem Hauptcharakter. <lacht> oder ob ich halt noch was anderes kriege. Am Ende ist es halt auch immer noch Star Wars. so. Ja, sicher. Also, ja. Es Natürlich. ist halt nicht einfach irgendein willkürlicher ähm, Cypher-Film. -Fi das war, glaube ich, so mein Denken. Also, ich habe mir da jedenfalls keine großen Gedanken drüber gemacht. Ja, da, da, das war halt bei mir das Schlimme. So Ich habe mir halt im Vorfeld
1: echt so so echt schon ausgemalt, was ich von dem Film erwarte. So Und Das ist ja. halt irgendwie dann nicht getroffen. Und das hat mich dann so im Endeffekt, denkst du, ja, so, ja hm. Klar, ich finde den Film gut und wie gesagt, das vermute ich auch so mein Lieblingsfilm im Star Wars Universum. Ich werde mir den definitiv auf DVD holen und werde ihn auch noch öfter sehen, aber jetzt habe ich halt auch ein anderes Bild von dem Film. Ne? Und in dem Moment, wo ich aus dem Kino kam, dachte ich so, so meine Erwartung hat der irgendwie nicht erfüllt. Genauso dieses Kriegsfilm-Ding. Klar, wie definierst du einen Kriegsfilm? So äh, zu einem Krieg gehört ja irgendwie auch irgendwo noch Diplomatie dazu und klar und hin und her und bis es dahin kommt. Aber im Endeffekt, für mich war es kein Kriegsfilm. Ja, die, die, diese Schlachten, die waren echt episch, auch die, die Weltraumschlachten so, aber
0: wirklich als Kriegsfilm bezeichnet? Also ich würde das nicht als Kriegsfilm bezeichnen. Naja, also ja, ich kann schon, das kann ich schon verstehen, aber ich muss sagen, für mich, gerade wie gesagt, aus äh, in Perspektive eines Star-Wars-Films, wenn ich halt überlege, was ich vorher mit Star-Wars verbinde, oder mit was ich generell mit einem Star-Wars-Film verbinde, Finde ich, war das schon, also für mich war das ein ziemlicher Kriegsfilm. Ja, aber Klar, ich sag mal, für,
1: für Krieg der Sterne war es wahrscheinlich ja, der, der Film mit genau. dem meisten
0: Krieg von den Krieg Es der war, Sterne, halt, das es war halt, wie gesagt, kein Soldat James Ryan oder so. Ja, ja, das sicher. ist natürlich so. Also das ist es nicht und es wird wahrscheinlich auch, also da wird auch Dunkirk nächstes Jahr dann bei, von also von äh, Christopher Nolan noch eher ein Kriegsfilm sein. Aber so insgesamt, weiß ich nicht, finde ich das jetzt halt nicht schlimm. Also, ich finde das halt ziemlich gut umgesetzt. So in dieser nee, also, Weise.
1: Äh, wie gesagt, wenn ich anders an den Film reingegangen wäre, hätte mich das noch nicht gestört. Aber wir sind jetzt kurz nach dem Film und äh, ich hatte halt so meine Erwartungen an den Film und äh, die waren halt definitiv anders als das, was ich bekommen habe. So. Was den Film immer noch nicht so, zu, äh, immer noch zum besten Star Wars Film macht, den ich je gesehen ja. habe. Aber wie gesagt, äh, im Ausblick auf meine eigenen eigenen äh, an mein eigenes Denken, was ich so, mir so mit dem Film gedacht habe ja war, war es so in der Schule wird man sagen Thema verfehlt für mich so also irgendwie eigentlich mir was anderes darunter vorgestellt ne? und ähm, ich mache direkt mal weiter ja, klar. bin gerade so im Lauf ähm, mhm. also das war für mich so das Größte halt einfach nur dass es sich komplett nicht mit, mit meinen so mit meinem Denken irgendwie so mit meinen Vorstellungen gedeckt hat was natürlich im Endeffekt mich jetzt nicht äh, wenn ich den Film jetzt so betrachte mich nicht enttäuscht hat aber dafür für das was ich halt äh, sehen wollte war es halt irgendwie anders. Und in dem Fall dann auch irgendwie so nicht wirklich enttäuschend, aber naja. Ähm, ich ich äh, habe bei, bei, bei Saul Guerrera, habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, wieso redet der so komisch und warum hat der so eine Atemmaske? Also das wirkt ja irgendwie so wie so ein Gimmick aus dem Baumarkt. <lacht> äh, ich kann's, also ich, ich ich war total episch, wie er ja, geht er da so in Schock und hat dann da seine, wahrscheinlich wurden ihm die Beine weggesprengt oder irgend sowas ganz Böses ist passieren. passiert, so, ich meine, man denkt ja schon mal irgendwie darüber nach, was mit dem passiert ist, warum sieht der so aus, aber der hängt da so, oh, ja, oh. Ich sag, was ist das denn und dann gibt es eine Atemmaske und ich weiß nicht, reißt er die nachher ab und schmeißt die weg oder was macht er so, bevor er merkt, dass er eh gleich stirbt oder ja, nee, ich weiß nicht, also ich fand das schon echt verdammt merkwürdig so in de an der Optik des Charakters. Das war das Einzige, was mich an dem Charakter gestört hat. So, und dass er halt echt früh gestorben ist. Also ich hätte mir echt ein bisschen mehr von dem Charakter gewünscht. Aber ich gehe davon aus, dafür müssten wir jetzt wahrscheinlich Glowmoss und
0: äh, ja auch den wird da wohl noch oh, vorkommen. Ja, Habe so. ich jetzt gelesen. Das müsste man wahrscheinlich dann irgendwie noch gesehen haben dafür. Ja, ich rate mal, dass man das halt auch in, in Cataclyss, dass das so also ein bisschen aufgeklärt wird. Ja oder wird das. Ja. Aber also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Ich 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 muss sagen, im Englischen war es tatsächlich so, dass man ihn eigentlich recht gut verstanden hat. Du hast um, ihn im
1: Deutschen auch verstanden, aber ich konnte es halt nicht nachvollziehen. So, weil, weil mir halt auch der Background fehlte. So.
0: Äh, ja. Du? ja, ich habe mich halt irgendwie, also das kann ich nachvollziehen. Ich meine, ich habe mich halt einfach irgendwann darauf eingelassen und mir so gesagt, ja, er wird wohl irgendwie im Vorfeld so eine Verletzung sich dazu gezogen haben. Er schien ja auch irgendwie so ein recht äh, betagter Mann schon gewesen zu sein, der schon viel erlebt hat. Ja, das auf jeden Fall. Und hat das dann irgendwann so für mich abgetan. Ähm, aber du hast schon recht, also das sind so wie gesagt, das sind gerade die Sachen, die ich von, wo ich vorhin meinte es wäre eigentlich ganz nett gewesen, wenn man ein paar mehr Informationen zu so einigen Sachen ja. bekommen hätte, ja, ja. ein bisschen mehr Hintergrund, das ist halt schwierig, glaube ich, bei so vielen Charakteren allen gerecht zu werden, allen noch den Hintergrund zu geben, dass es halt Sinn macht oder so und ja, Saw ist glaube ich mit einer der Leute, die dann da irgendwo auf dem kurzen Ende saßen und das na ja, ja. ausgeballt also, das haben
1: halt und wie gesagt, ich fand halt diese dieses Atemmaskending, Ding. Äh, ich weiß nicht, vielleicht war es der Rebellen Darth Vader oder so, ich, der irgendwie so eine braucht, Aber irgendwie, ich, für mich war das so ein Designtechnischer Fehlschlag irgendwie. ja so, irgendwie so, weißt du, der, der, der Charakter, wenn du so das erste Mal kommt, da so mit, mit seinen, man sieht die, ich glaube, du hast noch eine Nahaufnahme von seinen Füßen halt, von seinen seinen beinen da. Und dann siehst du das erste Mal, wie diese Gasmaske rauszieht, die ja in diesem Baumarktschlauch da dran hängt. <lacht> Das war ernst so? Wie das ist das doch kein Asylum-Film, verdammt? <lacht> Macht doch irgendwas Cooles und nicht so ein
0: Ja, äh, jetzt äh, kann ich wieder reden. So. Stell dir vor, er hatte jedes Mal, wenn er daran gezogen hätte, danach mit so einer Helium-Stimme geredet.
1: <lacht> ja, ja. Das, das ging mir gerade <lacht> durch den Kopf, dass man es eigentlich mal so vertonen müsste. So, ja, hallo, ho! <lacht> <lacht> ja, das, ja. Ist, das ist jetzt auch so das, was mich am so das Kleinste von allen Übel, so, aber irgendwie. Ich weiß nicht, du siehst diesen epischen Charakter, du merkst direkt so, meine Fresse, der hat echt was erlebt, so der ja. definitiven Veteran. Und dann zieht er diese komische Gasmaske da raus so.
0: okay. Ist das jetzt wirklich passiert? oder habe ich, ich kann, das eingebildet. Ich kann schon gut verstehen, was du meinst. Das ist schon ein bisschen seltsam.
1: Ja, das hat so den ganzen Charakter irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Also, wenn, wenn das jetzt Mad Max gewesen wäre, weißt du, da hätte ich niemals die Maske von. Und ich weiß nicht mehr, wie der Charakter heißt. Äh, Immortal Joe. Ja, von Immortal Joe. Ja, weißt du, die Maske hätte ich niemals hinterfragen so. aber ich bin bei Star Wars. Bei Star Wars hinterfrage ich sowas irgendwie. <lacht> ja. Vielleicht war das ah, dann ja. auch nur wieder einer von diesen versteckten Lachern. <lacht> <lacht>
0: Super Gag. Ja, <lacht> <lacht> sieht aus wie klar. Ja. Ähm, was ich noch sagen muss bei den Sachen, die mir nicht so gefallen haben ist Wie gesagt, hatten wir abends von eigentlich schon mal gesagt, dass CGI halt an den Stellen, wo man ja, groß ja. halt um, um Leia ging und aber auch um den General den, oder den Admiral war es ja, glaube ich. Den hat man ja auch nur öfters noch gesehen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, bei, bei Leia fiel es mir auch nicht so krass ins Gewicht. Doch, da so fiel es also. mir sogar sofort auf. Also das war so... Ja, ich, ähm, ich meine, ich wusste, dass sie nicht Carrie Fisher nehmen würden und ich wusste auch, dass sie die ja mit CGI einführen Aber ja. wahrscheinlich, weil die Szene so kurz war... Ja. Ja, war es ja. bei,
0: bei ihm halt dann äh, doch deutlich schlimmer. Ne? Also bei ihm habe ich so zwei, drei Szenen gebraucht, um das zu realisieren, weil ich halt immer gedacht habe, irgendwas, irgendwas sieht hier seltsam aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Liegt das jetzt an der Beleuchtung, die er da gerade hat oder so, weil das so dunkel ist? Und irgendwann habe ich dann so realisiert, ich glaube, das ist wirklich CGI. Das ist nicht sein echtes Gesicht. So. Und, und dann bei Carrie Fisher war es aber gleich so. Die hat sich umgedreht und ich habe gedacht, wow, das sieht gerade echt mega fake aus. So. So, ja gut, aber wie gesagt, da
1: war ich halt äh, wahrscheinlich schon eher drauf vorbereitet. haben. Ne? Die, diesen Kerl aus dem Todesstern den hätte ich jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt, ne? klar, der ist äh, der ja, spielt wie, ja der andere Teil auch ja mit, ja, aber
0: das ist es halt wieder, ich glaube, für die Hardcore-Fans ist das halt, oder für die richtigen Fanboys von Star Wars ist es halt so ein naja, das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Charakter in diesem ganzen Universum und für ja. uns ist das ja. halt so, oh, ich glaube der war mal irgendwo dabei, so <lacht> das ist es halt aber ähm, ich hatte irgendwo bei Collider, glaube ich, war das, hatten sie so Fanfragen bekommen und da war halt einer, der meinte: äh, Hat Carrie Fisher denn vielleicht wenigstens ähm, die Leia quasi synchronisiert an der Stelle, wo sie diesen Satz hat, von wegen, äh, ah, yeah,
1: okay.
0: the, they, give, they gave us hope? So. Und dann meinten die halt bei, äh, bei Collider so von wegen: ähm, Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass Leia den, diesen Satz nicht synchronisiert hat, also die Carrie Fisher, ja. weil dann würde das heutzutage, wenn sie so wie sie heute spricht, würde das klingen wie so ein. They give us hope. So, so eine <lacht> schön alte, kratzige Stimme. So. <lacht> das Ach, wird natürlich ja. auch bitter
1: gehen. Das funktioniert ja bei Darth Vader dann besser so, ne? Ja. ja. Oh, das war so geil im,
0: im Englischen. Mit ja, das hätte, ich, das hätte ich
1: mir auch echt gerne angehört, weil der hat halt einfach eine voll epische Stimme. Ja. Aber bei dem, der hatte die halt auch schon immer so. Und äh, ob der jetzt 30 Jahre jünger ist oder älter, macht da,
0: glaube ich, keinen Unterschied. So, der hat halt einfach
1: diese epische Stimme. Ja.
0: Es klingt halt noch ganz genauso wie in den ja, ersten Episoden. Ja, ja. Und das ist so super.
1: Das, das, ich finde es auch echt schön, dass sie den immer wieder dafür nehmen. So, ich meine, solange er noch kann.
0: Ja. Das ist schön. Aber 85 aber, ist der Mann schon, krass. Ja, ja, so also langsam geht es dem Ende entgegen. Ne? Pff,
1: also. <lacht> Wie bitter. Das also ich, ich mir mein, das nicht ins Gesicht.
0: Nee, aber ich meine, sein Zenit, glaube ich, hat er überschritten. So. Der, wird, der hat jetzt nicht noch irgendwie die Hälfte seines Lebens vor sich. Nee, still. nee, das stimmt schon. Das stimmt <lacht> schon. Ähm, ich muss sagen, ich bin für mich aber auch tatsächlich dann schon bald durch mit den Sachen, die mir nicht gefallen haben bei dem Film.
1: Ja, also ich hätte noch eine Szene, wo ich auch, äh, die für mich äh, unfremdlich komisch wirkte. Das ist jetzt aber keine. Äh, ich fand die Szene schlecht, aber die Szene, wo sie die, ich nenne es mal, die Schüssel von dem Todesstern angebracht haben. Ja. Weißt du, wo sie so da mhm. reinfliegen. Ja, ja. Ich habe die gesehen und dachte so, wieso, wieso, wieso muss ich jetzt die ganze Zeit an Spaceballs denken? Ich weiß noch <lacht> nicht, warum so, aber äh, das, weißt du, so, wenn die wenn die das ja. Ding jetzt einfach aufgebaut hätten, so, dann wäre das okay. Aber nein, die, die fliegen ja gerade so eine riesen Schüssel in dieses Ding rein. <lacht> okay. Also, ich musste echt ein bisschen lachen. So, ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass mich das schwer gestört hätte. Aber so, als ich die Szene gedreht hat, so, das wirkt gerade so unfremdlich komisch. Wie ich <lacht> <lacht> das so eine fette Schüssel rein, das Ding. So eine Satellitenschüssel. Damit die da auch Fernsehempfang haben. Schön. Ja.
0: <lacht> eine Sache habe ich doch noch, was mir nicht gefallen hat. Aber das ist eher im Vorfeld so ein bisschen. Warum sind so viele Szenen im Trailer, die nicht mehr im Film sind? Oh, uh, da hätte ich jetzt echt den Trailer nochmal für gucken müssen. Sie haben, sie haben echt viel rausgeschnitten. Also, ähm, unter anderem war ganz gleich so ein ganz zentrales Element in den Trailern war immer dieses von ähm, Saw Gerrera, wie er meinte: So, ähm, what will you do when they hunt you? Oder sowas. What will you do when they fight you? Oder sowas. Und, und what will you become? War doch dieser Spruch ganz am Schlu Schluss immer. Und den gab's nicht, also diese ganze Sache gab's nicht im, im, im Film. Dann gab's diese Szene, die war halt ähnlich nochmal am Schluss, aber ähm, wo, wo Jin auf dem auf dem Turm steht und dann kommt im Trailer halt so ein, so ein äh, TIE-Fighter auf einmal von unten hochgeflogen. Und sie steht da und zieht ihre Knarre und zielt auf den TIE-Fighter. Okay. Die gab's auch nicht im Film, die Szene in der Art und Weise, und ich hatte noch mal einen also kurzen Ausschnitt gesehen gehabt. Wäre mir jetzt beim Film schauen direkt nicht aufgefallen, aber ähm, es gibt eine Szene, wo man im Trailer, wo man halt sieht, einfach nur so ein kurzer Cut, so eine halbe Sekunde oder Sekunde oder sowas wie sie halt auch über diesen Strand da unten läuft, vor diesem Turm, und dabei schon diesen, ähm, den, den Datenspeicher da in der Hand hat, dieses riesending mhm. Was halt, also eigentlich nur zeigt, dass es halt noch einen anderen Cut mal irgendwann gab von dem Film, wo sie scheinbar erst noch in den Turm reinrennen musste und das woanders geholt hat oder aus dem Turm weggerannt ist, um das noch woanders hinzubringen, die Pläne oder so. Das nee, scheinbar haben sie sich dagegen entschieden und das halt alles ein bisschen anders gemacht. Ich habe kein Problem damit, wie es jetzt gelaufen ist, nur finde ich es immer schade, wenn so Sachen im Trailer gezeigt werden, die dann ja, nicht stimmt. mehr im Film auftauchen. Und das Vor meistens halt im Trailer Szenen.
1: nehmen sie ja meistens auch immer schöne Szenen. Ne? Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Aber mir ist jetzt gerade auch noch was eingefallen, weil du die Szene auf dem Turm angesprochen hast. Ähm ja, das war halt unglaublich vorhersehbar, ne? Also man wusste schon, okay, der ja, Typ ist jetzt runtergefallen, ja. sie geht hoch, jetzt muss der Böse nochmal kommen und sie nochmal aufhalten. Und dann war das ja auch stimmt, schon klar, ja. dass der Kerl kommt. Aber das, das ist halt so, die, die Szene, die gibt es ja, ich kann sagen, in jedem zweiten Film irgendwo gibt es so eine Szene, wo, gerade wenn es zwei Hauptdarsteller gibt, gute Hauptdarsteller, dass einer mal liegen bleibt und dann irgendwann doch den Tag noch rettet. So. Ja. Was im Endeffekt ja eh nichts gebracht hat, weil gestorben sind sie trotzdem. Aber, Aber ja, sie ja, haben ja. mal die Pläne noch wegschicken können. Ja, Ja, das ging schon. Aber wie gesagt, aber das, war, das,
0: das war auch so eine Szene, wo ich gedacht habe: das wird jetzt gerade ein bisschen aufgesetzt, wie sie dann da stand und irgendwie so von wegen, äh, mein Vater hat aber, ein, äh, hat aber einen geheimen Code damit eingebaut und so, und jetzt können wir das Ding nämlich kaputt machen, äh, äh, so, so, in dem Sinne, das, das fand ich auch so ein bisschen, ja, okay, das war jetzt ein bisschen sehr direkt, so. Das muss man ihm jetzt irgendwie nicht gleich sagen. Reicht nee, ja. nee, vor allem
1: ist ja nicht so, als hätte der jetzt vielleicht auch irgendwie gerade noch äh, ja. was mitschicken können. So, oder ja. die, die haben
0: jetzt irgendwie was in der Hand. So. Ja. ja, das stimmt schon. Aber um vielleicht nochmal einen Bogen zu machen zu Sachen, die mir gut gefallen haben. Das war sowas, wo ich wieder gedacht habe, generell diese ganze Geschichte mit ihr Vater hatte halt so eine Art ähm, Notfallsystem eingebaut, mit dem man das ganze Ding ausschalten kann, wenn man halt nur einen Generator zerstört. Ja. Ähm, das war halt das, wo ich gedacht habe, nicht nur, dass sie jetzt erklären, wie quasi die Pläne an, den, an die Wellen gekommen sind, sondern sie erklären auch, warum dieser Todesstern überhaupt zerstört werden konnte in dem ganzen
1: ja, ja, in ja, genau. Episode 4. genau. Das war ja über dieses Ding, ne, so, oh, die war die jetzt auf diesen ja. Schlüftungsstaat.
0: Warum? <lacht> ja, so dieses, es gibt ein Loch und wenn man da rein geht alles kaputt, was ist denn das für eine dumme Erfindung so ungefähr? Ja, ja, Dann ja, diesen, ja. dieses Schiff gebaut. Der Typ hat das gebaut und nämlich aus ganz genau dem Grund. Ja. Um, das fand ich schon ziemlich gut. Also, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, vor allem, du hast, du hast es halt auch gemerkt, so, der musste das bauen, der wollte gar nicht. So. Ja, also, ja. er hatte zwar die Idee so und hat diese Pläne mitentwickelt, aber im Endeffekt wollte er gar nicht, dass das Ding gebaut wird, aber sie haben ihn dann doch gezwungen, das Ding zu bauen. Und dann hat er sich gedacht, ja, dann leck mich halt, dann äh, kommt da jetzt halt so, ich sag mal,
0: so mein Notfallplan noch rein, ja. irgendwo.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ganz tolle Sache. Also, also ich weiß nicht, ob du noch was hast, ansonsten können wir gerne zum Nö, dann gehen wir rüber Resümee überkommen. Wenn ja. um, ich mal anfangen, also für mich, ich habe echt nicht viele Sachen, die mir eigentlich nicht gefallen haben an dem Film. Ich glaube, ich muss ihn auch noch mal sehen um, wie gesagt, ich ja. war danach ja auch irgendwann recht müde. Ich muss ihn, glaube ich, noch mal sehen, um vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitzuschneiden. Aber mir gefielen fast alle Schauspieler wirklich gut, die da mitgemacht hm, haben. Stimmt. Ähm, mir gefiel, wie das Ganze das Universum ausgebaut hat. Ich mochte den Ton des Films unglaublich gerne. Sowohl das Düstere als auch diese hellen Momente. Wie gesagt, gerade das Are you kidding me? I'm blind! Das, war so, <lacht> das wird mir so, so im Kopf bleiben, diese Szene. Ähm, wir haben eine super geile Vader-Szene gekriegt. Wir haben ein unglaublich cooles Space Battle gekriegt. Also das da kann ja, auch das das der neue Star Trek nicht mithalten. der Das fand ich schon ziemlich cool, diese ganze Beastie-Boy-Szene. Ähm, sehr, sehr schön. Wie gesagt, auch wie das irgendwie mit dem Restlichen dann zusammenfließt, wie das halt so endet, wirklich fünf Minuten vor dem Anfang von Episode 4. es hat mir alles echt so gut gefallen. Einzige ist halt, irgendwo fallen halt dann so ein paar Charaktere vom Tisch. Wäre halt schön gewesen wenn man ein bisschen mehr Zeit mit denen also hätte verbringen können und die vielleicht auch noch ein bisschen besser kennengelernt hätte, bevor sie dann halt gegangen sind. So hat es halt vor allem dann für mich die schauspielerische Leistung dann nochmal ein bisschen wertvoller oder ein bisschen gravierender gemacht, als sie dann wirklich gestorben sind. Ähm, an sich, wir werden in der nächsten Woche nochmal drauf kommen, wenn wir unseren Jahresrückblick machen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn irgendwie reinpacke, aber bisher zählt Rock One generell zum Film, die mir sehr, sehr gut gefallen haben dieses Jahr und ich glaube, ich gebe dem auch 9 von 10, weil mir der wirklich, wirklich gut gefallen hat und ich finde, dass es das eine Geschichte ist, die es auch wert war zu erzählen.
1: Sehr definitiv, definitiv. Ja, dann äh, mache ich direkt weiter. Ähm, tr trotz sage ich mal, dass der Film halt an meinen persönlichen Erwartungen echt vorbeigegangen ist äh, und de dementsprechend, also wie gesagt, mein Hype, der war halt gehypt auf einem echt düsteren Kriegsfilm und äh, ich habe irgendwo einen düsteren Kriegsfilm bekommen, aber mit, mit echt viel Humor drin so und äh, ich habe halt echt schön, weil echt gut gelacht so, was mhm. ich halt nicht erwartet habe, weil meine Dings waren halt anders und äh, äh, trotz alledem, also für, für mich definitiv einer der besten Star Wars Filme, was ja auch schon wieder traurig ist, weil das kam nicht mal jedes drin vor. <lacht> und äh, ja, Klar, im Endeffekt, wenn ich den Film jetzt so in einem halben Jahr noch mal gucke, wenn er dann auf DVD rauskommt so und äh, meine Erwartungen dann ja wieder komplett anders sind zu dem, was ich jetzt habe, äh, denke ich mal, schneidet er bei mir vielleicht sogar noch einen echten Tick besser ab. So, würde ich ihm dann so, ich gebe, ich gebe ihm acht von 10. Also ist schon äh, definitiv einer der, der, der besseren Filme, die ich die, dieses Jahr gesehen habe so. Und äh, ja. er wird wohl nächste Woche auch auf jeden Fall, wenn ich mir die Filme noch mal angucke von von diesem Jahr bei, bei den Tops landen. Wie hoch, könnte ich jetzt auch nicht einschätzen. Da müsste ich mir echt alles nochmal zu müde mhm. Aber ich denke, äh, ja doch, ich, ich gebe ihm 8 von 10. Wenn ich ihn nochmal gucken würde, würde ich vielleicht nochmal anders urteilen. Da würde ich vielleicht auch bei den 9 von 10 landen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ja. wie gesagt, da waren halt so, bis auf diese paar Kleinigkeiten, so waren halt einfach nur meine Erwartung anders. Und äh, deshalb kann ich ihn gerade nicht, nicht so hoch bewerten, weil ich halt was anderes erwartet habe. Ist ja aber jetzt trotzdem definitiv. keine schlechte Bewertung. Ne, eben. Wie ist auch, ist auch absolut kein schlechter Film und äh, ich denke, auch mein Lieblings-Star-Wars-Film, tatsächlich.
0: Vielen, vielen Dank, Garrett Edwards, dass du uns diesen Film gegeben hast. <lacht> ähm, ich mochte schon den Godzilla-Film von vor ein paar Jahren. Ich finde, da hat er schon tolle Arbeit geleistet und ja, umso mehr freue ich mich, dass jetzt auch Rogue One eine tolle Sache geworden ich ist. Ich
1: habe auch Monsters gesehen, fand ich auch nicht schlecht. Das ich ich auch nicht, aber ja, das... Halt, Monsterfilm.
0: <lacht> Horrorfilm eigentlich ein bisschen. Ich muss sagen, da bin ich, glaube ich, eher besorgter um Episode 9 nachher, wenn dann äh, der Colin Trevorrow, Trevorrow, wie auch immer von Jurassic World halt Regie führt. Ja, ich sag mal, Disney hat ja die Hand drüber. so ne? Ja, ich meine, die werden schon wissen, was sie machen, auf jeden e Fall. Aber das Ding ist halt immer nur, weil ich so... Mein Problem ist halt irgendwie, ich mochte Jurassic World, als der rauskam, echt super gerne. den habe ich zweimal im Kino gesehen und fand die beide mal super geil. Ja. Und dann habe ich den so ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie später waren wir bei einem äh, Abend irgendwie mit Freunden zusammen und haben den dann irgendwann reingeschmissen, nochmal, weil die DVD da war und einer aus der Gruppe hatte den noch nicht gesehen. Dann, ja, jetzt lass Jurassic World gucken. Und ich habe den geguckt und gedacht, Alter, ich finde den Film gerade echt nicht so gut. So. Also jetzt nicht mega scheiße, aber jenseits von den Dinosaurier-Szenen, die halt irgendwo ganz cool waren, die Dialoge waren so stumpf in diesem Film. Die Charaktere waren so dumm ja, in diesem natürlich. Film. Und wow, habe ich das so gedacht. Also das Gefühl habe ich halt bei, wie gesagt, wie wir es vorhin schon mit dem Original Jurassic Park erwähnt hatten, der hält halt Stand so derzeit. Ne? Den kannst du auch, ja. auch heute noch gucken. Und ja. jenseits von Effekten ist das immer noch eine tolle Geschichte. So. Und bei, wie gesagt, bei Jurassic World hatte ich das Gefühl, sobald das nicht mehr auf der großen Leinrand ist und ich das Gefühl habe von naja, irgendwie hier passiert gerade echt eine Menge so und, und ich bin gerade so mitgerissen in diese ganze Welt und so, dann bleibe ich halt auf so Effekten, die über einen kleinen Fernseher nicht so wirklich gut rüberkommen und halt einen Haufen schlechter Dialoge und so.
1: Ja, stimmt.
0: Deshalb, ja, ich hoffe, der wird halt dann vielleicht bei Star Wars Episode 9 ein bisschen besser abliefern, aber wie gesagt, du hast definitiv nicht unrecht, Disney wird sich schon was beidenken und die werden auch irgendwie ihre Hand da auch so weit drüber halten, dass das funktionieren kann.
1: Hoffnung zu so <lacht>
0: oder? Gut. Mensch. jetzt haben wir doch wieder ganz schön lange gemacht. Auch dafür, dass Frederik nicht da war. Jo. Aber ähm, nächstes Mal ist Frederik wieder dabei. Ganz sicher. Ja. Ähm, ja wir freuen uns, dass wir nochmal zusammenkommen konnten und noch wer zugehört hat bei unserem kleinen Ausflug in Star Wars Rogue One. Rogue One ist Star Wars Story. Und wir können, glaube ich, nur jedem raten, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, geht rein, das lohnt sich auf jeden Fall, den zu schauen. Und wir sind nächstes Mal wieder da. Und damit ihr das hört, nächstes Mal, in der nächsten Woche wird es unseren Jahresrückblick geben, wo wir ein bisschen aufdröseln, was uns sehr gut gefallen hat dieses Jahr, was uns nicht so gut gefallen hat, was uns überrascht hat, was uns enttäuscht hat. Solche Sachen werden da passieren. Also eher so ein Special-Episoden-Feeling. Und damit man das nicht verpasst, sollte man vielleicht den Podcast abonnieren. Das könnt ihr tun, indem ihr bei iTunes den Onscreen Podcast findet oder auch natürlich bei Soundcloud. Ihr könnt da auch den RSS Feed finden und in euren Media Player der Wahl einfügen und Podcast Playern, die, die es so gibt und die es fürs Handy gibt zum Beispiel. Oder ihr geht auch zur Facebook Seite und abonniert die Onscreen Review. Da könnt ihr dann ähm, auch, mit, auch, auch immer auf dem Laufenden bleiben, denn da werden die auch immer mit gleich gepostet. Und zu guter Letzt auch auf der Website unseres guten Manuels, ähm, die spaceluchadoros.de. Ich habe gehört, da gibt's demnächst noch was Neues bei den Space Luchadoros.
1: Ja, wir haben unseren zweiten luchadoros Tour Podcast aufgenommen, zum Thema Germ Comic Con in Dortmund. Die haben wir besucht und äh, haben uns da mal so, ich weiß nicht, ich schätze mal so anderthalb Stunden äh, alles von der Seele geredet, was es dazu eingefallen ist.
0: Gibt es schon ein Startdatum, wann das so hochgeladen äh, wird?
1: <lacht> Wenn ich Zeit und Lust habe. Das Gefühl <lacht> kenne ich. Ich, ich, ich. ich sag mal zwischen den nächsten zwei Podcasts, also zwischen diesem okay. und dem nächsten Podcast wird es wohl irgendwann kommen. Also ich denke mal
0: so vielleicht um Weihnachten rum. Dann sage ich nur pro Weihnachten. Hört rein in den On-Screen-Podcast, den wir jetzt machen und auch in den Space Doris on tour podcast Immer eine schöne Sache unter dem Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, generell, ich sage einfach mal, wir wünschen euch frohe Weihnachten, frohe Festtage und ja, ähm, eine schöne Zeit, hoffentlich mit Familie. Wir sind nächste Woche wieder da. Macht's gut, bis dann.